2: la force.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, 15h03, on est en direct, on est bien le samedi 11 février 2017 et nous sommes bien dans l'émission numéro 172. Bonjour Eve. Bonjour Charlie. Encore un, un deuxième tête-à-tête, t'imagines Eh oui. Hein. Ouais, on va s'habituer <rire> tous les deux maintenant.
0: <rire> ça va jaser.
1: Hein. J'espère que ça te dérange pas hein, qu'on soit que tous oh, les deux. Hein. Ah? Pas du tout, tu
0: sais bien
1: que j'aime bien ta compagnie. Ah, ben bah, c'est réciproque, tu le sais très bien. <rire> ouais, il y, y a des gens qui vont se dire, ça y est, ils vont finir ensemble ces deux-là. Non, 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 c'est impo... ça sera non, pas non, possible. il n'y a aucune chance. Il a ah, aucune c'est... chance. <rire> Pourquoi je dis ça? En plus, on va parler d'amour aujourd'hui. Eh oui. D'amour, d'eau fraîche, même un petit peu de sexe aussi, ça va, ça, va, ça, va faire, ça, va faire, ça va pas faire de mal. Pourquoi? Parce que dans trois jours, c'est la Saint-Valentin. Eh ouais. Eh ouais, déjà. Je ne vais, vais pas te parler de ça aussi, euh, étant donné que c'est un peu compliqué pour toi en ce moment, là Saint-Valentin. Mais bon, j'espère que tu arriveras à, à, à parler avec moi du sujet.
0: Oui, bien sûr. Bien.
1: Il euh, n'y aura pas d'actu politique aujourd'hui. Parce que, euh, voilà, il n'y a, y a, y avait pas grand-chose, il n'y avait pas énormément de choses cette semaine, donc du coup, il n'y aura pas d'actu politique. En revanche, je vais doubler les actus LGBT, ça, par contre, c'est, c'est c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura donc double euh, deux enfin euh, deux moments d'actu LGBT. Ça va être sympa. C'est bien. Bon. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Niveau associatif, je étant donné étant donné que j'ai pas de nouvelles de mes collègues euh, étant donné qu'ils ne sont pas là pour la deuxième fois mais c'est pas grave donc je je sais, je sais pas vraiment quoi raconter comme nouvelles associatives euh, au niveau des euh, de, notamment du loto c'est là que je me dis que je ne regrette pas d'être absent euh, au loto le 25 février je ne regrette absolument pas du coup aujourd'hui euh, comme ça c'est ça c'est fait au niveau des subventions je n'ai pas de nouvelles non plus, je n'ai pas de reçu de courrier, J'ai rien de spécial, c'est un peu calme en ce moment c'est, c'est l'hiver, donc il euh, faut pas s'étonner qu'il n'y a pas énormément de choses au niveau associatif, euh, qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements et pas beaucoup d'actions, c'est normal, c'est le calme complet pendant l'hiver, notamment chez nous, on est dans le 04, on est dans les un petit, un petit peu dans les montagnes, forcément, euh, on n'est pas non plus en, en grande ville. Donc forcément, on n'a pas énormément de, de de nouvelles. En revanche, il y a un truc qui m'a surpris cette semaine. J'ai eu un, une personne de Manosque qui m'a contacté hier, qui, a, qui m'a parlé euh, ouvertement et qui m'a dit euh, que serait, ça serait bien dans le 04 que ça bouge un petit peu. Voilà. il trouve que, ça, que c'est plat, que c'est calme que c'est, euh, que c'est euh, pas vivant ça manque de, de, de mouvement, il n'y a, y a pas de bar il n'y a pas de discothèque, il n'y a rien et il m'a demandé euh, bah, qu'on, qu'il faudrait qu'on fasse euh, quelque chose euh, dans le 04, sauf que je lui ai répondu comme ceci, parce que bon, il ne faut pas s'attendre à ce que moi je fasse tout euh, dans le 04 je ne peux pas faire toutes les choses tout seul j'ai répondu que ça serait bien que toutes, euh, que toutes les personnes habitant dans le 04 s'y mettent, ense- et s'y mettent euh, ensemble quoi qui, qu'on mette un point d'honneur que tout le monde, tout le monde s'y met, tout le monde participe, tout le monde s'engage, tout le monde bouge, tout le monde voilà. Moi, j'invite tout le monde qui habite dans notre département, dans le 04, à bouger, à militer, à, 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 ne, à ne plus être isolé chez soi, à ne pas se cacher et qu'on fasse quelque chose ensemble dans ce département, tranquillement <rire> mais sûrement. Voilà, parce que non, parce que je viens contacter hier Madame manosque et ça m'a, ça m'a un petit peu touché cette histoire donc voilà. Allô. Oui, bonjour c'est... Ah, c'est, c'est, Angélique, c'est Angélique qui est là. Bonjour.
4: Bonjour. Comment tu vas Ça va très bien, et vous
1: Pour l'instant, ça va, moi, personnellement.
4: Bon, bah, alors, c'est l'essentiel.
1: <rire> voilà, ça s'était... Est-ce que bah, tu bien, Angélique, parce que j'étais partie sur les nouvelles associatives et t'es, comme tu es la seule à pouvoir parler du loto, est-ce que oui. tu as des nouvelles à, à nous communiquer Alors, le loto,
4: pour l'instant, se déroule euh, à merveille. Mm-hmm. J'allais encore chercher des lots euh, toute cette semaine. C'est bien. On a eu euh, Brico Dépôt qui nous a fait euh, un lot de 39 euros du... pour une ponceuse. D'accord. J'ai eu des lots pour un paralysme, un nettoyage extérieur et extérieur de voiture. J'ai de la... des bons alimentaires qui sont en train d'arriver et j'ai des restaurants aussi.
1: Dari, tu as des restaurants, des bons de restaurants ou... C'est quoi, c'est des oui, bons Oui, des de...
4: restaurants pour aller manger pour deux personnes ah, et tout de bon. Hein.
1: bon, ben, ça va, ça se passe bien pour les lots finalement. Voilà,
4: j'ai eu, euh, J'ai acheté... On a acheté une bâche ce matin euh, pour faire l'inscription de la, du loto. D'accord. Euh, j'ai, voilà, et puis, j'ai eu des cartons, j'ai eu des cartons
1: par le comité. Alors ça, à... alors, ça, c'est officiel, nous avons les cartons. C'est, oui. Euh, d'accord. Donc, ça, c'est, ça, c'est dit, ça, c'est fait, il n'y a plus de problème. Parce que, comme je n'ai pas de, de, de courrier officiel comme quand on a droit aux cartons, c'est pour ça que ça me, ça me surprend, donc. Euh... Voilà,
4: non, non, mais ils nous les prêtent volontiers. Oui. Il n'y a pas de souci. Euh, ça me dit, ils viennent nous les passer en même propre et tout, voilà.
1: Ah ben, on, on remercie, dans ce cas, le comité des fêtes de, de, de pour ce, pour ce geste.
4: Voilà tout ça. J'ai, euh, plein dedans. On encore, euh, on va encore chercher cette semaine tous les lots parce qu'ils sont en train de tout au le long les regrouper. D'accord. Et puis on a notre bâche qui est à la maison, qui est chez moi ici.
1: La bâche euh, au format que je, qu'on a parlé ensemble.
4: Format. Alors celle-là, je l'ai pris. Elle fait 2 mètres sur 3 mètres.
1: 2 mètres de largeur, 3 mètres de longueur, c'est ça Voilà. 2 mètres de largeur, il va falloir couper en deux, hein, parce que 2 mètres de largeur… Voilà, je euh...
4: pense aussi, qu'on on voit, il <rire> y a des œillets pour qu'on puisse accrocher sur les, les bar- la barrière. quoi. D'accord. Il y a tout, tout, tout. Elle est très, très solide, très épaisse.
1: Petit rappel, c'est dans 15 jours, hein, le, le loto. Hein ça va vite. Hein,
4: euh... Et oui, sauf que j'ai demandé à Lionel s'il pouvait me faire parvenir des flyers euh, pour que je puisse les sortir à M- en, en 3. Oui. c'est toujours rien il ne savait pas peut-être qu'il voulait l'annuler la alors
1: voilà. on en a parlé mercredi parce que j'étais chez lui mercredi euh, apparemment il y a Daniel qui va s'y mettre dessus euh, qui va qui va faire des propositions d'affiches, parce que lui, lui en, est en ce moment vous savez qu'il n'a pas trop le temps vous savez pourquoi mmh. euh, il a des soucis personnels en ce moment euh, normalement Daniel devrait s'occuper à faire l'affiche et euh, en principe ça devrait euh, arriver dans la semaine de toute façon, de toute façon vous savez que l'affiche à poser sept jours avant l'événement hein, donc euh, on ne voilà. peut pas faire avant euh, donc il euh, n'y a plus qu'en fait vous avez toute la semaine prochaine pour faire l'affiche, hein, de toute façon.
4: Voilà, non mais c'est bon parce que même au pire des cas j'ai demandé tu sais parce que vu que sur les euh, on voulait faire l'inscription tu sais euh, pas, l'inscription il voulait faire Lionel
5: mm-hmm.
4: et par contre je lui ai demandé pour cette année au pire des cas ce qu'on pourrait faire éventuellement c'est mettre le gros logo c'est tu sais, que de l'association société quoi bien sûr le plastifier oui faire joli à la découpe et le mettre sur la bâche avec du scotch bien transparent et bien appliqué pas pour que l'on voit qu'il y a de traces
1: d'accord ok
4: voilà après on peut l'écrire à la peinture à la peinture et puis on peut passer une couche de peinture blanche euh, éventuellement pour faire plusieurs euh...
1: c'est lavable ça peut ça peut oui 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 oui, oui. donc on peut enlever c'est l'écriture de... qui est dessus en fait voilà. Oh, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bien, finalement. Parce bah, que,
4: quand, pour 29, moi, je te le dis honnêtement, pour 29,99€, ça vaut le coup, bon, hein. ça
1: vaut le coup. Bah, ben, merci, Angélique, bravo. C'est, il ouais. fait, c'est, c'est, bien ce que tu as fait. Euh, heureusement que tu es là. Je tiens à te dire, parce que, euh, pendant l'absence de Lionel, je crois que tu fais beaucoup de choses en ce moment, et, euh, et, et, par contre, il y a
4: Gisèle aussi qui m'a appelé, parce que j'ai prévu Lionel, Gis- mais je Gis- pensais qu'il allait t'en toucher deux mots.
1: Alors, je rappelle, je rappelle qu'on est à la radio. Et donc, Gisèle, pour ceux qui savent pas, c'est la, personne qui est à la
4: mairie.
1: Voilà, exact.
4: Euh, elle m'a dit que par contre, on n'avait pas la radio. C'est pour les micros. Bien sûr. Alors, du coup, elle m'a fait remplir un papier. Oui. J'ai marqué ton nom et tout bazar. Je ne
1: serai pas là, donc vaut mieux. Euh, vos mieux. <rire> je ne serai pas là, Oloto, donc il faut que tu mettes Lionel.
4: <rire> bon, mais moi, elle m'a dit le président.
1: Bon. Ben, oui, mais comme Lionel est coprésident. Euh,
4: voilà. Sur... Et euh, du coup, alors, j'ai mis mon numéro de portable aussi parce qu'ils vont venir nous expliquer. Euh, et celui-là de Lionel, je crois, je ne sais plus lequel j'ai mis. Et ils vont venir nous expliquer comment on fonctionne pour les micros, pour la sono et tout bazar.
1: D'accord. Donc, les micros, c'est à nous, finalement, de, de nous les procurer euh, sur place. Non, alors.
4: non. C'est la, c'est, le, c'est la mairie qui les procure. Mais vu que nous, là, quand on a demandé la location de la salle, oui. on n'a pas demandé la sono.
1: Mais je croyais que cette, la sono était incluse, ça C'est ça que je comprends pas.
4: Voilà. Alors, du coup, j'ai rempli un papier. J'ai tout ici. Et que je remettrai tout en même propre à Lionel. Voilà. Ou toi, toi, en cas...
1: Ah ben, moi, non, c'est sûr que non, donc euh, c'est impossible pour moi, donc je, je dis d'avance, moi, c'est impossible. Voilà,
4: voilà. alors j'ai tout ici, euh, ne t'inquiète surtout pas, mm-hmm. je, je prends les choses en main pendant que Lionel euh, règle ses petits problèmes. Oui. Et puis après, ben, on est partant, on a les graines de maïs, on a les, le maïs aussi.
1: Oui, pour ceux qui n'ont, pas, qui n'ont pas de jetons, c'est très bien.
4: Voilà, j'ai tout. T'inquiète pas
1: Donc le loto va ah. bien donc, on, donc c'est la nouvelle Qu'on peut dire aujourd'hui Parce que c'est vrai Que depuis euh, deux semaines On s'inquiétait beaucoup là-dessus Là aujourd'hui Ça progresse vraiment bien Et donc on peut dire Qu'aujourd'hui bah, Que le loto va, va avoir Vraiment vraiment lieu Dans 15 jours Il n'y a pas de souci Là-dessus en fait Non pour
4: moi, il n'y a pas de souci. puis ça continue encore d'arriver, et puis et ça continue, ça continue.
1: En tout cas, j'espère que ça va marcher, je ne sais pas combien de, combien de personnes en aura, mais en tout cas, pour, nos, pour un premier loto, je pense qu'on peut se féliciter de, de, de ce qu'on a en notre possession, parce qu'on n'a pas, pas de moyens, on n'a pas de subvention, on n'a rien pour se procurer des lots, et je trouve ouais. que, par, et on peut se remercier surtout les commerces, euh, les commerçants, que ce soit de Sisteron, de que de digne et de Gap, euh, ouais. de, qui nous, on, on, comme je l'ai dit, on les citera de toute façon en, en guise de remerciements à la radio après le loto, euh, on les on les citera tous, il euh, n'y aura aucun problème là-dessus,
4: voilà. et
1: on peut les remercier à l'avance en tout cas pour leur gestes parce que c'est quand même grâce à eux que notre loto aujourd'hui a lieu, il faut quand même le dire. Oui. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Alors Avant de, de passer à, à la pause, je, alors je, je change de sujet, hein, je, on, on, les nouvelles associatives, ça s'est dit, ça s'est fait, concernant les nouvelles associatives à, par, à partir de maintenant, vous les fournissez sur Facebook, parce qu'à la radio après ça ne sera pas possible. Voilà, parce que samedi prochain, il n'y aura pas d'émission. Okay. Euh, autre chose, y a, euh, il s'est pas, y a eu un sujet, que parce qu'il n'y a pas d'actu politique aujourd'hui. Je suis tombé sur un sujet euh, assez euh, assez émouvant, assez poignant. C'est une histoire d'une travailleuse pauvre qui est en grève de la faim. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, euh, Qui a, ça se passe à Auxerre. Non, vous ne connaissez pas cette histoire Non. Alors en fait, elle s'appelle Aurélie, elle est travailleuse pauvre en grève de la faim et la CAF lui a dit qu'elle était bête d'aller travailler. Première nouvelle. Donc, elle gagne trop pour toucher les aides sociales, mais pas assez pour vivre. Donc, depuis le 6 février, une jeune Auxerroise de 27 ans est en grève de la faim pour dénoncer sa situation. Elle gagnait plus quand elle restait chez elle à garder ses enfants qu'aujourd'hui en travaillant. Et loin de se plaindre, elle se dit se battre pour toutes les familles dans sa situation. Donc, elle s'appelle Aurélie Barbeau, on peut, on peut la citer. Elle a 27 ans. Elle vit à Auxerre, qui est dans Lyon. Elle est mariée. Elle est mère de deux enfants de 6 et 2 ans et elle est en grève de la faim depuis le 6 février, et elle campe aussi. Quand elle ne travaille pas, devant la mairie d'Auxerre, avec des pancartes, avec comme slogan, je vais vous citer le slogan, elle a dit « Je veux avoir le droit de travailler, tout simplement. » Et car depuis elle a, qu'elle a repris un emploi à temps plein, elle a perdu des aides sociales et n'arrive plus à joindre les deux bouts. Alors, elle a dit ceci « Avant, avant, quand je travaillais à mi-temps et que mon mari était étudiant, entre mon salaire et les aides à la CAF, on touchait à peu près 2000 euros. » Et là, depuis qu'on travaille tous les deux à temps plein, moi, dans une boulangerie, et lui, comme clerc de Notaire, on n'a pas assez pour vivre. Donc en décembre, son salaire était de 1259 euros et le mien 1143 euros. J'ai eu dimanche matin sur mon compte CAF que je n'y ai plus remboursé que de 290 euros par mois pour la garde des enfants par une assistante maternelle. Le salaire de la nounou est de 1048 euros, tout de même. hein. Et quand vous enlevez les aides de la CAF, il reste donc 800 euros à notre charge. Vous rajoutez les factures et le loyer, il ne nous reste plus rien pour vivre alors qu'on travaille. Si je restais chez moi pour garder mes enfants, même sans aide et avec le seul salaire de mon mari, on aurait plus d'argent. La CAF et la mairie d'Auxerre m'ont dit mot pour mot, comme ça, vous êtes bêtes tout simplement d'aller travailler. Donc, et eh oui, aujourd'hui comme ça, on touche plus d'argent à rester chez soi. Mais moi, je ne veux pas être comme ces gens qui travaillent quelques mois par-ci, par-là pour toucher des assédiques de Pôle emploi. J'adore mon travail et je veux le garder car je m'épanouis dans ce que je fais. Quand on a vu le virement de la CAF de seulement 290 euros la semaine dernière, on a cru une erreur. Quand on a appelé lundi et qu'ils nous ont dit qu'on serait désormais remboursé seulement à hauteur de 290 euros, je me suis dit « comment on va s'en sortir ?» D'un coup, je me suis dit « j'arrête de manger, il me coupe l'appétit, j'arrête de manger, que ça arrive en plein en plus dans l'affaire Pénélope Fillon, ces gens qui brassent autant d'argent que que pendant que nous, travailleurs, on crève la faim, ça m'a coupé l'appétit. Mon père m'a toujours dit « si tu n'as pas décidé d'agir, tu n'as pas à te plaindre. » Donc j'ai décidé de ne pas subir en silence. Mais je ne pouvais, pouvais pas me contenter de, de faire la grève de la faim et de rester chez moi. C'est comme ça que j'ai décidé de faire mes pancartes et de me mettre devant la mairie depuis mardi matin. J'y suis pendant mes jours de repos. Le maire a fini par accepter de me recevoir mardi prochain. Il attendait certainement de voir si ce n'était pas un canunard et si j'allais tenir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette affaire Est-ce que vous trouvez justifié ce que son, sa démarche Oui
0: ben oui, oui parce qu'il y a pas mal de personnes, moi-même, je suis dans le, dans le même cas, même si je suis en Belgique, mais voilà, je suis aussi avec un revenu précaire, euh, euh, on doit payer tout le temps pour les enfants et on s'en fiche, euh, voilà, que tu, tu, tu n'y arrives pas. C'est, ah, mais si vous ne payez pas, comment ça se fait, madame Il faut payer,
1: Bon, en tout cas, c'était une affaire que je voulais partager parce que j'ai trouvé ça touchant. Et puis, en plus, elle a raison, elle la pas avec l'histoire de peine aux clients qui nous tombe dans la figure en ce moment. Eh bien quelque part elle a pas tort. Bon, elle a pas trois. Je veux dire, à la fois elle a pas trois semaines parce qu'elle a quand même des revenus, sauf ce que pas beaucoup ont. Mais à la fois elle a pas tort sur le fond dans le sens, euh, dans le sens avec l'affaire Pénélope Fillon euh, qui se, qui se procure, je sais pas combien d'argent à droite à gauche ici et là. Donc elle s'est dit bon ben pour euh, par rapport à cette affaire, ben, je fais grève de la faim, parce que euh, et quelque part elle a pas faux. Voilà, c'était sur cette, c'était pour ça que je voulais euh, que je voulais euh, partager ce sujet. On va faire une pause d'entrée. Mmh. Je vais mettre le nouveau Kenji avec Macalina. Voilà le ouais. titre. Okay. Et on se dit à tout de suite. Pour okay. la suite. Yeah. Sur Gapri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 15h22. Voilà, on est en direct, tranquille. Ah, sans transition, tranquille, en direct. Sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Chers amis, nous allons parler d'amour aujourd'hui. On va parler de Saint-Valentin. Ouh, comme, c'est, comme c'est mignon. Ça, ça nous change un petit peu de, de, de ce qu'on avait fait comme, comme émission. Mais, mais ce n'est pas si mal que ça, parce qu'on va parler des signes de rencontre. Donc, il y aura aussi un petit peu de prévention quand même aujourd'hui. Alors, j'ai posé une question. Déjà, préférez-vous être en couple ou rester célibataire euh, Pour l'instant, moi, célibataire. J'ai pas dit êtes-vous, hein, j'ai dit, euh, j'ai dit préférez-vous être en couple ou, ou être célibataire. Est-ce que tu préfères être en couple ou est-ce que tu préfères être célibataire, Miss Eve Célibataire. Ah ouais donc du coup, en couple, non, ça t'intéresse plus. Ah, tu me, dis, tu me diras pourquoi alors. Miss Angélique, je sais que tu es en couple, mais est-ce que, tu, euh, est-ce, que tu te sens, est-ce que tu te sens mieux en couple ou est-ce que tu te sens mieux quand tu étais célibataire
4: Honnêtement, on est sur la terre.
1: Oh punaise, Laurent, si t'es à côté. Non,
4: il
1: n'est pas là, il est chez son frère. J'en profite. Oh punaise. Oh, là, là. Alors, s'il écoute en podcast, je vous raconte pas parce qu'en plus, en plus, tu sais que son frère a les moyens d'écouter en podcast, hein, donc. Oui, euh, sais, vois, peut-être,
4: c'est et peut-être. En
1: plus, nous écouter en direct en ce moment. Donc, si jamais et si jamais la, euh, la neige, je t'envoie d'ailleurs des bisous, cher, euh, cher Eric. Donc, d'ailleurs, à ce moment, à ce propos, je tiens à rappeler que vous pouvez nous joindre en direct à la radio. Alors, un sur euh, sur Skype. Avec Radio, ça c'est notre profil, ou alors par téléphone 04 86 15 44 45. Voilà, pour ceux qui, qui, qui veulent nous rejoindre en direct, n'hésitez pas. Alors, pour Miss Angélique, revenons nous, moutons. Tu préfères être célibataire, pourquoi
4: ouais, Parce qu'on a plus, euh, on a la liberté, on s'éclate un peu plus, il n'y a pas des contraintes, on dit ouais, bon, bah, il faut rentrer à telle heure parce que tu as le mari ou tu as les gamins.
1: Alors, je vais vous dire une chose. Parce que je suis un peu, je suis un peu bien placé pour le dire actuellement, tu vois. Euh, est-ce que c'est mieux être en couple ou être célibataire C'est vrai qu'être en célibataire, as plus de liberté, puis t'es tranquille, tu fais ce que tu veux, etc. Mais t'as un manque quelque part. Je veux vais, je vais dire, comme tu sais, quand es séparé de, 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 d'une personne depuis un mois, un mois quand même, ça fait qu'un mois aujourd'hui qu'il est euh, qu'il est pas là, hein. euh, et que et que je me dis. Je me dis, euh, voilà, quoi, il y a quand même un manque à côté. C'est la, le, le célibat, c'est vrai que c'est, c'est de la liberté, c'est euh, le, tout ce qu'on fait, ce qu'on veut, etc. Mais voilà, il y a quand même ce manque affectif à côté qui que, que tout le monde, que chaque être humain a besoin quelque part. Alors c'est là qu'on se dit, euh, il vaut mieux être en couple, ou est-ce qu'il vaut mieux être célibataire, ou, euh, ou alors, euh, pour combler le manque affectif, est-ce qu'il faut faire du sexe Oups, Miss Angélique
0: pas que le sexe euh, comble un manque affectif,
1: tu sais. Eh bien justement, c'est un petit peu le débat d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, d'ailleurs, notamment sur les sites de rencontres. Ouais. Bah oui. Les sites bah, de... euh, quand il oui. euh, y a des sites de rencontres, vous regardez, euh, les, la plupart des gens, c'est, ils recherchent du sexe et ils recherchent pas d'être à à être en couple. Il y en a, ça, a trois qui, c'est
0: pas tout, le cas de tout le
3: monde.
1: Hein. Eh ben regardez bien. Regardez bien, notamment chez les Gears, ça je, je préfère pas inventer, mais regardez bien sur les sites de rencontres et euh, recherches, souvent du sexe, je vous le dis franchement.
3: Mmh.
1: Alors, dans la vie amoureuse, vous avez quand même deux choix possibles, donc le célibat ou la vie de couple. Alors, ou non, ou vous êtes. Vous, avez en, vous en avez plutôt trois en réalité, parce que si vous avez aussi. Vous pouvez aussi vous mettre à la recherche de l'amour, tout simplement. Alors, tous les célibataires ne sont pas les, dans la même catégorie. Certains d'entre eux veulent tout trouver la perle rare et vivre une belle e- une belle expérience, tandis que d'autres ne souhaitent pas être en couple et préfèrent n'avoir aucune attache avec quelqu'un d'autre, soit à cause d'un passé douloureux, soit pour se sentir libre. Je pense qu'Eve, était dans cette dans cette catégorie là, si je me trompe pas, n'est-ce pas ouais. Tu as le droit, tu sais que tu as le droit de t- de tout dire. Eve, t'as pas besoin, de, t'es pas obligé de le cacher. Euh, tu peux dire tout ce que tu ressens, y a aucun problème. Alors pour beaucoup, cela peut sembler inimaginable. Rien que le fait de penser être seul leur fait froid dans le dos, ça c'est vrai. Et ce sentiment est si beau, si puissant que vous ne pouvez pas comprendre le fait que des hommes ou des femmes ne souhaitent pas leur, euh, le connaître, le partager. Oui, mais l'amour peut aussi être très dur et vivre une expérience malheureuse, par exemple, peut totalement changer votre vision de la vie. Il est donc légitime de se demander parfois s'il est préférable de trouver l'amour ou bien de rester célibataire, quitte à... à être considéré comme un célibataire endurci. Et si vous vous posez cette question, eh bien, on vous propose de peser le pour et le contre avec des éléments présents dans cet article, je vais vous vous dire tout ceci alors est ce que vous avez vous des avantages du célibat donc euh, je, moi j'en ai donné un tout comme angélique on a parlé de la liberté est ce que vraiment être célibataire on se sent libre d'un
0: certain côté oui parce que moi je peux si je sors euh, je pas dire où je sors euh, si je vais sur internet euh, j'ai pas de compte à rendre euh, si quelqu'un m'écrit euh, en entendant c'est qui hein, c'est encore pour te draguer ah, si. Mmh. Euh, euh, voilà, oui, oui, c'est, 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 moins, c'est moins pressant, c'est moins, c'est moins de crise, voilà. C'est... Alors que moi, quand, quand, quand j'étais avec elle, j'ai, je, je ne l'ai jamais trompée, j'ai toujours été fidèle, euh, j'ai jamais dragué euh, par message euh, quelqu'un d'autre. Euh...
1: Là, je crois que tu, dé, tu, tu déviens un peu le sujet, on ne parle pas de la fidélité, là, on parle de la liberté. C'est-à-dire, est-ce qu'en étant célibataire, on est vraiment plus libre qu'être, qu'être en couple
5: Oui.
1: Okay. Bon, pas personnel. Sachant que lorsqu'on est en couple, tout n'est pas rose. Tout n'est pas toujours rose, de toute façon. Et on doit faire des concessions régulièrement, comme entretenir la flamme. Et parfois, on ne peut pas faire tout ce que l'on voudrait. Ou en tout cas, on comme on l'entend, car il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. Donc, il est vrai que l'on associe le célibat à la liberté. C'est ce que je viens de dire. Vous ne rendez de compte à personne. Vous ne pouvez pas vivre de chagrin d'amour car vous n'êtes pas attaché à un homme ou à une femme par par des sentiments amoureux. La vie de couple n'a rien de parfait et il ne faut donc pas l'idéaliser pour autant. Il y a des disputes, des désaccords et c'est cela que vous souhaitez éviter en restant célibataire. Moi, je suis pas tellement d'accord parce que célibataire, ça ne va pas échapper aux disputes. hein. Vous ne voulez pas d'un partenaire et qui vous dicte votre vie et vous empêche d'agir comme bon vous semble. Ah Êtes-vous d'accord avec ça Oui est-ce que, un partenaire vous, euh, forcément dicte votre vie? Aïe. Ben, oui. C'est dur, c'est, c'est, là, c'est une phrase qui dure, qui est dure, là, je vous Aïe. C'est pas facile comme, comme, comme sujet, hein. même pour moi, je vous le dis franchement. Est-ce qu'on vous empêche, est-ce qu'on vous empêche d'agir comme bon vous semble?
4: Moi, j'agis. Comme bon ça, moi, j'ai pas à recevoir d'ordre, même si je suis en couple, même pas de Laurent.
1: Mmh. Mais j'ai encore.
4: Fait, euh, même j'aurais à recevoir d'ordre de personne. Mmh. À part de mon supérieur de boulot, ça c'est pas pareil.
1: Ah oui, mais alors on, on fend pas l'amour et le travail, s'il te et plaît. Puis non
4: et puis même, j'ai pas besoin de ces conseils à lui là, qui se regarde pour lui, hein. merde. Ouais.
1: D'accord. Ça, ça, promet. <rire> elle promet la démarrage. Joyeux Saint-Valentin, c'est dans trois jours. Elle, 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 va, être, elle va être sympa, la, euh, la journée, je le sens bien. Oui, c'est vrai. Alors, si vous avez un projet ou un rêve, on peut, on, vous pouvez l'atteindre sans avoir besoin d'attendre le consentement de la personne qui partage votre vie et que vous pouvez voir comme un frein à votre bonheur. Vous pouvez décider de vos projets seuls. Sans, si, sans qu'il soit refusé par, vos, par quiconque, ni par votre conjoint d'ailleurs, ce qui peut en effet devenir frustrant lorsque c'est votre moitié qui tente de vous dissuader. Tadam Est-ce que ça vous est arrivé, ça Non. Non. non, non. C'est... Vous êtes sûr Même jamais dans votre vie Mon ex mari mais
0: Nathalie, non.
1: D'accord. Ah oui, non, oh. j'ai dit, dans, ta, dans heureusement que, Eve, je t'ai parlé dans ta vie, j'ai pas forcément parlé de ton dernier ex. Ouais. <rire> donc, euh, je t'ai parlé dans ta, dans ta vie, euh, dans ta large vie, on va dire. Voilà, donc tu l'as vécu, ok. Alors, sans oublier un point important, vous n'avez pas resté fidèle en étant célibataire Euh, oui. Bah oui. <rire> Donc, c'est un petit peu ce que je t'ai dit, Eve. il n'y a pas très longtemps, si tu, tu, si tu t'en souviens. Donc, votre sexualité ne regarde que vous, ça je tiens à le redire aussi, et si vous parvenez à séduire facilement, vous pouvez multiplier les conquêtes ou découvrir de nouvelles expériences. Se mettre en couple et vivre une relation amoureuse implique de rester fidèle si vous êtes véritablement sincère dans vos sentiments et que vous respectez votre moitié. Sauf que, dans notre génération actuelle, respecter sa moitié... C'est rare, hein il y en a, il, ah. ben, Disons qu'il y, en a, il y a beaucoup de tromperies euh, par-ci, par-là, partout. Hein, donc, euh...
4: Moi, pour l'instant, ça va. Ça fait huit ans, Tu ne jamais trompé.
1: Et toi, tu l'as trompé En 8 ans Oui. Non. Oui. Regarde-moi dans les yeux, tu l'as trompé non. non, très bien. <rire> non, parce que je ne même rien dans les yeux, parce qu'elle est, euh, elle est en cam. C'est pour ça que je vous dis ça. Eve. non, tu sais très bien. Je te le répète encore. Tu, euh, tant que tu, quand tu n'es pas en couple, tu n'es pas, tu n'as, tu n'as, tu n'as trompé personne. Ah Non,
4: c'est oh. pas en couple,
1: non. Non, parce qu'elle a une histoire euh, un peu euh, spéciale en ce moment. C'est pour ça que je dis ça, parce que elle est. Bah, je
4: pense euh... très fort à toi, Eve.
1: Et ouais. et du coup, euh, comme euh, voilà, tu peux, on peut le raconter si tu veux, Eve, cette histoire. Oui, tu
5: peux le
4: dire.
1: Euh, a... C'est-à-dire que voilà, il y a une période, elle a été séparée de sa conjointe. Mmh. Parce qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre Et du coup elle était devenue pour moi célibataire Elle était séparée avec sa conjointe Et donc elle bien sûr En tant que célibataire elle, elle a accouché avec une personne Est-ce ah, que ouais. pour moi est-ce que, La question elle, se pose Est-ce que c'est trompé son sans, sans, sans expert partenaire Non Parce que son ex-partenaire est revenu deux mois après en disant qu'elle a trompé Ben
4: non si elle est partie Qu'elle a, elle était célibataire Elle n'a pas trompé
1: ben, C'est ce que je suis en train d'expliquer donc, Eve, tu n'as rien à te reprocher, je te Ah le
0: non, pas du tout. Et là, elle est repartie avec l'ex-hôtel qui m'a quitté la première
1: fois. Eh bien, de mieux en mieux. Vive Saint-Valentin <rire> Et puis, hein, ça va être, c'est quoi Ça va être une Saint-Valentin à plusieurs avec elle ou pas <rire> Ça va être combien de conjoints à Saint-Valentin Non. Je sais pas. Tu sais pas. Puis en même temps, ça ne nous regarde pas. C'est ce, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Alors, question. Est-ce que connaître le bonheur en étant célibataire, c'est possible bon. Explication. On est en plein Saint-Valentin. Est-ce, qu'on, est-ce que le fait d'être célibataire, on, peut, on, est, on peut, forcément, on ne va pas être heureux pour la Saint-Valentin Est-ce qu'on peut connaître le bonheur en étant célibataire, même à la Saint-Valentin, par exemple
0: bah Oui, tu peux fêter ça avec des amis qui sont aussi célibataires. Euh, voilà, c'est pas... Une fête que tu dois forcément fêter avec un amoureux. Si tu es célibataire et voilà, tu as d'autres amis célibataires, pourquoi pas faire une fête ensemble, un bon dîner ensemble, euh, voilà, s'amuser ensemble.
1: Alors, je vais expliquer quelque chose à me dire si vous êtes d'accord. Donc, en amour, en amitié et même au travail, nous recherchons toujours le moyen de nous épanouir du mieux possible. Donc, on ne va pas se méprendre pour autant parce que ce n'est pas d'être égoïste non plus que de penser ainsi. Et après tout, il est tout à fait normal de rechercher son intérêt et son plaisir. Mais le célibat et le bonheur peuvent-ils vraiment être liés Ça, c'est une question qu'on se pose. Probablement quand même parce que l'être humain est fait pour être en couple et non pas pour rester isolé. Ça, c'est vrai, par contre. Attention, on ne prétend pas quand même que tous les célibataires sont dépressifs et qu'ils sont malheureux. Il faut quand même le rappeler. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a quand même en France 10 millions de personnes qui sont célibataires Oui. Est-ce que ça, ça vous surprend Non. 10 millions ça veut dire une personne sur six en France est célibataire.
0: Euh, il y a plusieurs cas de figure, soit une personne est veuve, euh, c'est pas forcément suite à un divorce ou une séparation. Mm-hmm. Il faut compter aussi euh, les veufs, les veuves.
1: Euh... Alors. Est-ce que, Alors toutefois quand même connaître un bonheur total sans la présence d'un homme et d'une femme à ses côtés est-ce que c'est possible Il faut réfléchir à cette question et, euh, et est-ce que c'est possible de, de, de vivre sans homme et sans femme vraiment pendant une durée indéterminée Est-ce que c'est possible vous Est-ce que ça vous est arrivé Quel est, alors, Je vais vous poser une question plus simple est-ce que combien de temps vous avez combien de temps le, vous avez vous êtes resté célibataire euh, Moi
0: personnellement, avant de connaître Nathalie, 15 ans.
1: T'as jamais eu de, de t'as jamais eu une personne pendant 15 ans, oh, oui. mais en, en aventure, pas en couple. Non, voilà, c'est ça. Donc, tu jamais été en couple pendant 15 ans, tu as juste eu quoi, des aventures passagères, des Ah euh... oh, ouais. rien de sérieux. Voilà, et toi, Parce que je voulais
0: pas quelque chose de sérieux, c'est moi qui, qui fouillais tout ce qui voulait mener à une relation de, de couple. En
1: fait. Et Est-ce que tu as été heureuse pendant tes 15 ans de célibat? C'est la question qu'on pose, en fait. Est-ce que, est-ce que tu étais épanouie
0: euh, Je ne me sentais pas spécialement euh, malheureuse. C'est au contraire, quand j'étais avec quelqu'un, que, voilà, au bout d'un certain moment, ben, je partais, quoi, parce que je me sentais pas bien.
1: Tu n'es pas tombé en dépression non plus Non. Pendant t'es, tes 15 ans de célibat. Tu vivais avec, il ouais. n'y a pas de soucis pleinement Non, j'ai pas eu de soucis euh, de dépression... Ou pas du tout. D'accord. Et toi Angélique, t'as, même si tu actuellement si tu es en 8 ans en couple, tu as vécu longtemps de Seiba ou pas
4: Non.
1: Non, jamais, tu as toujours été en couple en fait.
4: Ouais, mais bon, jamais sérieux quoi. Je veux dire quand tu te tapes deux cas sociaux, tu as compris le reste hein.
1: Je t'en prie, je t'en prie, des cas sociaux. Ah <rire> mais alors c'est ça que je comprends pas. Si tu dis que tu alors, c'est, c'est con à dire, si tu, si tu juges que ce sont des cas sociaux, pourquoi t'es sorti avec
4: euh, je ne pensais pas au début parce que quand je les ai vus et sur leur figure, enfin, de toute manière, tout le monde se montre euh, talent gay, mm-hmm. euh, fait son petit euh, calimero,
0: tout, tout bien, tout beau. Mais après derrière, bonjour les calvaires. Hein. Mm-hmm. Euh, de toute façon, euh, je crois que c'est dans euh, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus qui disaient que quand on rencontre quelqu'un, on est un petit peu l'appartement témoin. Donc euh, en fait. On se montre vraiment sur notre meilleur jour. Voilà, on
5: montre
0: euh, toutes, toutes les qualités possibles. On est intentionné, euh, voilà, on, on est à l'écoute. Et une fois que la, la relation s'installe, eh bien, on montre le vrai, le véritable soin en fait. D'accord. Et c'est là que, parfois, le bas, le, le bas blesse.
1: Alors, autre question qu'on se pose, c'est faut-il être en couple pour vivre heureux Non. Bonne question. Est-ce qu'il faut à tout prix être en couple pour être heureux dans la, dans sa, dans la vie
0: ça, ferait, ça, dire, ça voudrait dire que 10 millions de personnes en France eh bien, sont hyper malheureux, voire euh, sous antidépresseurs.
1: Si on peut. Sachant que la France est le premier pays euh, qui, qui consomme des, des antidépresseurs, matières, alors mais... euh, donc, tu sais, on ne sait jamais, hein, euh, donc euh, pourquoi pas hein. Qui sait On ne sait jamais, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Mais, oui, euh... mais à mon avis, il y
0: en a aussi qui sont en couple qui doivent prendre des antidépresseurs. Hein.
1: Ben c'est comme. Alors, dans ce cas, je, comme ça sera le sujet de tout à l'heure, je vais vous poser une autre question. Faut-il, faut-il, avoir, faut-il avoir des relations sexuelles tous les jours pour être épanoui
0: Non,
1: je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Bien, ouais.
0: bien que. Euh l'amour euh, faire faire l'amour oui, pas mais faire ça seul on aime. j'ai parlé de sexe
1: j'ai pas parlé d'amour attention parce que euh, relation sexuelle et faire l'amour pour moi c'est deux choses différentes pour moi ah oui bien sûr si je peux me permettre hein, parce que il y-, y en a qui conçoit il y en a qui euh, pour moi qui ne conçoit qui conçoit une relation sexuelle et faire l'amour faire l'amour pour moi c'est l'amour euh, et puis y a- et puis il n'y a pas besoin de faire toutes les euh, si je peux me permettre toutes les, tous les trucs sexuels pour, pour faire l'amour, si je peux me permettre, toutes les, toutes les pratiques sexuelles pour faire l'amour. Murs, non,
0: moi, je Si je peux me permettre. Là on... parle,
1: faire l'amour à
0: la personne que l'on aime, oui. euh, ça a été prouvé scientifiquement que, euh, voilà, se calmer, se faire l'amour, ça lâche, euh, je veux dire, des, des hormones dans notre corps qui procurent un effet de bien-être.
1: Mm-hmm. Tu dis ça par expérience euh... Et. Oui, D'accord. Non, mais il ne faut pas en avoir honte, Eva, ne t'inquiète pas. Hein. Ah,
0: moi, j'en ai pas
1: honte. Très bien. C'est le sujet, hein. c'est un sujet comme un autre, oui. et tous les êtres humains ont, 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 cette, ont droit aussi à être épanouis, si je peux me permettre. Quel que, quel que soit euh, le sexe, quel que soit l'âge et quelle que soit euh, l'orientation, si je peux me permettre. L'amour, c'est de l'amour. Alors, il est essentiel quand même pour son bien-être pour son bien-être de connaître le bonheur en couple afin d'être totalement épanoui de, dans sa vie amoureuse mais aussi dans tous les autres domaines. Mais surtout, il ne faut pas, bien a... sûr, mais surtout il ne faut pas voir d'un mauvais œil la vie à deux, être célibataire et vouloir prendre son temps avant de trouver l'amour ou bien ne pas se sentir prêt à entamer une relation est tout à fait compréhensible. Dans ce cas-là, vous avez raison de rester célibataire jusqu'à ce que vous fassiez la rencontre de celui ou celle qui vous donnera envie de vous lancer. Cependant, et vous l'avez remarqué aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, beaucoup d'hommes et de femmes ont, une ima... ont quand même une mauvaise image du couple et l'assimile à une perte de liberté, à une succession d'interdictions, de disputes et de conflits pour des broutilles. Et pourtant, ce serait réducteur de penser ainsi, et... car ce n'est pas du tout le cas. Donc on va pas se mentir en se disant que qu'on va qu'on va tous qu'on va tous les jours être dans un nuage hein, parce que hein, euh, bonne question non. être en couple il faut pas se faut pas se leurrer. Hein, c'est pas la peine de dire qu'en être en couple la, la vie va être rose tous les jours ça c'est faux hein. les
0: montagnes brues. Oui. Ah,
1: non mais ce que je comprends pas, c'est qu'on dit euh, oui être en couple on, on va forcément avoir des disputes tout ça, mais être célibataire, on va peut-être éviter des, des disputes de couple, mais on va pas forcément euh, éviter les, euh, les, les, les aléas de la vie, quoi. On peut on peut très bien se disputer avec des avis dans son des amis des avis des amis, dans son travail, etc. Donc euh, des disputes, euh, même en étant célibataire, on les euh, on les affronte quand même.
5: oui
1: C'est pas parce qu'en couple tu as des tu affrontes des disputes, en étant célibataire, tu vas échapper à des disputes de, de la vie courante. Je je pas. Pas. Bon, voilà, si je peux me permettre aussi. Euh, pourtant aussi, voilà comme je l'ai dit, Donc on ne va pas se mentir en disant que, qu'on va tous les jours être sur un nuage, car vous allez connaître quelques moments difficiles, mais les moments partagés à deux seront bien plus forts en émotion et créeront de merveilleux sou- souvenirs. Quand vous êtes en couple, on ne se dit pas qu'à deux, on est plus fort Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là aussi
0: Bien sûr, qu'on se sent plus fort, on se dit, voilà, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, qui va me soutenir, euh, qui va m'encourager, qui va, voilà.
1: Il y a autre chose, il y a, en fait, moi, je vois deux choses que, qui sont est, qui est bonnes quand on est en couple. Un, déjà, ce qui est bien, c'est que quand on est en couple, on est, mais, parce que moi, des fois, souvent quand on est en couple, on est souvent différent l'un de l'autre, parce qu'on n'est pas forcément pareil, identique. Souvent, quand on est en couple, je remarque qu'on n'est pas fort, on est deux êtres différents, totalement différents, et justement, on on s'apprend l'un de l'autre pour avancer. Oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, justement, quand j'ai dit à deux, on est plus fort, ça veut dire que être seul, ben, tu tu, tu, t'arrives pas, tandis qu'à deux, t'arrives à plus à affronter les les choses, et et, oui, tu es plus fort à affronter les les, les épreuves de la vie. Et et ça nous renforce quelque part d'être en couple.
0: Et en plus, ça nous complète dans le sens, par exemple, que moi, euh, quand j'étais avec euh, Nathalie, ben, son côté, je veux dire, euh, franc, tu vois. Mm. Euh, moi, je suis, plus, je suis plus calme, je suis plus posée. Donc, elle, elle m'a porté son côté, euh, tu vois, euh, euh, explosif, etc. Je veux dire, euh, et moi, je lui ai apporté le calme. Euh, voilà, on se complétait, je veux dire.
1: D'accord. Alors... Autre problème, c'est qu'il y en a qui ont peur d'être en couple. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, d'avoir peur d'être en couple il me, ah semble, bon, il me semble, Angélique, oui. que, que tu étais dans ce cas-là une, à une période. Oui. Il me semble que tu en av- avais parlé, à une épe- euh, qu'on en avait parlé de la violence. J'avais fait
4: une radio et j'avais dit que j'avais vachement peur d'être en couple parce que je ne sais pas ce qui va t'arriver. Et comment après tu vas le supporter euh... C'est quoi
1: qui te faisait peur
4: ben, d'avancer en fait. D'avoir quoi d'avancer de trou- de d'avancer et de trouver peut-être la personne avec qui je peux parler de certaines choses quoi.
1: Est-ce que c'était quoi la peur d'être heureuse ou la peur de de d'être contrôlé qu'on contrôle ta vie
4: Ben avoir peur de qu'on contrôle ma vie et qu'on me fasse subir ce que j'avais vécu en étant jeune. Oui
1: c'est pour ça qu'on euh, on en a parlé rappelle-toi dans ouais. l'émission donc c'est pour ça qu'on a quand je reparle de ce sujet parce qu'on en avait parlé. Et euh, c'était, euh, c'était, un, c'était uniquement ce sujet-là qui te faisait peur euh, Oui, plus peur. Hein. Plus ça. D'accord. chose qui est tout à fait logique. Et toi, Eve, tu l'as vécu d'ailleurs, ça aussi Oui. Tu as vécu dans le passé. Et ça aussi, est-ce que, est-ce que suite à ce qui t'est arrivé dans le passé, tu avais peur d'être en couple après
0: Mais Au début, euh, avec Nathalie, euh, je me posais la question. Et puis, bon, malgré euh, ces crises de jalousie, etc. Ben, je me disais, non, c'est avec elle que je veux faire ma vie, c'est avec elle que voilà, je vais acheter une maison, construire euh, une famille, euh, voilà.
1: Mais j'ai une question, comment vous pouvez être sûr que c'est la bonne personne
0: Tu bah, le sens en fait. Moi je le sentais, pour moi c'était c'était une évidence, et puis voilà, ça ressemble d'eau.
1: Comment Parce que c'est pas au premier jour qu'on est qu'on, qu'on, qu'on est sûr de la bonne personne. Comment vous À quel moment et au bout de combien de temps vous êtes sûr que c'est la bonne personne
0: je ne crois pas que c'est une question de temps,
1: c'est une question de ressenti. Et toi Angélique, est-ce qu'en 8 ans tu te dis que c'est la bonne personne maintenant
0: Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, oui.
1: Voilà. Et au bout de ça t'a pris combien de temps pour te dire ça euh, Facilement 3-4 ans. 4 ans quand même Ça t'a pris 4 ans pour euh, être Oui, sûr. parce
4: que quand tu voyais où euh, on vivait quand même chez sa mère et que mmh. tu avais la mère qui était là, euh, qui contrôlait comme un gamin de 10 ans, qui lui faisait tout… Mmh. Et quand on a commencé à déménager, à prendre notre envol, c'est pas pareil. Je veux dire, il a été un peu plus autonome. Mmh. Alors je l'ai poussé, je l'ai poussé, je l'ai poussé. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui ben, il fait des choses que personne ne fera à sa place. Quoi.
1: D'accord. Et toi, Eve, comment tu as su que. Parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est... je sais que la, la personne. Toi, c'était Nath. Et comment tu l'as su que c'était la bonne personne oh. ben,
0: euh, Avant que, qu'elle vienne, euh, ils sont en Belgique, on te parlait via Skype, euh, parce on passait même parfois des journées ensemble. Puis elle est venue en Belgique. Bon, on était quand même dans, dans l'incertitude. Et puis, euh, au, je ne sais pas vous dire au bout de combien de temps, mais ça a été quand même assez vite, je me suis dit non, c'est elle que je veux, et personne d'autre. Et ça, c'est d'ailleurs qu'elle est restée en Belgique. Et elle n'est pas retournée dans le sud de la France. Euh, parce qu'au début, elle venait pour 15 jours. Des vacances de 15 jours. Et puis, elle est restée... Euh,
1: moi. Attention, la, ça sent, attention, il y a la question avec les clichés derrière qui vont arriver. Quel est pour vous le, votre être idéal Attention, je sens venir les clichés qui vont arriver. Quel est pour vous l'être idéal Je ne parle non. pas de physiquement, attention, je parle de sentimentalement. Moi, je dis
0: qu'il y en a, peur. ça dépend du feeling c'est comment, euh, notre, état, notre état d'esprit est, est, à ce moment-là
1: aussi. Non, parce que souvent, voilà les clichés dans les, dans les, dans les, dans les, dans les sites de rencontre, par exemple, quelqu'un de gentil, de sincère, de fidèle, de, quelqu'un de franc, de sérieux, qui, qui ne pas, qui ne ment pas. Voilà, qui, qui, ne, qui n'est pas un menteur, euh, qui est fidèle, etc. Est-ce que ça, pour vous, ce sont des clichés, pour vous, que, vous, que, que qui sont dans, dans vos cordes et qui sont dans vos principes, ou est-ce que vous trouvez ça un petit peu too much On espère de
0: trouver une personne qui, qui soit quand même sincère, qui, qui nous soit fidèle, voilà.
1: Faut pas pas bah, Je sais pas, Angélique, demain, ton conjoint te trompe, tu fais quoi
4: ah, moi, la tête de ma mère, je lui, je lui coupe les couilles.
1: <rire> voilà.
4: Et je lui prépare ça qu'il retourne chez sa mère.
1: alors Non, parce que je vais inverser la question. Et s'il te ment
4: S'il me ment, par contre, là, j'aimerais avoir une explication.
1: Ok. Si le... Etc. Tu vois, donc on reste dans les principes, finalement. Donc, les principes-là, tu as, ce sont dans tes principes. Même si ce sont des clichés. Mais par contre, ce qui est dégueulasse, dans les sites de rencontre, il y en a beaucoup qui disent ça, mais qui ne le sont pas. Ouais, parce que c'est pour se montrer ce qu'ils disent. Oui. Je suis, je suis sérieux, je suis fidèle, je, je suis, je cherche l'amour. Puis, hein, le lendemain, que du cul, pardon. Euh... Ou voilà,
0: alors, <rire> c'est... c'est à faire croire que la personne
1: est mariée. Par exemple c'était quoi C'est, c'est quoi que ce que je vois sur la cam J'aimais bien. Oui, mais je te vois. Pourquoi tu Pourquoi ces signes Pourquoi tu as fait ce, ce, ce signe de, de la main Ça veut dire quoi Que c'est faux ce que je dis C'est ça ou, ou, ou j'ai tapé dans le mille qui Parle Lucie. Non <rire> J'ai tapé dans le mille, c'est ça en fait sur un sujet. Eh. C'est ça en fait. Hein.
4: L'adolescente.
1: Ah ben l'adolescent, ils ont le droit aussi de connaître et de s'épanouir aussi. Hein. Ils ont le droit à vivre dans l'amour aussi. Il hein. ouais. faut quand même le rappeler. Parce que, et tiens, juste une bonne question. Tu as commencé à quel âge, Angélique À quel, quel âge t'as eu ton premier amoureux
4: Ouh là Mon premier...
1: Maternelle, pourquoi pas Et en plus, c'est faisable. C'est possible ben plus, en... Parce
4: que ils sont petit, c'est leur amoureux, c'est mmh. si c'est là, voilà. Mmh. Euh, après, amoureux, amoureux, ça a commencé à partir quoi Au collège, quoi.
1: Ah, t'as fait tard, toi, ton premier amoureux, quand même. Ah,
4: moi, oui, moi, je pas le chercher dans... À partir de... Bah, quand je suis un truc au collège, à 11
0: ans. Ouais, c'est un... Et toi, Eve Alors, mon premier amoureux, je l'ai eu à 17 ans.
1: Ouh là là, décidément. Euh,
0: ma première relation sexuelle avec mon mari à 19
1: ans. Ah, c'était vachement tard, Eve, quand même. Ah oui, quand même. Voilà, très bien. Alors, et toi ben, alors, Si je dois parler de, de... Je parle pas de relations sexuelles, parce que ça, c'était tard à 17 ans. Après, j'ai eu des flirts... Euh, j'avais 6 ans.
4: <rire> oh, prétentieux Non, non, c'est sérieux.
1: Et puis et pour être prétentieux, c'était avec une fille, en plus. Oh Il y a eu un petit, des petits bisous avec, avec une fille euh, à la primaire. Ah. Euh,
4: oui. ah tu nous l'avais caché ça ah ben
1: hey, c'est ça c'est ça la radio c'est se dévoiler et dire euh, dire les choses <rire> c'est, c'est, bah oui quoi j'ai dit tout le monde on ne sait pas tout sur tout le monde hein. Alors, la peur d'être en couple, il y a un témoin qui a raconté ceci, vous allez me dire si vous êtes d'accord. « Donc Je ne sais que choisir. Par moment, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé, mais ce sentiment est souvent éphémère. Et finalement, par peur de souffrir à nouveau, par peur que l'on me mène de nouveau en bateau, comme cela a été euh, par le passé, eh bien, je préfère rester célibataire pour le moment. Ça va faire bientôt deux ans que je suis célibataire. Et en même temps, je me sens si bien dans mon petit cocon, toute seule chez moi. » toute seule à moi aussi, et quelque part, je n'ai pas envie qu'on me, détruise, qu'on me détruise cela. Je me sens bien comme ça en ce moment. Je fais un tour de temps en temps sur Mythique, le fameux site de rencontre. Je discute, mais la plupart du temps, je n'ai pas envie de rencontrer en vrai. Ça me saoule. Je n'y vais plus et je m'en porte pas plus mal. J'ai davantage envie de m'amuser avec les copines que de m'encombrer avec euh, un mec, d'un mec, hi, hi, en rigolant, elle la fait, et je ne me sens pas prête. Est-ce que c'est normal d'avoir si peur à la poser ces questions si elle se sent pas prête, elle va pas se forcer. C'est, c'est plutôt ça. Elle a pas, c'est, je pense pas que c'est une histoire d'être prête. Elle a pas envie d'être en couple, euh, c'est tout. Elle n'a pas envie de faire le pas. C'est, c'est un choix comme un autre et qu'il faut respecter. Oui, on dit que la, la vie à deux ne rend pas tout le monde heureux aussi et que les personnes qui craignent et le conflit seraient plus épanouies en restant célibataires, tout simplement. Donc ça, on l'a dit déjà. Euh, concernant, il y a, il y a autre, un autre problème, c'est la peur de l'engagement aussi. La peur de s'engager avec quelqu'un. Eve?
0: Ouais ben moi, je me, j'ai demandé en mariage euh, Nathalie il y a bientôt un an, le mois de mars. Le 18 mars, ça sera un an que je l'ai demandé en mariage.
3: Mm-hmm. Donc,
0: euh, comme quoi, euh, moi qui disais plus jamais euh, me remarier euh, plutôt passer sous un camion trois temps que demander quelqu'un que me ah. D'accepter une demande en mariage, mais là, c'est moi qui ai fait la demande. D'ailleurs, je l'ai surprise parce que j'arrêtais pas de lui dire, oh non, moi je veux pas me marier, Euh, il est hors de question que je me remarie parce qu'elle, elle elle, elle parlait de mariage. Et moi je lui disais non, moi ça m'intéresse plus, Euh, laisse-moi tranquille avec ça. Et euh, et un jour, je l'ai surprise, en fait, euh, grâce à ma fille, euh, je suis partie chercher la bague de fiançailles et et on, on part euh, du mailleur tu es fait ma demande
1: à genoux comme ça ça va me permettre de poser une, encore une autre question Alors, Angélique, Angélique tu vas en prendre plein la figure aujourd'hui ah ouais. <rire> pauvre Laurent, pauvre Laurent c'est pourquoi tu es absent <rire> qu'est-ce que je veux dire au bout de 8 ans pourquoi avoir attendu 8 ans pour, pour, faire, pour, cette, pour, pour cette demande en mariage
4: oh, moi, bah, bah, parce que j'étais contre le mariage
1: tu es contre le mariage mais finalement tu acceptes quand même
4: ben, j'accepte, mais c'est toujours, euh, c'est ma crainte parce que le mariage, t'as pas besoin de te marier pour être heureux, hein.
1: Mmh. Et oui, ça, bon, c'est, après, lui, c'est, c'est
4: lui, c'est autre chose. Lui il veut qu'on se marie pour que je porte son nom de famille. Voilà.
1: Sauf qu'on se marie par amour, pas pour porter un nom, hein. Non,
4: mais bon, mais bon si on se marie, c'est parce qu'on s'aime aussi, je veux ah, dire. Bon. Mais, euh, encore heureux, d'ailleurs. Euh... Oui. <rire> Mais c'est vrai que voilà, moi ça a toujours été non 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 et puis ben...
1: je sens que le jour de mariage ça sent le non, je sais pas pourquoi.
4: Ouais, je sais pas, peut-être que <rire> j'ai envoyé mon chien, se me marier à ma place. Eh
1: <rire> et toi Eve, t'as peur, Tu t'es tu, tu es déjà mariée, non jamais. Ah mais si, je me suis mariée avec le père des enfants. Ah tu t'es quand même mariée et euh, t'as, t'as réussi à sauter le pas comment euh, au mariage Qu'est-ce qui t'a dit euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui au mariage bah en fait, j'avais envie de dire non. D'accord, mais merci. <rire> <rire> Ça, c'est fait, merci. Euh, parce que tu as dit non, en fait, au jour du mariage. Non, j'ai dit oui en plus. Tu voulais en dire temps non, temps mais tu as dit oui. Alors, dans ce cas, pourquoi avoir dit oui si tu voulais dire non On
0: ne rien, j'étais désespérée.
4: Euh... Ça ne plus comment faire, la <rire>
1: D'accord. Voilà. C'est du... En fait, c'était très logique, Evan, sur ce coup-là. Là, tu donnes vachement envie les gens de se marier, là. Se forcer à dire oui pour le mariage maintenant. Ça, c'est beau. Ça, c'est ça, c'est de l'amour. Ça. Non, quand il faut se marier, il faut être vraiment sûr de soi et, en plus, et avoir la bonne personne. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et oui. Donc, il y a quand même. C'est pour
0: ça que j'ai demandé Nathalie en mariage, parce que pour moi, c'était sûr que ce soit la bonne
1: personne. Alors, justement, t'as pas trouvé ça un petit peu rapide? Parce que, au bout de, euh, parce que tu as demandé euh, en mariage au bout de combien de temps
0: Alors, elle est arrivée le 5 décembre ici en Belgique.
1: 2015, hein, je précise, pas 2016. Hein. Oui.
0: Et je l'ai demandé en mariage le 18 mars.
1: Voilà. De l'année dernière. Ouais. Donc, en clair, tu lui as demandé en, demandé en mariage au bout de trois mois. Voilà. Ça va avoue, avoue que c'est quand même... Un peu rapide. Et est-ce que tu penses qu'en trois mois, tu connais assez bien la personne pour, vous, pour, de, pour demander un mariage
0: ben, On vivait non temps ensemble. Euh, voilà, je me disais que c'est avec elle que je veux construire ma vie, etc.
3: Mmh.
1: Alors, je et je
0: Projeter dans le futur avec elle. Et c'est inévident.
1: Alors, je sais ce que les gens vont me dire. Parce qu'il y a des gens, s'ils écoutent sur, en podcast ou en direct, ils vont se dire, mais on fait ce que l'on veut. Il y en a des gens qui déjà qui vont se dire en couple, on fait ce que l'on veut. Il y en a qui ont le, le coup de foudre, qui demandent en mariage rapidement, qui euh, qui font des enfants rapidement et qui, qui et, et dont certains ça dure longtemps. C'est vrai. Il y en a certains que ça marche comme ça et ça est tant mieux pour eux. Malheureusement et dans les dans, il faut quand même être honnête aussi à côté, c'est que souvent de, quand on connaît pas assez bien la personne, on a des mauvaises surprises juste après et surtout pendant le mariage. Donc euh, je pense que c'est pas. Je pense qu'il faut faire. Il faut prendre du temps avant vraiment de s'engager, vraiment de, de, de tout ça. Parce que je trouve que trois mois, je trouve ça très court. Euh, pour vous, est, combien de temps minimum il faut attendre pour, pour demander en mariage Vraiment, quel est le temps idéal pour connaître une personne avant de avant de sauter le pas. Quel est l'idéal à peu près Un an Ouais, moi je pense deux ans. Deux ans alors. Ouais, deux, ouais. ans, deux ans, c'est faisable, hein. Deux ans, c'est pas. C'est... Deux, deux ans, deux ans, c'est pas bien. Deux ans, euh... c'est deux ans, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas si mal que ça, mais au minimum un an, quoi. Mmh. Mais deux, ouais, ans, ouais. deux ans, c'est la bonne moyenne, c'est la bonne fourchette, deux ans. Hein. Donc, euh...
0: Moi
1: je fais deux
0: trois. Après, Nathalie euh, que, que... Que me parlait de mariage déjà en mois de décembre, hein, euh...
1: Bien sûr. Bien sûr, non mais c'est vrai, Je, je, je on, on, on sort avec quelqu'un, demain je demande en mariage. Ben voyons, bien sûr, soyons fous. T'as Angélique qui me regarde là, est un air... Non mais, non mais je te pose la question parce qu'il y en a qui sont comme ça. Rappelez-vous de l'époque, comment ça marchait à l'époque
4: Ah euh, bah non mais ça c'est
1: sûr. Comment ça marchait à l'époque de nos grands-parents
4: ouais, ouais, ouais. Ah bah
1: putain, ouais, ouais c'était même pas la peine. Il... Les mariages forcés, bien. les mariages pff, à, euh, à, la, à, la, à la va-vite...
0: Les mariages forcés, il euh, faut aller aux grands-parents, moi-même. Mes parents euh, voulaient me marier à, à, à deux types, parce que c'est moi qui n'ai pas voulu. Mais sinon, ils préparaient avec mes parents euh, euh, l'entrevue d'un, d'un mariage entre moi et, et, et le garçon des, 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 de, de ces
1: personnes-là. Hein. Alors, si vous comptez réellement construire une, une histoire solide avec celui ou celle que vous venez de rencontrer sans qu'il ou elle ne rencontre cette peur... De l'engagement, je parle. Vous devez lire avec attention donc euh, ce que je vais vous dire. Je ne vais pas lire hein, tout ça. Donc, si beaucoup ne ressentent pas cette peur de se mettre en couple, il faut néanmoins chercher à comprendre pourquoi la peur de l'engagement peut être si grande euh, chez d'autres. En effet, si vous souhaitez vous engager durablement dans une histoire, mais que votre moitié ne l'entend pas de cette oreille, parce que ça peut arriver que l'autre moitié euh, ne le veuille pas, vous risquez de vous lancer dans une relation peu épanouissante et donc de souffrir. Mais avant de s'attacher à cela, il faut comprendre la signification exacte de la peur de la vie de couple, car quand on, on a régulièrement aussi lors de, de des séances de coaching sentimental, parce qu'il y a des coachs aussi là sur ce sur ce niveau-là, donc il y a des coachs il y a des coachs qui ont qui ont croisé des personnes qui ont tendance à faire quelques amalgames malheureux avec d'autres notions, tout simplement. Des hommes ou des femmes ont tendance à profiter de chaque instant en votre compagnie au point que vous passiez des moments merveilleux merveilleux tous les deux. Et intense comme jamais. Malheureusement, malgré de votre bonne volonté, il et elle terminent toujours par vous dire « Je préfère qu'on en reste là parce que je ne veux pas tout gâcher. Tu dois savoir que j'ai peur de l'engagement. » Donc, il y en a qui, qui arrêtent carrément la relation parce qu'ils veulent pas se marier. Tout simplement. Donc, quand j'ai dit, alors, que tu vas-tu aller pas... au bout parce que tu veux pas te marier Vas-tu aller jusqu'au bout
0: <rire> Il y en a qui parlent d'engagement, mm-hmm. comme euh, Nathalie. Mais euh, voilà, qui change de, de partenaire. Je suis désolée
1: aussi vite que son, ce, plus vite que son caleçon. Je t'en prie. <rire> <rire> je t'en prie quand même. Non mais, mais non, tu vois, plus je, plus ça plus pose plus. la question angélique parce que ça fait quand même huit ans de couple. Mais vas-tu aller au bout avec cette histoire hey, de mariage pas. quoi Parce que non, parce qu'il y en a qui, il qui, 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 y en a qui, qui, arrêtent les couples à cause de, de, de la peur du mariage.
4: Non, peut-être que j'irai, mais
1: ça a été réfléchi
4: Ouais. Ouais. Bah, en Murement. fait, ce si que je préfère, je vais aller jusqu'à la mairie, je vais dire non, il y a
1: compté la fête. <rire> tu veux faire une fête sans mariage, toi Non. Je euh, <rire> c'est logique chez toi, en fait. C'est comme si tu demandais à faire une savantin en amoureux sans amour. Sans amour.
4: Voilà, exactement. Bien
1: sûr, hein, sans sentiment en fait. Voilà. Bien sûr, non, mais chercher l'erreur. Il ah, n'y
4: en a pas.
1: <rire> <rire> Alors, il et elle refusent catégoriquement la vie de couple et vous devez absolument comprendre l'origine de ce refus afin d'être en en mesure de de répondre convenablement à leurs besoins. L'analyse de l'état d'esprit de la personne que l'on fréquente, mais également de ses peurs ou de ses fausses croyances est une première étape impérative pour comprendre la peur du couple, sa peur du couple même. Mais il y a cependant une chose importante à savoir avant de mettre le moindre plan en action en place. Alors, question suivante, êtes-vous vraiment confronté à la peur de s'engager en amour ça, c'est une question que. En fait, c'est une autre question. C'est pas la... Là, ce n'est pas l'engagement de mariage. Là, c'est s'engager en amour, cette fois.
0: Là, moi, maintenant, je n'ai pas engagé en amour.
1: Ah, tiens. Là c'est... Là, c'est devenu ça aujourd'hui, maintenant, chez toi, Eve. À, de... ouais. à cause des multiples déceptions, c'est ça bah, Oui, écoute, euh, moi, je me
0: suis engagée vis-à-vis d'elle. Oui. Je me suis projetée, ou, C'est projetée dans une vie de famille, euh, de faire un bébé de faire plein de choses,
3: mm-hmm. du
0: jour au lendemain, elle me quitte. Mm-hmm. J'ai, et j'ai, tu sais bien, j'étais plus, plus bas que terre pendant dix semaines. Oui. Puis elle revient. Là, là je, je réespère à nouveau, je me dis « ça y est, euh, on, on va reprendre euh, notre vie comme, euh, comme avant ». Je n'ai jamais fait de reproches, je n'ai jamais dit « tu es partie avec une autre », je n'ai jamais fait rien comme aucune reproche. Moi, au contraire, j'ai eu que des reproches parce qu'au bout de huit semaines qu'elle était partie, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai eu que des reproches parce que je, je me serais laissé aller avec cette personne-là. Mm-hmm. Euh, elle est partie pour finir euh, au bout de quatre semaines parce qu'elle est restée quatre semaines avec moi, mm-hmm. avec l'ex de cette personne-là. Donc, euh, hier, ça faisait, ça fait six semaines que euh, qu'elle est partie. Et, et là, euh, franchement, moi, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai difficile à me projeter dans, 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 dans une autre relation.
1: En gros, tu en as fait une phobie maintenant de, de, de vouloir être en couple. Euh, en quelque sorte. Pas, aujourd'hui, tu as aujourd'hui, aujourd'hui, transformé ça, ça en phobie. Ça veut dire que maintenant, tu as la phobie d'être en couple maintenant. Ou de, de vouloir... Tu as la peur de de, 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 de de te remettre avec quelqu'un. Oui. D'accord. C'est, c'est, mais ça, c'est suite à des multiples déceptions. Aujourd'hui, tu sais même plus où, tu sais même plus où tu en es quelque part aujourd'hui.
0: Non, je ne sais plus rien. Je ne sais pas si elle va revenir encore, si elle est partie définitivement. Si voilà, je ne sais rien. Euh, je suis dans le flou total. Et, euh, et puis voilà.
1: Il faut être certain de se trouver dans cette situation et donc être, d'être face à une personne à qui, à qui, qui a peur de l'attachement amoureux. Et en effet, je, on remarque que beaucoup d'hommes et de femmes pensent que leur partenaire a une phobie, tiens, on en parle justement, une phobie de l'engagement amoureux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit davantage d'un problématique liée au bonheur issu du couple. Et pour faire simple, l'autre ne souhaite pas s'engager car il n'y trouve pas son compte dans la relation, tout simplement. Ou alors, vous souhaitez aller trop vite aussi. Ça, c'est ce que, c'est pour ça que j'ai posé la question du coup du trois mois euh, en Ève. Euh, ça, c'est le coup d'aller trop vite en, en couple. Euh, sauf qu'il faut pas être, faut pas confondre être en couple et, et se marier. Se marier, c'est vraiment autre chose. Hein. Enfin bon, on en parlera après. Euh, quand on est ensemble depuis peu, par exemple, n'est-ce pas n'est ce Ève Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il, euh, ce qu'il et elle donne des signes trop rapidement. Être en couple et s'investir peut parfois demander du temps. Il ne faut pas paniquer quand on côtoie un homme ou une femme depuis quelques semaines ou même quelques mois. On ne doit surtout pas obliger quelqu'un à nous dire n'est-ce pas On ne doit, doit surtout pas obliger quelqu'un à nous dire « je t'aime », euh, à vivre avec nous ou à nous présenter à sa famille quand on, quand, se, quand on se connaît à peine. Donc ça, c'est pas une obligation déjà. On n'a pas forcé quoi qu'il en soit là-dessus. Il ne faut donc pas le ou la considérer comme, une, comme un phobique de l'engagement parce qu'il il ou elle ne veut pas aller trop vite. Ce serait une erreur que de penser de cette manière et surtout vous risquez de mettre en danger votre couple euh, donc cependant, quelques lignes, euh, après le début de, de tout ça, donc euh, il expi- y a une personne qui a expliqué noir sur blanc que ce dernier a invité un, un, un mariage de son frère, là où il y aura, tout, aura toute sa famille, si ce n'est pas une démonstration d'amour qui prouve bien qu'il s'engage vis-à-vis d'elle, et il ne sait pas que c'est... Alors en fait, c'est une, per- c'est une personne qui a... une femme qui n'acceptait pas que son nouveau compagnon ne lui donne aucun signe d'attention après 3-4 mois de couple. Ah, question ça Au bout de 3-4 mois de couple, et qui ne donne pas d'attention, d'après vous, vous pensez qu'il vous aime ou pas
0: Pas d'attention
1: Oui, sans attention, sans rien. Au bout de 3-4 mois, est-ce que vous pensez qu'il vous aime, franchement
0: Non. Non. C'est
1: au début qu'il y a le plus d'amour. Ah, parce qu'au bout... C'est une une bonne euh, bonne phrase, ce que j'entends, là. Est-ce qu'avec le temps, on peut... peut, euh, Parce qu'au bout de certaines années aussi, par exemple, en 8 ans, est-ce qu'on peut perdre l'intensité de l'amour des sentiments la
0: routine, la, la routine s'installe, donc euh, forcément, euh, euh, je veux dire, ce n'est plus la grande passion des débuts, mais il faut entretenir cet amour. Il faut, voilà, il faut, faut savoir se surprendre, casser un petit peu cette routine de ton temps, faire en sorte de se retrouver. De...
1: Alors, je vais poser une question à, à une expérimentée. Regarde les yeux. Bonjour, Angélique. <rire> Huit ans en couple. Comment vous arrivez à... Eh bien, ne pas, ne pas installer cette routine, finalement.
4: Moi, il y a la routine chez moi. Et voulez-vous marier
1: <rire> D'accord. Donc, il, y a le, il y a le feu sacré, il est où euh, s'il si vous vous si, si y a la routine
4: Non, mais...
1: Il y a une routine. Alors, est-ce, que, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette routine Franchement, non. Je ne pense pas. Tu penses qu'avec les années, la routine est automatique
4: à force avec euh, quand tu connais trop la personne, euh, tu as toujours les mêmes habitudes, toujours tout, c'est toujours c'est là une, c'est une routine quoi.
1: D'accord, ça je suis d'accord avec toi, mais. Je veux
4: dire, euh, excuse-moi, niveau. Je vais être franche, hein, niveau 7, il n'y a plus rien quoi, pour l'instant. Mm-hmm. Voilà, je veux dire, ça fait quelques temps qu'il n'y a plus de rapport. Euh, d'accord, il y a des bisous, il y a ci, il y a là, mais... Ah
1: oui, il y a des attentions, c'est déjà un c'est déjà bon, minimum. Mais
4: je veux dire, après, c'est... Moi, déjà, vous je... Déjà, suis... ça, Valentin, vous avez fait un restaurant
1: Ah oui, on y va. Eh ben, c'est déjà bien. Eh ben, tu crois que c'est pas, c'est pas ben, un minimum
4: quand voulez, C'est Valentin, c'est le restaurant.
1: Eh ben, c'est le minimum syndical.
4: Oui, mais lui veut toujours avoir, le, faire, le faire toujours plus, mais comme je lui dis, je m'en fous, moi. Euh, du moment qu'on passe une soirée que tous les deux, où on est que nous, mm-hmm. euh, je vois pas... Euh aller décrocher la lune quoi je veux dire euh, bijoux bouquets de fleurs resto bonbons
1: chocolat euh, voilà ah, je suis bien placé pour dire que la routine au bout de 14 ans quand même si je peux me permettre 14 ans en mai, mais mais je
4: pense que tu es le mieux placé
1: <rire> je pense que je suis prêt. je pense que je suis hyper bien placé pour parler d'une routine de 14 ans quand même mais euh, a, on arrive toujours à trouver des euh, des occupations des nouvelles idées des nouvelles euh, des nouveaux trucs et des nouveaux euh... Le, le, c'est vrai que euh, sexuellement il y a des, la routine, c'est sûr au bout de certain temps, c'est sûr qu'on on se connaît trop effectivement, mais il y a toujours des nouveaux trucs à installer ou à, ou à exploiter. On regarde, il y a une période on avait fait euh, on avait fait un truc contre la misère, là, aujourd'hui on fait une association, euh, etc. On, a, on arrive toujours à trouver des nouveaux trucs pour euh, pour pas installer la routine. Donc en fait, il faut, un, il faut installer de nouvelles bases quelque part, de nouveaux trucs, de nouvelles, de nouvelles passions, de nouvelles, de nouveaux hobbies, de nouveaux etc. Je sais pas si toi c'est pessimiste angélique, mais c'est faisable. Sortir de la routine, c'est de trouver, trouver des nouvelles passions, des nouveaux hobbies, des nouvelles, des nouvelles occupations, des nouveaux. Oh
4: mais je vais trouver. mais non, j'ai des, je les me note, Alors je vais peut-être l'attacher au lit.
1: Alors évidemment, je n'ai pas parlé de sadomasochisme, <rire> euh, mais euh, mais quand même, euh, j'en j'en apprends des bonnes aujourd'hui. Je ne te croyais pas comme ça, Angélique. Je ne savais pas. Tu, tu m'en, on en apprend de jour en jour aujourd'hui. Et c'est, c'est pas parce que tu me
0: notes ton partenaire ou ta partenaire au lit que tu te plantes forcément dans le
1: sadomaso. Mais tu si, bien, mais euh, si, mais mais écoute, cadeau de Saint-Valentin, cadeau cadeau de Saint-Valentin pour Angélique le fouet <rire> direct. <rire> Tu vas voir, le fouet, la menotte, les menottes, euh, le string. Oui, oh, il y a
0: la sauce chocolat, il y a les petites plumes, il euh, y a plein de choses.
1: Ah, les plumes Où ça Sur les pieds Ah oui
4: Pourquoi Je vais lui en cattume mour mal. Cattume-mour-malle. Miaou.
1: Tacata, tacata, miaou. Bah quoi
4: Il a rentré tous les gamins.
1: Alors des signes quand même qui prouvent qu'on, qu'on a peur de l'engagement donc euh, on peut on peut vraiment se dire que ma, ma femme ou mon homme a peur de l'engagement quand au bout de plusieurs mois on n'a absolument aucun projet à deux c'est exactement ce que je suis en train de vous dire donc pourquoi je suis bien placé pour vous le dire et, nous, et également quand, quand on ne connaît personne de son entourage et qu'on ne partage rien donc c'est vrai que si aujourd'hui vous ne faites si vous n'avez pas de nouveaux hobbies de nouvelles passions tout ça forcément vous allez rentrer dans une, dans une méga routine d'ennui et donc l'ennui va s'installer et du coup, euh, ça va être plat et puis à force, et eh bien on va, on va c'est, c'est pas une séparation, mais on va s'éloigner. Donc coup il faut trouver de nouveaux, de nouvelles, de nouveaux centres d'intérêt à deux pour pour pour, pour durer. Et moi, si ça a duré 14 ans, c'est pas rien si je peux me le permettre.
4: Oui.
1: Malgré et puis toi, non mais, bah, façon, mais toi, tu as dé- peut-être vécu
4: 14 ans d'accord en groupe, mmh. hein, mais tu as laissé beaucoup de choses passer. Et t'as beaucoup de choses, t'as beaucoup parlé de choses par
1: là. Ah oui, mais alors attends, je ne parle pas des problèmes de couple, je parle de la routine, de la routine qu'il faut pas laisser installer. Exactement. Là, ouais. tu confonds, tu confonds dispute, fidélité, etc. Et routine. Donc là, tu, tu tu confonds deux choses. La fidélité, si tu veux en parler, on en parlera après. Mais si ça te fait plaisir, comme ça, je vais m'en prendre plein la gueule, je le sens bien. Ah. mais euh, il <rire> n'y a pas de souci. Mais euh, voilà quoi. Tu vas en parler de la fidélité si ça te fait plaisir, c'est ça. Ouais. Être fidèle dans un couple. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, Angélique. Oh, tu voulais Qu'est-ce que tu veux dire pas sur pas ce ça. sujet Qu'est-ce que tu veux dire oh, Non, non, mais t'avais besoin de le dire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qu'il faut pour être fidèle au bout de ser... au bout de 10 ans, par exemple Comment rester fidèle pendant 10 ans, par exemple Merci pour la question. <rire>
4: Oh, ben, eh ben déjà pas tromper pas lui mentir
1: bravo bravo Angélique alors là je t'applaudis pour rester fidèle il faut pas tromper bravo ah non, ah, ben, non pas... <rire> il
4: n'y a pas que le trompage il n'y a pas que le nique-nique quand je te dis Oui. Ben, oui. je pense pas ben, pour le nique-nique oui <rire>
1: non mais non mais non mais non mais non mais je savais pas que être fidèle c'était tromper. Il faut rester, il faut pas tromper. Bravo. Ah mais je veux dire, il euh,
4: faut euh, une confiance à, euh, avec la personne aussi.
1: Alors ça c'est plus dur. Alors comment Alors ça c'est pas évident pendant des années. Quand t'as été trompé une fois, plusieurs fois, comment tu peux avoir confiance avec une personne
4: Bah j'ai, j'ai l'air
1: Tu coupes. Ça, c'est ce que tu me dis, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Mais quand, non, mais, après, mais, il ouais, mais il faut connaître, il faut connaître, sauf qu'on n'est pas quand dans tu un couple. Il
4: un peu plus la personne, après, tu sais, la, la, la seule personne qui peut juger, qui, qui est mieux placée que nous tous autour.
1: Alors, justement, ça tombe bien qu'on pose cette question. Allons-y, en soyons fous. Est-ce que ça vous, a... est-ce que vous apprécierez qu'une personne, une tierce personne se mêlerait de votre couple? Honnêtement, non. Que ce soit, sur euh, vos disputes, sur euh, vos façons de parler, vos façons de vous engager. Est-ce que ça vous plairait qu'une personne, une tierce personne, y compris votre meilleur ami ou n'importe qui, n'importe quel, de votre entourage, famille, etc., vous vous vous, euh, vous dit, vous dit sa, son fond de pensée de penser sur euh, votre manière de fonctionner en couple Ça
0: dépend ah. si des conseils. Mmh. Si, c'est, euh, si ce sont des conseils, oui. Si c'est c'est un mêle-tout qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas, qu'on ne lui a rien demandé, ben non.
1: Qu'est-ce qu'il y a, Angélique Je te vois souffler.
4: Non, je me bataille. Non, mais je veux dire, déjà, euh, moi, que ce soit mon meilleur ami ou ma meilleure amie, euh, je suis désolé déjà qu'il balaye déjà sa porte avant de donner des conseils parce que dans certaines euh, trucs comme ça, c'est ils viennent, ils te disent oui non ami, c'est pas pour toi, mais qu'est-ce qu'il fait avec toi Et quand tu vois que chez lui c'est pas mieux, excuse-moi, il Alors, y a de quoi
1: Je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec ça. <rire> justement parce qu'on me je vais pas dire non plus certaines choses mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent moi avec euh, avec la personne que vous connaissez on n'arrête pas de me critiquer mais qu'est-ce que tu fous toujours encore avec lui qu'est-ce que tu fous encore avec lui il, te, il n'arrête pas de te faire signe envers là qu'est-ce que tu fous avec lui moi je, je vais répondre comme ceci c'est que un il faut être il faut qu'on, les relations extérieures ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit en couple il y a que les couples ensemble qui peuvent se comprendre mutuellement ce qu'on vit et la force de des sentiments, donc ça veut dire que même s'il y a eu des tromperies, des disputes, des ci, des là, personne peut comprendre la force de l'amour entre les deux personnes, uniquement euh, les personnes extérieures ne peuvent pas comprendre ça. Personne ne le comprend. Donc, les gens qui se permettent de juger parce que, parce qu'on s'est fait tromper, parce qu'on s'est fait ci, parce qu'on s'est fait là, et machin, qu'est-ce que tu fous avec lui, qu'est-ce que tu fous ci, qu'est-ce que tu fous là, moi, je leur réponds, je, un, je leur dis que ça ne regarde pas, et deux, je leur dis franchement, je leur dis franchement, vous n'êtes pas à notre place et vous comprenez pas nos sentiments pour que vous, pour que vous puissiez juger. Ce genre de choses. Et c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont des, des couples parfaits. Et puis, à ce que je sache, il n'existe pas de couple parfait. Non. Il y a toujours des problèmes, des disputes et et là. Donc, pourquoi il y a des gens qui se permettent de, de donner des leçons alors que, dans à l'intérieur de, le couple, de leur couple, ils ont des problèmes aussi et qui ne et en, plus, en plus, ces personnes-là ne veulent pas qu'on se mêle de leur couple.
4: Euh, ah, moi j'ai
1: Voilà. Si je peux me permettre, ça c'est dit, ça c'est fait.
4: Oui. t'avais raison.
1: S'il y, y a quelqu'un qui veut rajouter à ce que je viens de dire, me faites-vous plaisir.
0: Ouais, Il voilà déjà... Oui. Non, vas-y, vas-y, Eve moi qu'on, qu'on me traite de ridicule, euh, de pauvre fille, parce que je dis euh, que j'espère malgré tout ce retour. On dit oui, mais elle s'est foutue deux fois de ta gueule, euh, voilà dans quel est elle t'a mis, et tu espères malgré tout qu'elle revienne. Par exemple, mes oreillers, c'est ses t-shirts. Les têtes d'oreillers, ce sont ses t-shirts pour avoir son odeur.
1: Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu as des personnes, des filles que tu côtoies, qui te, qui disent qu'est-ce que tu fiches, qu'est-ce que tu attends. De toute façon, elle reviendra jamais, elle va continuer à te pourrir ici et si là. A... Voilà, elle va je...
0: revenir, mais pour combien de temps, pour repartir encore avec une une ex, d'une
1: ex ou encore une autre. Puis voilà quoi. Sauf que. Oui. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les personnes n'ont, ont, n'ont aucun droit de dissiper les sentiments à la personne que tu as. Ça veut dire que tu as des, des sentiments forts pour cette personne, personne ne peut te les enlever, ces sentiments. Et c'est voilà. pas parce que tu t'es fait tromper tout ça que ça doit, euh, que ça doit euh, enlever tes, les sentiments que tu as envers cette personne. Les, ouais. et ça, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Ouais. Voilà. Ouais. Si je peux me permettre. Oui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au sujet de, 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 de l'engagement.
4: Qui balayent déjà tous leurs portes avant de venir donner des conseils.
1: Il y en a qui, euh, au niveau des, des, des relations à distance aussi. Balayez votre
0: porte. Non, moi, ça, j'aime pas trop.
1: Est-ce que bah, ça vous est déjà arrivé ça bah, bon.
0: Oui, moi, Nathalie, au début, oui. elle est laissée dans le sud. Oui. Elle est à Espelette. Oui. On s'est parlé pendant 15 jours. Mmh. Puis elle devait venir, elle, elle devait monter ici en Belgique pendant 15 jours pour couper ce voir parce que voilà, vous voulez pas que ça reste à distance,
1: mm-hmm.
0: dès euh, 15 jours je vais dire, de vacances, bah, elle est restée en permanence. Quoi.
1: Alors, développer une relation à distance, ça n'a rien de simple, et il faut trouver le parfait équilibre pour ne pas se montrer trop acquis et trop en demande ou même trop peu impliqué. Quand on habite à, à une ou deux heures de voiture et donc à des centaines de kilomètres, difficile d'avoir une relation classique à deux, ça c'est logique et dans ces circonstances, la peur de s'engager en couple vient donc du fait qu'on en, a, qu'on en a du mal à se projeter dans ce type de relation. Il n'y a pas de rupture, mais en fait un fort détachement de la part du ou de la partenaire. Et cela peut provoquer des dégâts dans la relation. D'ailleurs, en parlant de relations à distance, ça, 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 ça m'est arrivé hein, il, y a, il y a très longtemps, ça m'est, bah, avec quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs. Ça, ça, ça m'est arrivé il y a trois ans. Et euh, puis euh, il y a quatre ans même plutôt 2013. Et puis euh, oui, la, c'est, on s'est, s'est détaché à cause de la relation à distance, parce que c'était pas possible. Ça c'était dit, ça c'est fait. Euh, deuxièmement, euh, se mettre en, quand Il euh, y a aussi une, une autre décision qu'on n'a pas parlé, c'est, se met, c'est habiter ensemble. La décision de vouloir habiter ensemble. À quel moment on prend cette décision aussi
0: Ben écoute, moi Nathalie, quand elle est arrivée, donc elle est arrivée le 5 décembre. Et euh, je crois que c'était une histoire euh, le 20 décembre, dans, dans, dans le, dans, dans, oui, dans, c'était fin décembre, euh, je l'ai déclarée à la commune comme quoi elle habitait ici.
1: D'accord, mais tu n'as pas, t'as, t'as, t'as pas réfléchi euh, à ça, tu as dit tout de suite oui, on habite ensemble.
0: Bah ben oui, euh, en plus elle avait plus de logement, euh, elle avait plus rien, donc euh, voilà.
1: À quel moment on peut décider de, de, d'habiter ensemble Quand on est sûr de la personne déjà ben,
0: je, Comme j'ai dit tantôt, c'est par rapport au ressenti qu'on se sent prêt, qu'on se dit « oui, voilà, je veux m'investir, oui, je veux… Euh... » Et puis elle aussi, elle disait qu'elle voulait s'investir, que voilà, que, qu'elle était bien avec nous, que voilà.
1: D'accord. Autre chose, c'est que la peur de l'engagement amoureux peut venir aussi d'un manque d'attirance envers l'autre. Est-ce que c'est possible, ça euh, oui. Alors euh, parce qu'en fait c'est pas la raison expliquant la phobie de l'engagement mais qui ne fait plus euh, qui ne fait qui fait le plus plaisir à entendre Bien, si en fait si on a peur de s'engager ou si on a euh, c'est peut-être en fait que votre couple ne lui plaît pas ou ne lui apporte pas autant qu'à vous ça veut dire que en fait il n'y a pas forcément une réprocité. Euh, vous voyez ce que je veux dire il y a une personne ça veut dire que euh, c'est pas forcément réciproque l'attirance c'est ça que je veux dire Euh, Donc le début de cette histoire ne vous rassure pas et on a parfois du mal à se sentir bien dans une nouvelle relation. On peut avoir des blocages au niveau sexuel et on ne peut pas apprécier certaines habitudes chez l'autre. Son détachement peut donc s'expliquer par un manque d'intérêt dans son histoire à cause d'un facteur ou de plusieurs facteurs qui conduisent à diminuer l'attachement. On pourrait penser que la rupture est la solution mais ce n'est pas toujours simple de l'annoncer. Surtout quand on sait que son ou sa partenaire a des sentiments importants et qu'il risque de souffrir. Ça, on va en parler de ça. Et dans ce cas-là, il ne faut pas chercher à vaincre la peur de l'engagement de sa moitié, mais plutôt comprendre euh, ce qui pourrait ne pas aller euh, dans votre histoire d'amour. Alors ça, c'est une bonne question, ça. Ça veut dire qu'on y a forcé... On peut tomber amoureux, mais ça... mais la, la, la relation réci... mais réciproquement, la personne n'est pas forcément amoureuse comme vous ou comme vous. Ça vous arrivez ça euh, d'avoir une personne qui se force à être avec vous par, euh, par, parce que vous êtes amoureux de la personne
0: Oui, non, ce c'est, c'est l'inverse.
1: C'est l'inverse dans, le, dans, dans, quel, dans quel sens Et
0: euh, Quand Nathalie est partie,
1: mmh.
0: que j'ai rencontré Natsu euh, au bout des, des huit semaines. Euh, ben voilà, on a eu une petite relation et Natou, ben je lui disais que j'attendais son retour. Elle, elle me disait qu'elle n'allait jamais revenir, qu'elle elle était partie pour de bon, de ne pas espérer qu'elle revienne, qu'elle, elle m'aimait. Et moi, je lui disais que je ne l'aimerais jamais autant que j'aime Nathalie. Mmh. Et quand euh, Nathalie, un soir, elle m'a appelée, j'étais chez Natou en plus. D'accord. Et j'ai demandé à Natou de me raccompagner chez moi, et ça, Nathalie ne le sait pas. Mmh. Et j'ai repris ma relation avec Nathalie en, en plantant comme ça, comme euh, une grosse mère, Natou en fait.
1: D'accord. Mais là, tu as fait ça par, ce, par euh, désespoir et par, quelque part par dépression quand tu quand es parti avec Natou, parce que tu étais là, euh, tu étais complètement désemparée quand tu étais séparée de Nat. Si tu vois oui, ce que je veux dire.
0: Et... Et Natu, elle a qu'on ait une relation. Moi, au début, je n'arrêtais pas de la repousser en disant que non, ça ne m'intéressait pas. Mmh. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais pris autant de râteaux de toute sa vie. D'accord. Et puis voilà.
1: Alors, est-ce que vous avez des, des solutions pour vaincre ces peurs De s'engager ou d'être en couple Vous avez des solutions ou pas
0: Je crois que la solution, il faut la trouver en soi et... Et s'accorder le droit d'aimer une autre personne. Maintenant qu'on aime quelqu'un d'autre, euh, enfin moi je parle, tu dis qu'on a quelqu'un d'autre tout le temps, permanence dans la tête, en se demandant est-ce qu'elle va revenir, combien de fois elle va revenir, machin. Enfin moi je sais pas, j'arrive pas à me projeter dans une autre euh, relation en fait.
1: Il y en a qui disent que pour euh, montrer euh, qu'on aime une personne, il suffit de le dire déjà euh, en disant « je t'aime ». Déjà, il y a ça. Et le fait de prendre la main main de de son conjoint dans la rue. Est-ce que ça, pour vous, c'est le minimum minimum pour prouver qu'on aime la personne Oui. Des bisous. Des bisous partout. (rire) Pour vous, c'est suffisant Est-ce que pour vous Oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai je, je, je connu ça.
0: C'est, c'est prole- un le... début, je vais dire. Oui,
1: mais le problème, c'est que je connais ça. Je connais ça personnellement. Quelqu'un qui dit je t'aime, est-ce que pour vous, c'est suffisant Non, c'est pas suffisant. C'est un début. Oui, mais ça veut pas dire que c'est sincère. Non, ça ne veut pas dire que c'est sincère. Ça, c'est sûr. Je, je dis sans connaissance de cause. Vraiment. <rire> prendre, euh, prendre la main dans la rue, est-ce que ça, euh, c'est, c'est automatique euh, ou est-ce que c'est pas obligatoire C'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand
0: même.
1: Euh, je veux dire recommandé quoi. Et toc, j'entends à côté. <rire> c'est ma nièce. Je, je sais, j'entends. Je l'entends, je l'entends dis ce que tu peux dire à voix haute il hein, n'y a pas de soucis hein, y a pas
4: mais t- oui mais j'avais dit ce qu'elle a dit m-
1: mais oui mais tu peux le dire à voix haute ouais. sans, sans forcément chuchoter on en on entend à bo- moitié déjà donc euh... <rire> <rire> donc il euh, n'y a pas de problème <rire> donc et en plus ce que tu dis c'est pas con hein. donc ça euh, n'a pas forcément faux hein, dans tout ce que tu dis hein. donc tu peux le dire à voix haute d'accord <rire> <Je sais pas. rire> Miss Eve alors donc, est-ce que tu que as des solutions oh, Des solutions,
0: c'est un, c'est un grand mot. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de solution. Il mmh. faut que ça vienne des deux personnes, mmh. que les deux personnes sachent réellement ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas et qu'elles soient sincères. Pour toi,
1: l'engagement, pas, en, pour toi, l'engagement, c'est à deux. Donc, c'est les deux à 50-50.
0: Voilà. Il faut que les personnes soient sincères et ne pas faire croire au grand amour, etc., vous parliez avec une autre euh, du jour au lendemain, par
1: exemple. Alors, il y a autre chose qui est bizarre, parce qu'il y a un coach qui dit ça. Pour prévenir la peur de l'engagement chez les hommes, Alors ça, je parle, là, je parle aux femmes hein, cette fois. Hein. Pour prévenir la peur de l'engagement chez les hommes, une seule règle, abstenez-vous pendant quelques temps de le toucher, de lui dire des mots doux, de réfléchir à sa place et laissez-le venir à vous. Est-ce que ça, c'est, feu Est-ce que ça, c'est une bonne solution, ça de faire de l'abstinence pour qu'en fait, lui, fasse le pas pour v- de venir vers vous, pour qu'il montre qu'il vous aime.
0: C'est peut-être une solution.
1: Eh ben, je l'ai fait, ça. <rire> Plusieurs fois. Je l'ai fait, exp- et, et ça, vous le saviez. Parce que je, moi, je l'ai, igno- je l'ai ignoré. On a fait chambre à part, etc., pour qu'il prenne conscience de ses erreurs, tout simplement. Et à ce moment-là, qui, qui, qui montre, euh, voilà, ses, ses sentiments, tout ça, il, il voilà, il, il, il vient vers moi euh, en prenant conscience de ses erreurs, en fait. Après, mais après, il n'y a pas le choix. On ne va pas non plus ver, venir vers lui, parce que si on vient vers la personne qui, s'il a fait des erreurs ou qu'il a peur de s'engager, etc., eh bien, euh, ça va. On c'est comme si on acceptait ce, ou, qu'on acceptait qu'on acceptait ce qu'il a fait, en quelque sorte, si je peux me permettre. Et concernant l'engagement. Bon, l'engagement, il n'y a pas besoin de, de, de passer par là, de, de passer par l'abstinence, il n'y a pas besoin de passer par l'abstinence. Par contre, pour réparer les erreurs de l'autre, de l'autre eh bien, ça, je trouve que c'est un bon, une bonne méthode. Si la, la, la personne a commis une erreur, eh bien, faire le, le, le verveux d'abstinence et faire euh, l'ignorant euh, pendant quelques temps euh, pour qu'il réalise ce qu'il a fait, moi, je trouve ça très, une, très, très, un très, très bon conseil. Et je dis ça en connaissance de cause. <rire> voilà. Et
0: euh, moi, j'avais fait ça je sais pas s'il y avait une, une dispute avec euh, nathalie parce qu'on ne s'est jamais vraiment on s'est jamais discuté
3: mm-hmm. mais
0: euh, elle avait fait je sais plus qu'est ce qu'elle avait fait et j'ai dit bon c'est bon là euh, j'avais boudé en quelque sorte et elle m'avait écrit euh, bébé j'aime pas quand tu me boudes tu te plais euh, voilà elle ne oui, savait pas s'exprimer oralement donc elle faisait chaque fois des petits mots parce que c'est son coach de boxe qui lui bien appris ça. Alors, c'est pas suffisant.
1: Ce n'est pas suffisant. C'est pas parce qu'il dit « ne boude pas » qu'elle a réalisé forcément l'erreur qu'elle a commise. Il faut d'abord qu'elle prenne conscience de son erreur avant qu'elle vienne vers toi en disant « ne boude pas pour ». Que, pour que tu puisses ne pas bouder, il faut qu'elle prenne d'abord conscience de ce qu'elle a fait. Sinon, c'est trop facile. Si je peux me permettre. Oui, oui Angélique. Tu sais, tu sais, tu sais, on n'est pas parrainé par euh, par domino par, euh, par les matelas euh. <rire> C'est, donne nos pilots, hein. Non,
4: non mais j'en peux plus, je suis fatiguée hein, en plus.
1: En moins en t'es fatigué, hein, attention. Hein. Tu veux veux qu'on appelle Laurent pour dire pour lui faire des bisous Euh, Laurent si tu m'écoutes appelle moi (rire) on sait jamais au cas où si tu m'écoutes par Eric on sait jamais (rire) donc la la peur au niveau de chez chez les femmes aussi qui a a peur de s'engager donc il serait faux de penser que, la, que, que seule la peur de l'engagement chez l'homme existe et que les femmes ne seront pas touchées par ce phénomène, et en effet, de plus en plus, gente masculine doit faire face à cette problématique en se mettant en couple avec une femme qui ne souhaite pas vraiment de résolation stable. Bonjour Angélique, ce n'est loin d'être simple à gérer contrairement à ce que l'on peut penser, surtout lorsque les sentiments sont présents. L'engagement amoureux féminin, ou plutôt sa peur liée à un tel engagement, a tendance à se développer avec les nouveaux types de relations comme les rencontres éphémères ou les coups d'un soir Yeah, ça, c'est, ça, c'est bien écouté d'un soir, ça. Dans ces conditions, les hommes adoptent une attitude étrange. Très souvent, ils ont tendance à se comparer à son ex et à lister leurs propos, leurs propres qualités pour lui prouver qu'il est, qu'ils sont le, en fait, qu'ils sont le bon. Et pourtant, c'est la chose à ne surtout pas faire. C'est pas parce que le, l'homme est mieux, mieux sexuellement que, le, que l'ex qu'il est mieux en amour, hein, si je peux me permettre. Hein. Alors, quand on cherche une une solution à la peur de l'engagement, il ne faut pas parler du passé, notamment si ce dernier est précieusement la cause de tous ces blocages qui surviennent au cours de la relation. N'oubliez pas que la peur d'aimer et que l'inconnu que que cela engendre sont également des freins au développement d'une relation. S'engager en amour ne doit pas être forcé, et pour justement vaincre cette peur, il faut se montrer original et mettre en place des actions plutôt que des paroles. Tiens donc, si son ex l'a trompé et que vous lui dites...  « « Je suis, euh, je ne suis pas comme lui elle, », elle ne va même pas vous écouter, forcément, parce que ce ne sont que des mots. Logique. Cependant, si vous organisez un super rendez-vous, si vous la faites rire sans évoquer le passé, et que vous lui faites vivre un merveilleux moment qui lui permettra de s'évader totalement, vous allez lui donner envie de s'engager dans une relation forte, comme on dit, moitié une femme à moitié qui rit, à moitié dans son lit. Bref, euh, la peur d'être en couple est à fortiori, <rire> et à fortiori vaincre la peur de l'engagement, se fait par des actes forts, mais aussi avec de la patience, car il vous en faudra nécessairement. L'erreur à ne pas faire serait de penser que, c'est, que mettre la pression ou, pire encore, poser un ultimatum fonctionne dans cette situation. Alors ça, c'est du coach euh, que je suis en train de vous parler. Alors, euh, parler du passé, euh, parler de... de, de, de euh, ça, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est comme ça et que je lui reproche, hein, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Parler sans cesse de, de ses ex, est-ce que ça, c'est pas pesant, ça
0: Oui, c'est pesant, oui.
1: Est-ce c'est que ça, fait. c'est franchement un bon exemple à faire En disant, oui, avec mon couple, avec mon ex, ça s'est fait c'est comme ça, j'ai eu comme ça, et mon, couple, et mon ex a fait ci, mon ex a fait ça, et j'ai pas envie de souffrir de ça. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour, pour avoir une, ba- une nouvelle base de couple avec un nouveau couple, on va dire non. De parler de ses ex. Bonne, mauvaise pas, du pioche. Tout,
0: pas du tout. Parce que parce que moi, par exemple, je repars à natu depuis quelques temps et elle me met mais, ah mais moi je suis pas comme ton ex. Moi je vais pas te tromper. Moi je vais pas faire ci. Moi je vais pas faire là. Donc elle me remet toujours euh, Nathalie en plein en plein dans la gueule
1: quoi. Mm-hmm. Chose qui n'est pas une bonne idée. Et c'est pas et puis il me semble que c'est pas parce qu'on a des mots comme ça que c'est vrai. Il y en a plein qui vont vous dire ah mais ben je suis sérieux, je suis folle, c'est toutes ces c'est des fameuses phrases courantes qu'on connaît. Je suis sérieux, je suis fidèle, je ne suis pas comme ton ex, je risque tu risques rien, etc. Ça c'est sur les trucs bateau. Et puis qu'est-ce qui se passe Eh ben mauvaise surprise par la suite qui, qui nous dit que par la suite avec le temps qui va pas être pareil. Il ou elle, hein, si je peux me permettre. Oh, il y a rien, oui. il y a rien qui ne, il y a rien qui le prouve. On ne connaît pas forcément la personne. Et c'est pas, c'est pas parce que euh, je tu sais, tu sais que j'ai rien contre contre tu a tu sais parfaitement, je te l'ai déjà dit. Hein. Ouais, ouais. Euh, euh, après, euh, c'est, euh, il faut le prouver par des actes. Alors quand je dis prouver par des actes, c'est pas euh, parce que des paroles c'est joli. Maintenant, il faut le prouver par des actes. Évidemment, mais les, ça se fait à deux et on peut pas non plus te forcer non plus à à, 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 à être avec une personne. Ça c'est, une autre, ça, c'est une autre question. Ça, c'est pas du tout la même chose. Mais parler du passé, parler de ces mauvaises expériences passées, non, effectivement, c'est pas une bonne solution. Ouais. Voilà. On est d'accord Ah
5: bah,
6: ouais. ouais. C'est pas normal de parler euh, d'une relation qu'il y avait avant si t'es en couple.
1: mhm
6: Normal.
1: <rire> Alors, attention.
6: Parce que, parce que ben, bah, c'est...
1: C'est pas normal. Ça, c'est clair. Alors, Alors, attention, je passe à l'étape supérieure. Est-ce qu'il y en a qui ont des amants
4: Moi, non, mais Laurent, oui. Ah
1: bon Ah bon Tu m'en as pour une bonne.
4: Oui.
1: Des amants ou des maîtresses
4: Ah oui, il y a des maîtresses plutôt. C'est qui Eh, elle a quatre pattes.
6: Quoi
1: ah, oh là là. Alors là, c'est de l'humour, parce que là, si on prenait ça au sérieux, ça y est, j'ai compris. Et que ça commence par un T. Voilà. C'est une chanteuse, comme Tina Turner. Voilà. C'est ça, on est d'accord? Non, c'est Tina. La petite chienne. La petite chienne. La ouais, chienne, quoi. Okay. Non, parce que j'avais pas compris l'humour, tu sais, mais je l'ai compris juste après. après qu'est-ce est à quatre pattes? En plus, heureusement, heureusement, heureusement que je rattrape la, la chose, parce que quand tu dis elle est à quatre pattes. Heureusement que je rattrape la chose parce qu'on te dit la personne est à quatre pattes là il y avait euh, beaucoup de possibilités là. Ouais,
3: On
0: a bien compris que sa maîtresse est une chienne qui aime être à quatre pattes Ah bien
1: <rire> Bien joué Est-ce que vous saviez alors je ne dis pas qu'il faut, faut tromper quoi que ce soit c'est, c'est, c'est vraiment pas la solution mais est-ce que vous saviez que soi- disant que c'est bon pour la santé de prendre un amant qui a des bonnes raisons de prendre des fois des amants ah oh oui il a bien les gros yeux <rire> oui c'est bizarre en pleine ça en plein saint valentin tu sais vas-y que je on recommande des amants maintenant on va vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord hein. si vous avez vécu cette expérience je parle pas dans vos de, de, je parle pas actuellement mais peut-être dans vos parcours dans votre parcours donc un amant, ce n'est pas un sex-friend, déjà un. Alors qu'avec le sex-friend du dimanche soir, parfois on boit une, euh, une pinte, euh, parfois on passe au lit et souvent on parle peu. L'amant est en fait est cette figure totalement sexuée avec laquelle il n'est pas question de faire autre chose que d'aborder en tout point sa sexualité, les sentiments mis à part. Mais le respect total et le désir fort. Voilà. Donc euh, première première bonne raison dit que avoir un amant, c'est bon pour la santé.
0: Euh, oui, mais donc,
1: que Et alors justement, est-ce que c'est possible ça Alors, on parle de santé physique et aussi mentale. Hein
0: oh. <rire> ah ben, euh, mental, il faut avoir du mental, oui, pour savoir quand on va voir son conjoint, quand on va voir son amant, à quel moment on peut faire en sorte que puisse bifurquer pour aller se taper et baiser son amant, pour rejoindre son conjoint sans que celui-ci s'aperçoive de
1: rien. Donc, alors que l'amour peut prendre des mois, voire parfois des années à se pointer, l'amant est l'alternative idéale en attendant pour garder un minimum d'hygiène personnelle et ne pas flipper totalement quand le bon viendra. Jouir, c'est prouver, <rire> et c'est bon pour la santé et, et ça nous shoot de, de, des meilleures hormones. Et ça raffermit euh, les muscles, ça assure une meilleure qualité de sommeil et ça, me, et, ça et même réduit les risques cardiaques. Sans parler des jours roses qui nous vont à ravir. Hein Oups. <rire> Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit Mais, donc, toi, tu parles d'amant en Non, amant avec sentiment, si je peux me permettre. Hein. Non, mais en dehors du couple. Non, dans le, pendant le couple.
0: Pendant le couple.
1: Uh-huh. C'est pour savoir ouais. si, vous, si vous êtes d'accord avec ce qui est dit, parce que apparemment, c'est prouvé. Donc, euh, je voudrais savoir si si vous êtes d'accord avec ça. Moi, ouais, non. Ouais, enfin,
4: euh...
1: Attention, restons quand même dans les principes de fidélité de Saint Valentin. Mais je voudrais savoir parce qu'il y en a plein qui sont qui fonctionnent comme ça et il faut qu'on même comprendre pourquoi il y en a qui fonctionnent comme ça. Et apparemment, ce serait pour ces raisons et on va voir si les raisons qui euh, si ces raisons là sont justifiées et si pour nous c'est euh, si on les valide en quelque sorte. Bah,
0: déjà,
1: donc, avoir, avoir un amant, ça serait bon pour la santé. Pourquoi pas? Alors, deuxième bonne raison. non, personne n'est d'accord, c'est ça? Euh, Angélica dit non, ça c'est sûr, Yves? Bah, tu sais bien ce que je voulais proposer à Nathalie, hein. Pardon? Tu peux répéter? <rire> <rire> tu peux répéter, Yves? J'ai mal honte. Tu, tu peux répéter ça? Je dis, tu sais bien ce que je voulais proposer à Nathalie. Pourquoi la famille?
0: Non, Nathalie. Ah Nathalie.
1: Ah Nathalie, j'entends la famille moi. Ah ouais, Nathalie, <rire> c'est bien ce que je voulais lui proposer. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est-à-dire que, tu, c'est-à-dire que pour que tu puisses la garder, tu acceptes qu'elle ait des maîtresses. Oui. Est-ce que, est-ce que je ça te, est-ce que, est-ce, que que est-ce que, là-dessus, est que là-dessus, comme je t'ai repose, je vais te reposer la question, est-ce que ça ne te rabaisse pas quelque part?
0: Bah, d'un autre côté, je me dis, euh, moi, euh, pendant qu'elle est partie, j'ai quand même le cœur déchiré, donc euh, voilà.
1: Quoi. Ouais, mais ce n'est pas une raison de te rabaisser alors que, comme je t'ai dit, apparemment, tu n'es pas en tort. C'est toi qui as le contrôle des choses. C'est, tu n'es pas en tort, tu es censé avoir le contrôle de la situation. Donc, c'est pas, si tu te rabaises, eh bien, c'est toi qui en souffriras le plus. Ouais, je sais. Si je peux me permettre. Deuxième bonne raison de prendre un amant, on dit qu'un amant booste notre confiance en soi. <rire> Et là, Angélique ah. fait ses gros yeux à nouveau. Alors, explication peut-être, Angélique, après tu après tu en jugeras, c'est ça ah, mais Déjà que un, euh, c'est
4: chiant, alors s'il faut gérer les deux, <rire> ça ne fait pas la peine.
1: <rire> alors... Soit disant que le célibat longue durée peut nous faire oublier les capacités euh, que l'on a à être sexy, bien dans notre peau, et peut mettre sérieusement, entre parenthèses, toute la sensualité euh, dont on regorge. L'amant, lui, s'attend à ce, que l'on ex- à ce que l'on exprime dans toute sa splendeur, mais aussi sa présence est un tremplin vers une totale confiance en nous. Se donner à un homme dont on n'est pas forcément amoureuse, c'est aussi une façon d'assumer clairement son corps pour ce qu'il est, Avec l'amant, on laisse la lumière, on ose plus, on juge moins, que voulez-vous, il est là pour ça, alors autant en profiter. Donc en gros, l'amant sert de de, de, d'exploiter un peu plus ses ses, 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 ses expériences sexuelles, en gros, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc l'amant, il sert un petit peu de de cobaye, en quelque sorte, pour exploiter sa sexualité. Moi, j'ai l'impression que l'amour, il sert plutôt à
0: à, à nous à nous débloquer euh, dans sur sur l'estime de soi. C'est euh, parce que parce, en général, les femmes ont certaines ont très peu d'estime d'elles en disant Est-ce que je suis pas trop grosse On a peur de se dévoiler toute nue et que ce serait une alternative. Si, d'après ce que je comprends, à ce que tu dis, à à se libérer de ces entraves euh, de, de avoir plus d'estime de soi.
1: Donc, tu es finalement d'accord avec ce qui est dit, quelque part
0: Non, je moi, non. Moi, je, personnellement, euh, j'avais pas besoin d'amant pour euh, me sentir bien euh, et épanouie avec, euh, avec, euh, avec Nathalie. Hein.
1: D'accord. Oh, Angélique, je te pose même pas la question, je suppose Merci, Angélique. <rire> Troisième raison, c'est qu'un amant exacerbe notre féminité. Je rappelle que c'est, est-ce que c'est dédié aux femmes, ce que je dis, hein. Puisque c'est une relation basée sur la libido et la sexualité, les aspects que l'on va le plus développer sont notre sensualité, notre féminité et nos fantasmes. Le sexe sera central, mais il sera aussi un art de vivre. On osera enfin les jartelles sous l'impair, les lieux insolites et les sextos, les sextos si vous préférez, à toute heure. Histoire d'alimenter telle une femme fatale, cette relation qui ne vit que sur nos désirs communs. Eve, ça s'exprime à toi (rire) Euh,
0: ben alors euh, Nathalie
1: C'était ma femme Ma maîtresse Tout ce que
0: tu veux Puisque je faisais tout ça avec elle
1: D'accord Très bien Quatrièmement On apprend à mieux Se connaître sexuellement Ça c'est possible par contre Donc quitte à prendre un amant Autant en prendre un bon De fait, celui qui gagnera et gardera nos faveurs aura logiquement pour lui de nombreuses qualités primordiales sous la couette. Maîtrise de ses doigts, déhanché du tonnerre, mais aussi psychologie fine et langage soigné pour nous amener avec dextérité dans nos retranchements. Il nous fera mûrir, il nous fera mûrir donc et mieux connaître notre corps. Si avant on était muette comme une carpe avec lui, on apprend à signaler nos désirs, nous exprimer aussi. Et si on n'osait pas faire du bruit, il nous incita à jouir fort, ou au final, on assumera que l'on aime les fessées. <rire> N'est-ce pas, Eva Ainsi, <rire> ainsi l'amant ultime comblera en effet les lacunes, les non-dits, et nous amènera à une exploration revigorante de nous-mêmes. Connais-toi toi-même, tout simplement, ça c'est une phrase qu'on dit, c'était inscrit à l'entrée du temple de Delphes, et on dit, je suis là pour ça, rétorquera plein dans le bon sentiment le bon amant, en fait. tu ah, t'as l'air un peu plus d'accord, Eve, avec ça oui. Avec ce avec ce, cette, cette, ce principe-là, tu, je pense que tu es un peu plus d'accord, c'est ça Oui. Oui. Par, oui c'est du vécu Ouais. Je veux dire, tu veux en dire un petit peu plus
0: Non, mais que, voilà, comme je t'ai dit, avec Nathalie, c'était ma femme, ma maîtresse. Euh, euh, sexuellement, on testait tout, faisait tout. Euh, voilà. On...
5: D'accord.
1: Alors, avoir un amant, ça c'est le cinquième point, avoir un amant, c'est fun. Donc, attendre un petit message émoustillant, faire des cochonneries dans sa voiture et s'éclipser des soirées pour le rejoindre. Avec son amant, on s'amuse et c'est un fait. Plutôt que de broyer du noir sur le vide sentimental de notre vie on jette ses préjugés par-dessus la jambe pour mieux sauter dans les plaisirs de la vie. Seul hic, c'est que l'amant a une date d'expiration. Il faudra savoir se mettre des limites dans la durée de cette relation faite de luxure. Parce que si s'éclater et s'envoyer en l'air, c'est bien trouver la personne qui nous fait vibrer le cœur et pas que, c'est mieux. Ouais. Et c'est bien dit, hein, tout ce que je dis. Tout à fait. Ah, Je vous l'ai dit aujourd'hui hein, que ça va que ça être spécial, le sujet. Hein. Ah ben, Ah grave, est-ce qu'avec vous, on, vous est, on, on s'exprime plus avec le sexe ou plus avec le cœur Avec le cœur. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est venu du cœur, là, Angélique, là, c'est ah, direct. Eve, c'est venu dans toutes tes expériences, c'est plus le sexe ou plus le cœur qui parlait Parce qu'il y en a beaucoup, je, je vais vous dire pourquoi on parle de ça. Hein.
0: Euh, avec Nathalie, les deux.
1: Mm-hmm. Et dans tes expériences
0: C'est oh, le sexe.
1: Alors justement, question Est-ce que vous trouvez qu'actuellement les gens, les gens qui qui, qui désirent d'être en couple ou tout ça, ne veulent Est-ce que c'est vraiment par amour ou est-ce que c'est plus par le Est-ce que c'est plus le, le sexe ou c'est, c'est plus par amour Alors En fait, il y a un gros débat là-dessus. C'est, il y en a beaucoup qui sont en couple, mais c'est le sexe qui passe en premier. Est-ce qu'il y en a Est-ce que vous est-ce que vous avez ce sentiment là
3: Oui. Ils sont voulés, je
1: alors qu'en fait, est-ce que le sexe doit être, euh, doit être en, 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 en première ligne quand on est en couple Non. Ça, c'est la question que je voudrais poser. Pour moi, non. Quelle est la base d'un couple C'est de l'amour. C'est... Mais, oui, mais qu'est-ce que tu appelles de l'amour <rire> ah, ah, c'est Le problème est l'amour... Le sentiment,
0: que... le sentiment amoureux, donc être bien avec la personne, partager des moments avec elle, euh, mmh. après, voilà, se projeter dans le futur... Euh... Euh,
1: faire des, des, des choses ensemble euh... ça va Angélique on, on, on dérange pas tu prends bien ton goûter ça va il, il est sympa ton petit gâteau tout, tout va bien non mais surtout mange bien hein, profite bien hein. est-ce que est-ce que pour toi tu sais que je t'entends pas hein. je t'entends pas je me vois pas non je t'entendais pas voilà maintenant je t'entends <rire> donc je disais je disais Miss Angélique pour toi la base d'un couple c'est le sexe ou c'est autre chose quelle est la base numéro un d'un couple. Toi qui as vécu huit ans. Donc qui vit. Et, et là, qui je ce va... c'est pas le cul. Hein. Eh bien, justement, c'est pour, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a qui pensent qu'à 100 en premier. Le cul, le non. cul, le cul.
4: Moi, non, moi, c'est les sorties, la complicité, ce qu'on faisait au début, quoi. Et Alors, puis, euh...
1: Complicité, en, dans quel sens Parce qu'il y en a plein, Mais c'est vague.
4: Complicité, qu'on est. Quand on fait un truc, je vous dis quand on fait une connerie.
1: Super. C'est, vache, c'est, c'est, vache, c'est vachement développé ce que tu dis. On fait c'est un truc et des conneries. À
4: l'époque, à l'époque, quand on, on essaye d'emmerder ma mère. Ah
1: super c'est une complicité, la complicité,
4: c'est à tous les deux.
1: Super c'est, c'est... la complicité. Ah ça c'est super comme Obi. Bravo, félicitations. <rire> Il y en, a, <rire> y, en a, y en a d'autres comme ça comme Obi. Euh, euh, sortir la chienne ensemble, par exemple.
4: Oui, sortir la chienne. C'est bien ta euh compassion. Bon, bon, Après la chaîne, voilà, c'est pas mon domaine. Hein. Moi, je assez à faire à la maison. Hein. Regardez les étoiles, regarder les voilà. étoiles. Hein. Mmh. Donc, faire complicité. Faire un resto, faire un ciné, faire plein de choses. Entre en, entre nous, pas tout le temps quand il y a le gamin où il y a les beaux parents, les beaux et toute la tonique
1: Donc, pour toi, en première position pour être en couple, c'est la complicité. Angélique, c'est toi. Ça, c'est le mot numéro un, qui le seul mot qui te vient à l'esprit. Être en couple, c'est être complice. La complicité. Euh... Ça, c'est encore autre chose. Et toi, Eve, en un mot, quel est pour toi le, 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 le premier mot qui te vient en esprit pour être en couple Non, je suis,
0: je suis d'accord avec Angélique. Euh, faut être complice. Voilà. Euh. C'est un autre coup, hein. je sais. Et euh, le, 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 le respect aussi. Euh. Mm.
1: Je vais t'en mettre, moi, des noix de coco, Mangélique. Non, je, non, je parle
5: à la
0: gamine.
1: Ouais.
5: <rire> Et quand tu
1: lui pas tes, tes ananas, c'est ça? Oui, voilà. c'est ça. Je vois que tu connais Carlos, Eve, c'est ça? Non, c'est pas Carlos. Ah non, c'est, ta, c'est Annie Cordy. Oui. Merci, c'est ça, voilà.
4: Carlos, c'est
1: Big Bisou. Oui, mais c'est pas mieux, hein.
4: Ah ouais, sur la fesse.
1: Non, c'est Carlos, touche-moi de coco, il y a des années, nanana, non, c'est Carlos, non je suis désolé, c'est... mais, non, mais non, si, non, si. Mais tu... tire ah, li sur
0: le chihuahua, moi je te
1: donne mes à cacao,
0: Chocacao,
1: mais je crois que Carlos aussi, vous allez voir, oh. c'est si, 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 c'est tire papon sur le chihuahua, bref, on s'en fout, euh... <rire> 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 est-ce que, donc pour toi, tu es d'accord avec Angélique Oui, oui, ok. Alors est ce que vous pouvez expliquer pourquoi co- comment on peut basculer dans le côté obscur de la force? Comment on peut arriver à, 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 pous- à, à arriver à être infidèle? Est-ce que pour qu'est-ce qui nous pousserait à, à en arriver là? Qu'est-ce qui vous pousserait en erreur Est-ce qu'il y a est ce qu'il y a quelque chose qui vous pousserait à être infidèle? Est-ce que ça pourrait vous arriver, ça, à être infidèle? Et pourquoi?
0: Moi non, mais je pense que pas mal de couples commencent à devenir infidèles. C'est à cause de la monotonie du, du, du couple, la routine du couple, et qu'ils voilà, ont l'impression de tourner en rond, de plus s'épanouir, et qu'ils voilà, cherchent ailleurs, euh, ce qu'ils n'ont pas dans
1: leur... La routine serait, serait une source d'infidélité Pour moi, oui. Bon, moi, je trouve ça moche, parce que ça, je ne comprends pas. La routine, ça, c'est normal, ça fait partie de la vie, la routine. Mais de là, à, à nous pousser ah, à oui. être infidèles parce qu'il y a la routine, moi, je trouve ça moche.
4: Ah, mais donc, si vraiment. Non, moi, je trouve pas. Moi, je suis désolé. Moi, si j'ai vraiment. Si vraiment. Il hein, n'y a plus rien, de sais plus rien. Excuse-moi. Ou alors, peut-être, je quitterai la personne pour aller, aller la voir ailleurs. Voilà. Mais quand je vois que certaines personnes trompent, ils ont quand même leur, leur femme, leur gamin ou n'importe quoi, leur... leur compagne ou leur compagnon, qui voient qu'ils ont aucun respect. Qui vont quand même draguer Excuse-moi de te dire mmh. ça. Hein. C'est un manque de respect déjà avec la personne avec qui tu vis, quoi.
6: Moi, c'est comme euh, par exemple suis infidèle parce que par exemple quand j'ai mis copines, ils ne
1: met-toi le Alors, euh, j'ai une question, euh, sans vouloir vous disputer quand même, si c'est possible. Euh, comment vous dire ça Parce qu'on peut très bien avoir une, une routine, mais en aimant, en aimant toujours aussi fort une personne. La routine la routine c'est quoi la routine c'est pas c'est pas une histoire de sentiment la routine c'est parce que quand c'est tu tournes en rond sur tes sur tes c'est activités bien. sur de sur ton sur tes habitudes en quelque sorte ça c'est c'est, c'est, c'est ça la pour moi la, la routine c'est pas ça pour moi la routine c'est quand tu quand tu quand tu tournes en rond quand tu que tu que tu, que tu changes pas tes habitudes etc. là on parle de routine là-dessus après euh, là dans ce cas pour tromper son conjoint il faut plus avoir de sentiment du tout finalement sauf que c'est pas une histoire de routine ça
4: Non moi je connais un ami il est avec sa femme Excuse-moi, il a eu des gamins, il a tout. C'est pas ce qu'il l'a d'aller l'empêcher d'aller niquer
1: ailleurs. Excuse-moi. Et pour quel, <rire> mo- je t'en prie, et pour quel motif? Ben comme ça, parce que. Ah, comme ça, pour pas
4: Assez de sexe.
1: Ah, voilà, euh, voilà, déjà un motif. On peut le dire ça.
4: Oui, ben, je trouve ça dégueulasse.
1: Ben, ouais. ben oui, mais on... c'est un homme.
4: Ah ben ça c'est sûr, un homme hein. il n'a pas. Il
1: n'a pas, <rire> okay. pas les mêmes, il n'a pas les mêmes envies. Hein. Il va pas s'astiquer tout seul tous les jours. Hein.
4: Ah, mais ben c'est pas grave, au bon, il recrépit les chiens tous les jours. Hein. Ben, voyons. <rire>
1: ben, voyons. Ça se voit. C'est là, qu'est, c'est là qu'on ne se comprend pas. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes...
4: Mais non, on n'a pas les mêmes
1: notions, les mêmes pulsions et les mêmes envies. Donc, un homme a, a, a des gros besoins par rapport à une femme, quelque part. Moi, je faisais l'amour à Nathalie
0: tous les jours. Euh... Tous les jours. Tous oui. les jours. Et beaucoup, beaucoup
1: de fois. hum mmh. Et euh, ça ne l'a pas empêché de partir ailleurs. Et eh bien, justement, à l'inverse, alors, il y a, y, a y a le côté inverse. Faire très peu de relations sexuelles, c'est sûr que ça pousse à l'infidélité, mais quand il y en a trop, quand c'est bah, tous les jours constamment, pas, hein. c'est pas un petit peu lourd pas
4: quand il y en a trop,
1: moi, ça m'écurait. C'est ça. C'est gonflé. Ben on ne peut pas en arriver à un dégoût à un moment, quand il y en a trop, ben,
0: quelque part Moi, pas. personnellement, quand, un, un jour, quand je... je voilà, on se levait le matin, je ne je lui, lui faisais pas l'amour, ou, tu vois. Mm-hmm. Eh bien, elle me disait, euh, bébé, tu me fais l'amour Voilà, donc si euh, c'était, euh, je veux dire, bol de sa part, euh, elle ne m'aurait pas demandé euh, de lui faire l'amour euh, si, euh, si vraiment euh, elle avait ce, ce ras-le-bol, euh, comme tu dis, là.
1: Alors j'ai des chiffres à vous apprendre. Alors c'est surtout chez les femmes. Sachez que 33% des femmes en France ont déjà été infidèles. Pourquoi que les femmes Parce que euh, c'est beaucoup sujet des femmes plutôt que les hommes. Et pourquoi que les femmes Ben bah, j'en sais rien. Hein. C'est, c'est, je suis tombé dessus hein, parce que j'ai, j'ai des chiffres de ça, mais j'ai pas j'ai pas tout le monde. Alors sachez que 33% des femmes interrogées déclarent avoir déjà eu au moins un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire habituel. Ça veut dire pendant la relation. Une proportion qui est en hausse parce qu'elles étaient seulement 24% en 2001. Donc, ça a progressé. Donc, imaginez, dans 10 ans, on va arriver à 50% si ça continue. C'était seulement à 10% en 1970. Et encore à l'époque, je vous raconte pas. Un pourcentage qui reste toutefois inférieur à celui des hommes. Eh bien, tu veux avoir les chiffres des hommes Oui. 49% avoir avoir fauté en 2016.
6: Et les filles, déjà, combien
1: 33. Eh ben.
6: Um, voilà, <rire>
1: <rire> ça veut dire que les hommes sont plus euh, voilà que les femmes, c'est ça? Eh oui, <rire> bah, bien bon sûr, bon âge, oui, ouais, mais 33% des femmes, c'est beaucoup, je trouve. Um,
3: ouais. Voilà, <rire> oui, mais bon, Par mais rapport ce que, parce, que, parce
1: que, parce que non, oui. il, non, mais les hommes, on, on le sait, vous le saviez, on le sait pas, c'est pas, c'est pas une surprise. Les femmes,
4: vous avez pas vous avez une bite à la place des cerveaux ça a toujours été dit.
1: <rire> parce que euh... tu crois, parce que tu crois que les femmes n'ont jamais eu de des envies de un 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 de ailleurs. Hein ah non non
4: moi non moi pas bah moi ouais. ça c'est pas moi. Après je sais pas les autres. Je n'ai pas
1: dit toi personnellement, je parle en général s'il te plaît.
4: Non 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 non
1: non non 46% des femmes interrogées se sont contentées d'un simple baiser sur la bouche. Non, je c'est pas... Alors justement, est-ce que embrasser c'est tromper Mais non. non. Pour moi oui. Quoi Embrasser c'est tromper ou pas ah. Oui, pour moi oui. Et pour Angélique euh, ah. Non. Non. Donc Laurent embrasse une fille devant toi, tu vas dire qu'il te trompe pas Non mais la meuf, je la défends. Non mais voilà, donc tu peux pas dire qu'il te trompe. <rire>
4: Tromper. tromper, ça veut dire qu'il va tous les soirs peut-être la rejoindre Ou une fois dans, une fois dans la semaine, ou deux fois dans la semaine qu'il va la
1: rejoindre Qu'il va bouillard et qu'il revient Alors, 21% des femmes disent avoir déjà entretenu une relation extra-conjugale Avec des euh, rapports réguliers Réguliers, avec un avant. Tout de même En tout, ce sont quand même 48% des Françaises Qui admettent qu'elles se sont déjà adonnées à ce que l'IFOP appelle l'infidélité physique, alors qu'elles étaient en couple. Une femme sur deux. <coughs> Qu'est-ce que tu disais sur les hommes, Miss Angélique? <rire> qu'on a la bite, euh, qu'on a une bite à la place du cerveau, c'est bien ce que tu as dit? Ouais, 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 ouais. 48% en, des, fr, des françaises, s'il te plaît, se, euh, se sont, sont, sont donné à l'infidélité physique, en, en total. Et en
6: garçon?
1: 49.
4: Oh, bah, 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 bah
1: non non, 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 on dit rien, on n'a rien à dire. Non, non, mais de toute façon, j'avais toujours... Non, <rire> non, 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 les femmes sont pas si sages que ça aujourd'hui, je, vous, je te rassure. dedans c'est vrai qu'il
4: y a plus de chaudas c'est que de chat. Ah, merci,
1: je préfère mais enfin entendre ça. Alors, deux autres catégories d'infidélité étrangement nommées aussi et dites verbales ou physiques sont particulièrement plébiscitées. Il s'agit des jeux, des jeux de séduction, alors 45% des femmes y ont goûté. Il y, a eu, il y a aussi les messages ambigus, alors plus d'une française sur quatre a déjà trompé virtuellement son conjoint, alors virtuellement, ça c'est tout ce qui est Skype, ouais. tout ce qui est plan Cam, ouais.
4: etc,
1: etc, donc euh, tout de même, hein, une française sur quatre hein, euh, en virtuel, hein. tout de même, ouais. hein. alors il y a aussi des fantasmes, alors fantasmes pour moi c'est pas une tromperie hein, d'avoir des fantasmes. On y est pour on y est pour rien d'avoir des rêves des rêves on, on, qui n'a jamais fait de rêve érotique à part euh, hormis son conjoint qui ne l'a jamais fait ça angélique c'est, c'est bien je te vois donc t'es arrivé de quelqu'un d'autre à part à part laurent dans tes rêves les plus fous qui à qui ça n'est jamais arrivé ça d'ailleurs et eve tu te souviens de ce sujet il y a l'année dernière on en avait parlé de ça dans la 150e donc <rire> donc ça nous arrive oui je... voilà c'est à moi qu'elle parle donc, Même... je, je, je répète la question est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver de quelqu'un d'autre je parle des rêves érotiques autres que votre conjoint bien sûr bien sûr que oui moi aussi ça m'est arrivé et Angélique s'il te plaît ne, ne le cache pas ça ne sert à rien ce sont des rêves mais tu rien à te reprocher ce sont des rêves on ne les contrôle pas les rêves on n'y est pour rien <rire>
5: t'as
1: tout. On... Oh, oui c'est c'est pas un reproche tout le monde dit euh, enfin, tout le monde bah, oui. Yonette serait présent il aurait il aurait été le premier à le il aurait été le premier ah, à, en plus là, le premier à l'admettre. Le premier, ça serait le premier à l'admettre ça il aurait été là il aurait été là avec nous t'inquiète pas il aurait dit cash alors je m'inquiète pas <rire> eh bien sachez que rêver de faire l'amour avec une autre personne comme notre partenaire concerne 51% des femmes Voilà, tout de même. Mais je pense qu'il y en a plein qui le cachent parce que je crois que tout le monde n'y échappe pas. (rire) De toute façon, ce sont des rêves, hein, de toute façon. Eh bien, autre chiffre. Alors, attention, et là, et là, attention, c'est un autre chiffre de pire. 23% des femmes sont prêtes à tromper leur conjoint. (rire) Et là, ce sont des chiffres... Ce sont des chiffres 2016.
4: Mais c'est 2016,
1: ça va. 2016, 23% des femmes sont prêtes à tromper leur conjoint. Ah ouais, pour quel motif Alors, vous êtes actuellement en couple en plus, hein donc euh, inquiète-toi Angélique, hein oui <rire> parce que ça date de 2016 le sondage. Donc, des 23% des femmes actuellement en couple déclarent qu'elles pourraient tromper leur conjoint si elles étaient certaines que personne ne soit un jour au courant. Oh putain pas la peine,
4: c'est le téléphone arabe. Alors
1: tiens-toi bon, parmi les raisons qui les pousseraient à faire c'est, à, à, donc à tromper leur conjoint, il y a l'attirance physique à 62% des cas. Il y a les sentiments pour la personne pour 55% des cas. Et il y a le manque d'affection du conjoint pour 50% des cas.
3: Non, Miss
1: Angélique, es-tu d'accord tu sais. Et comme tu dis, si ce tout le monde est au courant, je ne m'inquiète pas. Je serai je, c'est pas grave, et même à la radio, je le, je le mettrai en haut de l'affiche, s'il le faut. Merci. Je le mettrai en titre en titre spécial, en édition spéciale, s'il le faut.
4: Angélique, merci la lèche.
1: Là, c'est pas une lèche, là, je crois. Je, il me semble. Alors, que faire en cas de tentation Alors, est-ce que ça vous est arrivé d'être tenté à être infidèle
0: Franchement, moi, quand j'étais avec euh, Nathalie, je calculais
1: personne, mais alors personne. Est-ce que par les regards, ça vous arrivait d'avoir, euh, d'avoir un flash pour quelqu'un d'autre que votre conjoint
0: Oui, jamais.
1: Quelqu'un en disant, voilà, je, je, tu flashes sur une personne et tu dis, euh, il est mignon, tu as le regard qui, qui, qui tu envie de te dire, oh, j'ai envie d'être dans ses bras, j'ai envie de coucher avec, j'ai envie… Non, non mais c'est ça, c'est ça la tentation ça, c'est la tentation. Sans passer à l'acte, je parle. Je parle de tentation. Bah, oui, je, oui, on fut, euh, par le regard, oui. Et tu pas l'envie après bien. Eh Et t'as l'envie aussi euh, psychologique oh.
4: D'être envie avec lui, de passer une journée, des trucs comme ça, oui.
1: Ah, et cette personne, tu, leur, euh, tu, tu en fais des rêves érotiques le soir même hein J'en ai eu fait, ouais. Ah, merci, Angélique.
4: Tu <rire> oui, mais voir, bon, bah, bah, ça attention. Ça, ça va, ça arrivera pas parce que je sais que j'ai Laurent, j'ai c'est tout. Laurent.
1: Alors attention, je vais poser une question encore plus terrible. Est-ce que c'est une personne qu'on connaît? Hein ne, non non. Non. Tu es sûre? Certaine. Certaine. Certaines... T'es sûr que ça commence? Est-ce que ça t'est jamais arrivé par, que par, avec quelqu'un qui commence, avec, dont la première lettre commence par un L? D'avoir des rêves, d'avoir des pensées érotiques. Mmh. <rire> hein Deux? Avec Lionel? <rire> j'ai dit un L, j'ai pas dit plus. <rire> ça va pas. Voilà. Miss Angélique, dis-le, ouvre ton cœur. Non, pas avec le Lionel, non. T'as jamais eu de rêve érotique avec Lionel parce que tout le monde flash sur Lionel, alors tu sais. Ah ouais,
4: flash <rire> sur Lionel, bah et oui, mais bon, après, euh, voilà, quand je dis que t'as un beau cul ou t'as un truc comme ça, c'est pas pour. Euh, voilà, Non, non, pas avec le Lionel, non. Quel non, dommage ça, c'est...
1: qu'il soit pas là parce qu'il aurait été là, il, aurait... il en aurait rigolé, je pense. <rire> non,
4: mais bah, c'est vrai que Lionel, c'est vrai enfin, c'est vrai qu'il a son attirance hein. Mmh. Je dis pas le contraire, hein. C'est vrai qu'il est beau gosse et tout bazar, je dis pas le contraire, hein. En
1: plus, il s'est coupé les cheveux, il y a... Ah non, il est bien. Non,
3: Alors, il a peut-être
1: coupé un peu trop court, pour être honnête.
3: Ouais.
1: Voilà, c'est un peu trop court. Mais là, il y a... c'est pour qu'il puisse refaire repousser ses ouais. cheveux devant, surtout. qu'il a fait ça. Ouais, pas
4: pour pas repousser les cheveux devant, ouais.
1: Voilà. Alors, que faire en cas de tentation Donc, dans un couple, il arrive parfois... es beau, bon, mon chéri Oui, moi aussi. Dans un couple, il arrive... hein. Non, mais moi aussi. Donc, il arrive parfois qu'un grain de sable s'immisce et vienne enrayer la dynamique conjugale. Un ami envisagé sous un jour nouveau, euh, une rencontre, et le doute s'immisce. Trompé, rester fidèle, on fait quoi Bonjour Laurent, qui est parmi nous. Ça va
4: Il est beau aussi, derrière.
1: Et dis donc, tu fais la Macarena euh... Mais il y a même Alexis qui est là. Mais Ça fait plaisir de te voir, Alexis. Comme... Bonjour, Alexis, ça fait plaisir. <rire> il est tout timide, le pauvre. Alors.
4: Non, je suis pas timide.
1: <rire> bah, bah, tiens, bah, t- va, quoi. Attention, je suis pas timide, hein. Attention ah, moi, à... vrai, il a évolué, je suis très fier de
4: lui. Hein. Ah,
1: en tout cas, ça fait plaisir de le voir. Ouais. Alors.
4: Passons.
1: Passons, bon. passons sur les tentations. Les sites de rencontre. Euh...
4: Moi... Non, moi, ça, ça, jamais, jamais aimé ça.
1: Jamais, jamais, jamais.
4: Non, les sites de rencontre pour moi, non. Je trouve ça un peu débile. Je trouve... Alors, euh, moi, je connais une personne qui était dessus. Ben, franchement, je me demandais quel plaisir elle avait.
1: Eh bien, un chiffre encore. Sachez que 14% des Français utilisent des sites de rencontres. Voilà, d'après, c'est d'après une, une étude approfondie euh, qui a été euh, mise euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, l'enquête révèle également qu'Internet joue un rôle modeste dans la formation des couples. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous y croyez à l'amour sur des sites des rencontres
0: moi, j'ai rencontré Nathalie sur un site de rencontre.
1: D'accord. Donc, toi, tu y crois largement.
0: Euh, j'y croyais pas. Euh, voilà, c'est, c'est la seule euh, voilà que, euh, que j'ai fait comme ça. Mais euh, franchement, je non en règle en fait, générale, c'est elle qui a été mon exception, je vais dire.
1: D'accord. Alors là, un côté pratique, surtout masculine, hein, c'est vrai que les de compte c'est surtout masculin, hein, euh, qui est quand même répandu, euh, bien plus répandu qu'en 2006, date à laquelle l'INED euh, avait pour la première fois abordé la, cette question dans une étude sur le contexte de la sexualité en France. Seuls 9% des personnes interrogées déclaraient avoir, euh, à leur avoir utilisé un tel site. Les Français sont aussi plus friands que ces sites que les Américains, qui ne sont que 9% les utiliser. Alors ça, j'y crois pas, parce que 9% des Américains, euh, on va pas nous faire croire que les Américains sont suprafidèles, fidèles quand même. Hein. Alors, elle reconnaît en, trou- en outre que l'utilisation pourrait être encore être plus répandue. L'enquête n'a pas pris en compte les jeunes de 18 à 25 ans. Eh bien oui. Alors l'enquête n'a pas pris les jeunes en fait. Donc en fait, il devrait y avoir beaucoup plus, parce que les jeunes, vous savez comment C'est hein. C'est très, hein, on va pas, on va pas, en, quand même.
0: Hein
1: laurent on a parlé beaucoup de toi aujourd'hui en amour <rire> non parce que tiens toi bon donc quand j'ai dit qu'elle est prête à te tromper elle est prête à te à, 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 à aller ailleurs elle, bon euh, la, le resto mardi ça l'intéresse pas et, et, et puis oui, sport, je... Je, je t'aime, Sandy, à la place. Ah, donc, en fait, finalement, t'avais avais raison, Angélique. <rire> donc, effectivement, Laurent avait un amende, effectivement. Enfin, oui, mais... est... ah
4: en plus, maintenant, il vient de la bouée, parce qu'au début, il avait la chienne à quatre pattes. Euh, oui. Et maintenant, il a tout.
1: <rire> <rire> donc, t'as vu, tu vois, finalement, il, a f... il suffit de faire le faux pour avoir le vrai. Voilà. <rire> Ça va, Laurent, sinon oui, ça c'est va. C'est la Saint-Valentin. Alors, est-ce que, maintenant qu'on a un couple devant nous, est-ce que vous voulez dire quelque chose entre vous deux? <rire> eh est-ce que, maintenant qu'on a un couple, est-ce que vous voulez vous dire des choses d'amour entre vous deux?
2: Moi, ma femme, je l'aime, je fais des bisous de partout, partout. Euh, je ne dirai pas où, ça, c'est, miaou. Bah, c'est ça va, ouais. Euh, voilà. miaou! <rire> <rire> miaou! <rire> ben, euh, mardi, je fais un bon
1: restaurant, voilà, quoi. C'est tout ce que tu lui dis C'est tout euh, « Je t'aime » au bout du temps ?« Je l'aime et je l'aime et je l'aimerai ». Non, ça, ça, c'est Cabrel, ça. « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». C'est ça que tu veux lui dire Voilà. Et toi, Angie, qu'est-ce que tu veux lui dire
4: Moi Je dé... dis la chanson « Toujours des mots ». Ah, je rigole. Il le sait que je l'aime, moi, chérie. Hein Même s'il a les, les chiens, il a son caractère de chien. Boaf, je confirme. Pas...
1: D'accord. <rire> <rire> Vive la Saint-Valentin, ça promet mardi, hein, je vous il va avoir sa
4: chérie en plus là-bas, à la Saint-Valentin.
1: Alors, peut-on parler de couple stable dans les, dans les sites de rencontre Sachez que dans moins de 9% des cas, euh, ça, ça concerne seulement 9% des cas dans, sur les sites internet. Ne, seulement 9% sont en couple stable sur les sites de rencontre. C'est pas terrible, hein Non. C'est pas, ça promet pas. Hein. 9% arrivent à être en couple stable sur les sites de rencontre. Eve. Oui. il n'y a pas beaucoup d'espoir finalement sur le site de rencontre, hein. non Malheureusement, hein. alors internet arrive aussi en cinquième position pour faire rencontre sentimentale après le lieu de travail alors ça vous saviez que le lieu de travail est un site est un lieu de rencontre euh, sentimentale oui le, le premier même c'est le premier effectivement après vous savez quels sont les autres la salle de sport non alors lieu public si tu veux à la limite alors voilà. Lieu public, de ça de sport. Fait ça. Euh... Euh,
0: là où fait, Alors, les
1: cinq, les quatre premiers, je vais vous dire, les, dans, dans l'ordre. En fait, le premier lieu de rencontre sentimentale, c'est le lieu de travail. En deuxième position, c'est les soirées entre amis. En troisième position, c'est les lieux publics. Et enfin, en quatrième position, c'est chez soi ou chez tes amis. Tout simplement. Donc, les sites de rencontre, c'est, des, c'est, des, c'est un paradis pour amateurs de l'aventure sans lendemain, tout simplement. Évidemment, je cherche du sérieux, je, j'arrive le, je, le soir, je te rencontre, je couche et le lendemain, au revoir. Voilà. Voilà ce que c'est les sites de rencontre. Je vous l'ai fait en une phrase.
4: Non, mais c'est la vérité, c'est ça. C'est
1: souvent site euh, sites de rencontre du sérieux et du cul du cul pour arriver. Et le lendemain, je n'existe plus. Quel site Moi, moi quand
0: je me suis inscrite sur le, le site de rencontre, ce n'était pas mon objectif. Hein,
1: euh. Laurent, ouais. c'est bien mythique hein. C'est bien, Miki Oui, euh, non. Ah j'ai failli l'avoir. Là, je pense qu'on allait enfin y avoir un divorce en direct, en fait.
2: Le oui était presque. Je n'ai pas besoin de ça, moi. J'ai trouvé ma femme, je suis bien, je l'aime, et voilà.
1: T'en fais pas des tonnes, quand même, Laurent, je l'aime. Bon, voilà,
2: ah, passe la non, 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 je ne pense pas à moi, je suis réaliste, je suis franc dans ma vie. Très, très
1: bien. C'est bien.
4: L'autre,
1: là, elle a 11 ans, elle fait la, 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 la truc là. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Je,
6: me... je suis assistante adjointe
1: radio <rire> <rires> Alors, est-ce que vous saviez Alors, attention, je vais arriver sur un sujet, Laurent, qui arrive surtout sur ce sujet. Là, je suis mal barré. saviez qu'il y a six vérités sur les accros du sexe Tadadon. Ah, <rire> Laurent, attention, tu... les oreilles titillent. <rire> je, ne suis pas accro sur le sexe. Oh, menteur! <rire> non! Ah, non! Alors là, tu peux pas me le faire à moi. Ah, non. Ah, non, non, T'as bah. pas le droit. Ah, non, t'as pas le droit de dire, t'as pas le droit de faire ça. Surtout à moi. Et puis à la maison. Ah, oh, vas-y, vas-y, je te veux, non, non, des trucs comme ah, ça. Ma, ma, ma petite
2: liqueur de chêne. Euh, voilà,
1: bien sûr. Et y a ça, te la seule chose que tu as en discussion, c'est sur le sexe. Le sexe, le sexe, t'as que ça dans la bouche. Ah, ah, le sexe et le fric j'ai ça, ah bah tiens qu'il est la alors concernant les sévérités sur les accros au sexe, ça sera notre dernier sujet sachez qu'il y a la pulsion comme échappatoire, monsieur Laurence, est-ce que tu as des pulsions comme échappatoire oui, vas j'ai dit oui, tu peux te défendre, vas-y, c'est, ta, c'est ton moment, tu peux y aller. <rire> Sachez que la pulsion sexuelle est considérée comme pathologique quand elle tient lieu d'échappatoire. Le patient a recours au sexe pour relâcher une tension, oublier un événement douloureux, etc. Très souvent, la dépendance sexuelle n'est que le symptôme de troubles psychologiques plus profonds. Elle est une façon d'apaiser sa souffrance en s'offrant la récompense de l'acte sexuel. <rire> en couple, si vous n'êtes pas accro au sexe, mais, mais que vous avez l'impression d'être constamment frustré, que vous y pensez très régulièrement et que vous éprouvez un véritable manque, peut-être d'où vous vous, vous, en fait, vous vous demandez si cela n'est pas un symptôme d'un malaise plus profond. Alors
4: Il est malade. Ah,
1: ça commence mal, Laurent, pour toi, déjà, rien que pour le premier sujet, là. Alors, thérapie de couple, super, en direct. (rire) Super, la Saint-Valentin, en fait. Alors, deuxième deuxième possibilité, c'est que les proches finissent par s'éloigner. Explication, l'addiction au sexe va petit petit à petit couper le malade de son entourage. Ça, c'est pas tellement vrai. Il a beaucoup de mal à en parler et quand il parle, les réactions sont souvent dures. En effet, quand sur le plan social, les conséquences deviennent intolérables, il devient très difficile de composer avec l'addiction du proche. Donc, le malade est conscient de tout cela. Il ne pense qu'à faire des rencontres ou séduire et il est obsédé et ne maîtrise pas ses idées compulsives. Et pourtant, il a besoin d'aide, je tiens à le dire. Concernant... Ces problèmes d'addiction au sexe, ça, et là, ça va faire plaisir à Angélique, elle va dire « Ouais, youpi, ce sont les hommes qui sont plus touchés que les femmes,
4: oui,
1: ce sont bien les hommes qui sont plus touchés, alors entre 3 et 6% de la population active sexuellement est, serait atteinte, dont 80% sont des hommes, 80% sont des hommes, Donc, il faut néanmoins, donc il faut né sur les trois à six quand même hein, de des cas concernés. hein. Alors, il faut néanmoins relativiser car les femmes sont peu nombreuses à consulter à ce sujet et qu'une partie peut décider d'ignorer le problème. Cette dépendance n'est pas réservée à une génération une classe sociale. Les jeunes, que ce soit mère et père au foyer, cadre, tous, sont susceptibles de développer cette addiction suite à une tension trop grande des prédispositions dues à un traumatisme sexuel durant l'enfance. Tiens donc, ça par contre, c'est un sujet, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. On avait parlé des viols notamment. Ouais. Voilà. Donc effectivement, on peut en arriver des années plus tard à être malade à cause de, du passé. Effectivement. Après, sachez que le malade accumule les dépendances. Donc certains associent la dépendance sexuelle soit à un trouble possessionnel compulsif, donc les TOC, soit à un trouble de la personnalité narcissique, soit à une dépression maniaque. Ça fait peur de, de dire ça. Hein oui. Et enfin, et enfin, dernier dernier point, c'est aussi la crise de la quarantaine.
4: Oh ben c'est bon, Laura, il arrive dans la crise de la quarantaine. Alors la crise de la quarantaine. Je suis là.
1: Donc la crise de la quarantaine. Vous savez que la crise de la quarantaine commence à 35 ans quand même. Hein. Donc ah ceux ben qui c'est ont. Bon, les... Alors la crise de la quarantaine. Donc ceux qui sont ceux qui ont entre 35 et 49 ans peut conduire dans certains cas à l'addiction sexuelle. Donc soit à la suite d'un divorce. La confiance en soi est mise à mal. Ensuite, l'individu peut éprouver le besoin de se rassurer en multipliant les conquêtes. Et on retrouve ici aussi la faille narcissique évoquée à la slide précédente. Donc, pour savoir aussi, c'est que pour sortir de ce schéma destructeur, il il s'agit d'affronter ses peurs et prendre de l'âge, passer quelques années de sa vie seule, etc. » Enfin, je rassure tout le monde, sachez que la dépendance sexuelle n'est pas définitive. C'est pas à vie, je tiens à le dire. On peut, on peut être soigné pour ça. Une psychothérapie et la participation à un groupe de parole permettent d'y remédier. Il y a des cures aussi de désintoxication qui peuvent aussi être envisagées, mais il convient tout d'abord que les personnes dépendantes commencent par admettre son addiction et, aussi, et ensuite que les proches participent activement dans la guérison. Je tenais à faire ce petit sujet de prévention, euh, aussi. Voilà. Le sujet. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite conclusion Alors, je rappelle que c'est un sujet spécial. Saint-Valentin
0: Oui.
1: Est-ce que vous avez des petites euh, dernières recommandations à faire pour Saint-Valentin quest est-ce qu'il y a
0: quelqu'un qui a un revolver pour abattre cette saloperie, enfin
1: Pardon Pourquoi tu parles de revolver <rire> Pour abattre Cupidon. Ah, tu veux... <rire> à la place d'une flèche, tu voudrais que Cupidon porte un revolver <rire> Ah non, c'est moi qui veux la battre. Oh, mais t'es dégueulasse, pourquoi Qu'est-ce que t'as contre Cupidon Ouais, comme ça, il ne
0: m'atteint pas la prochaine fois.
1: Ah, donc toi, t'es finalement anti-Saint-Valentin Miss euh, Eve. Moi, je en,
0: en en moment, oui, oui, là, oui.
1: D'accord. Là, finalement, tu as passé une très mauvaise Saint-Valentin mardi, c'est ça
0: En plus, tu lâches en. Plus, Via Facebook, d'avoir une publication qui me dit que je vais passer ma Saint-Valentin avec une ex que j'arrive pas à oublier.
1: Ah, oups! Ah Alors là, il y a un problème, là, parce que c'est quand même dans ah. trois jours et t'as pas de nouvelles. Donc c'est, c'est bizarre ton histoire. Ah oui, ça doit être quand même te, te trotter dans l'esprit, cette histoire-là, quand même. Ouais. Ah oui, tu, je, je, comprends, je comprends pourquoi tu veux flinguer plus bidon P- P- en fait, sur ce coup-là. <rire> 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 Effectivement, surtout que s'il a tort. Ouais. Et les amoureux, là, des membres publics hein.
2: eh Oui. Et toi, les amours, ça marche
1: euh, Oui, ça va, mais à distance. Bon, si
2: ça, si ça va, tant mieux.
1: C'est à distance, en ce moment.
4: voilà, ça va rentrer. Moi, je me demande pourquoi Alexis, c'est un jour comme les autres. Hein. Ben, pour avoir des
6: cadeaux
1: euh, dessus, entre les cadeaux des ah, voulons. bonne question. Est-ce que la Saint-Valentin, c'est forcément pour avoir des cadeaux Non, Mais des non, fleurs. Pour mon Angélique, des fleurs, ça te va Même si pas. Il des fleurs, je ne supporte
4: pas les fleurs.
1: Ah voilà, il n'y a pas de fleurs. Tu veux, une... tu veux un bijou Et
4: J'en ai un gourou des bijoux.
1: Ah, bah, ah, tu veux quoi
4: veux.
1: Qu'est-ce que tu exiges pour la Saint-Valentin
4: Mon resto chinois.
1: Dis donc, euh, pour la Saint-Valentin, tu exiges uniquement un resto bah, euh, Oui, 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 oui. oui. D'accord. Donc tout ce qui est sentimental, c'est en deuxième plan.
4: Ouais, encore. D'accord, ouais. super. La
1: troisième,
4: <rire> D'accord. la troisième, je
2: sais
1: pas. la troisième plan. Et toi, et toi Laurent, que vas-tu faire Que vas-tu lui faire Par le resto, tu vas pas lui faire un resto quand même. C'est pas suffisant. Ah, il, bah, ça va. il a
2: déjà son petit cadeau déjà.
1: Tu vas lui offrir un, un cœur en peluche en lui marquant je t'aime dessus. Ah, j'ai lui offert une jolie paire de baskets. Ça c'est ce qu'on appelle un cadeau de Saint-Valentin. Effectivement, il y a un petit problème quelque part. Euh... Ça c'est de la Saint-Valentin, ça à offrir une paire de chaussures pour la Saint-Valentin, c'est plutôt original, tu sais. Euh...
2: Ben, c'est ce qu'elle, va... ce qu'elle a voulu,
1: hein. Pour son anniversaire, pour Noël, je comprendrais, mais pour la Saint-Valentin quand même. Bah, c'est pas difficile. Euh, je lui offrirais un bouquet de roses aussi. Oui, noir non <rire> noir blanche, rouge Qu'est-ce que ah rouge, bien en tout cas je vous souhaite quoi qu'il en soit tous les deux hein, une très joyeuse Saint ouais, oui, on souhaite, oui. et on souhaite quoi qu'il en soit tous les amoureux la même chose ah oui hein, c'est, c'est très bien important à toi qu'à Eve mm-hmm. voilà que, qu'on soit célibataire ou non
4: oh des fois je crois qu'on va tous je crois qu'on va tous se réunir et puis hein, on va mm-hmm. faire la fête sur euh, la guerre à fris, la radio là.
1: la quoi la guerre à fris.
4: ouais la guerre à fris, radio
1: <rire> d'accord <rire> Faut arrêter la coke, hein euh... Euh, Non,
4: moi, c'est Coca-Cola.
1: <rire> ouais.
4: Très on va petit. dire qu'il y a de la coke dedans.
1: Euh, Bien. On voilà. va faire la pause. On va faire la pause avant les premières oh. actus LGBT. Parce qu'il n'y aura pas d'actu politique aujourd'hui. Je tiens à le répéter.
4: Ouais, pour une fois.
1: Ouais, pour une fois, il n'y en aura pas. Alors, oui. il y aura en pause... Va je vais prendre. mettre Alok euh, avec Irmi, euh, je ne sais plus quoi. Hein. Je ne sais pas ce que c'était en titre, mais ce n'est pas grave. C'est... Irminao, voilà j'ai trouvé. Et, en... Et après je vais mettre Ritza avec Porto Rico. Voilà. A tout de suite pour la suite. If
6: you get to hear me now. Get to hear me now
3: L'arme et tu t'es envolé. J'y pense le soir en fermant les volets. Je t'imagine une dernière fois me pardonner. Je veux rentrer dans ta vie, mais le pas est erroné. Tu vas tourner la page de moi, ton plus parler. Je vais de ville en ville, non pas pour me balader, mais tu es ce diamant que j'aimerais dérober. Tu peux me fuir, moi, oui. Tu peux t'éloigner, tu peux m'esquiver. Je viendrai te chercher jusqu'à Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Je vois ton visage partout à croire que je suis parano T'as changé de vie, t'as changé de numéro Je t'imagine sourire dans les bras d'un autre Ton parfum sur les drames ne cesse de me faire voyager Autour de moi les gens disent que t'as déménagé Et j'ai ouvert les yeux quand les tiens se sont fermés A l'autre bout du monde je te retrouverai Tu peux me fuir moi, oui, tu peux t'éloigner oui. Tu peux m'esquiver, je viendrai te chercher Jusqu'à Puerto Rico, Porto Rico Je te serai jusqu'au bout Da Puerto Rico, Puerto Rico T'es parti, toi, voyager, et je m'en veux, encore. J'suis suis parti, te retrouver, et tu m'en veux, amour. T'es parti, toi, voyager, et je m'en veux, encore. Je suis parti, te retrouver, jusqu'à Puerto Rico, Puerto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Puerto Rico, Puerto Rico, je te serai fidèle comme ton nom.
1: Samedi à 15h sur free Radio, avec le débat du jour, sujet de société, actus politique, actu LGBT et messages de prévention. Et messages de prévention. Allez, de retour dans l'émission Equality 17h25. Désolé pour la reprise du direct, on avait une discussion euh, mouvementée euh, pendant la pause. Voilà, voilà, on, on, on y est, on dirait. Bon, sans transition, les amis. Euh, alors, je répète, il n'y a pas d'actu euh, politique, il y aura deux moments d'actu LGBT. Vous allez voir, c'est en deux parties, mais deux, deux, deux en deux parties différentes. Il y aura une, actu, euh, une la première partie actuelle actu LGBT, ça va être euh, plus sur la côté euh, sexe et Saint-Valentin. Et la deuxième partie, c'est les actus, vous le savez, comme d'hab, comme on fait d'habitude. Alors on passe au pro- Alors je vais faire comme dans, dans ce cas je vais faire deux jingles actuels LGBT. Comme ça, ça sera parfait. Alors je vais mettre le, le, le premier actuel LGBT du jour.
3: Equality. Les actus. LGBT, LGBT.
1: Ah, il y a longtemps que j'avais pas mis celui-là, tiens. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer comme actu euh, et ben, Tiens, histoire d'en mettre un peu plus. Sachez que là, je pense, Laurent est toujours dans le coin. Oui. oui. Tiens, toi, bon, alors là, c'est encore pour, encore un sujet pour toi. Tu sais que j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui pour les sujets. <rire> non, mais je parle pas esprit, je parle plein des fantasmes, hein, je te je rassure. Ouais, eh ben, tu peux
2: fantasmer, mon petit chéri, oui, si
1: faut quand même. Alors, tenez-vous bon, vous savez que le sexe, c'est bon pour la forme physique. Oui. Est-ce que vous saviez ça C'est
0: bon pour l'attention, déjà, pour oui. le cœur.
1: Oui. Alors, je vais vous dire, effectivement, <rire> alors... Effective. alors je vais expliquer d'abord, euh, sachez que bouger plus, c'est dépenser plus. Voilà le premier euh le, 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 la première taxe. Par exemple, si marcher 30 minutes par jour n'est pas votre tasse de thé, pourquoi ne pas dépenser des calories dans un acte sexuel de façon porno? Mais vraiment euh, à, à fond. Hein. Alors, plus l'intensité de l'effort est élevée, donc accélère, accélère, etc., et plus vous dépensez des calories. Les positions acrobatiques augmenteront cette dépense calorique. Bon, veillez aussi tout de même à ne pas oublier votre plaisir avant tout aussi. Est-ce que vous, avez, vous, vous êtes d'accord, ça Oui. Mmh. Ah, et bien maintenant, vous savez que ça fait perdre des calories de, d'avoir euh, de, d'avoir des actes sexuels. D'accord. Ça, c'est une C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est, c'est bien, je pense. Je pense que je suis en train de faire des conseils en direct aux, aux couple, aux deux tortueux qui sont face à moi. Bah non, mais moi je le
4: sais.
1: Bah pourquoi vous le pas alors si ça fait du bien oui, Mais
4: moi je le sais ça fait perdre des
1: calories. Bon ben bah, c'est pas fini alors. Deux...
4: Suite, hein, Et non, mais mieux. Le mieux, c'est sous la, t- la tente, en pleine
1: cagnard. Sous la tente, je t'en prie, hein. <rire> Tu veux pas aussi sous l'oncle? Tu veux pas aussi sous l'oncle aussi, tant qu'il est? <rire> non, mais attends, je rêve. Alors, ensuite, au niveau cardio, effectivement, je rejoins ce que Eve a dit juste avant. Alors, sachez que l'élévation de la fréquence cardiaque lors d'une activité sexuelle intense, de simples câlins ne suffisent pas, je tiens à le dire, hein, sachez que de simples câlins, c'est pas suffisant, et sachez que donc, euh, donc la fréquence cardiaque permet même d'augmenter vos capacités, car, euh, donc l'activité sexuelle intense permet même d'augmenter vos capacités cardiaques. D'une façon générale, atteindre des valeurs proches de la VO2 max, c'est-à-dire le volume maximal d'oxygène, est primordial pour améliorer ses capacités cardiovasculaires. Et si vous vous pouvez l'atteindre lors d'une session sexuelle. Pourquoi ne pas en profiter Tic tac, tic tac. Et là, j'ai pas fait exprès, Monsieur Laurent. Ça améliore le cardio.
2: <rire> ah ben on va faire ça je, crois, hein.
1: <rire> je t'ai dit que je penserai un tour aujourd'hui. <rire> je suis malade. Angélique, prépare-toi ce... chaque soir je pense que tu vas tu vas prendre tu vas prendre ta ah, je... tu vas prendre ta, ta pas, cartouche. <rire>
3: soir,
1: je Tu dire, tu vas prendre ta cartouche, je le sens bien. <rire> <rire> ensuite 22, c'est ça. Ensuite, sachez que ensuite on va parler des fessiers, des spinaux et des transverses. Donc, actif, passif ou activement passif, le principal pour solliciter ces muscles est d'être en mouvement. Donc, le mouvement de base du reproducteur est un mouvement du bassin vers l'avant, qui est en fait un mouvement de redressement du corps. Donc, il implique une contraction des fessiers ainsi que des spinaux, ces muscles posturaux proches de la colonne vertébrale, et ainsi, vous renforcez vos fessiers et vos postures. Ne vous attendez tout de même pas à ce que cette activité soit suffisante pour développer de la masse musculaire. L'attention qui est mise aussi sur ces muscles n'est pas suffisante. Mais aussi, il faut quand même une tonification qui n'est pas à exclure. Et pour peu euh, que vous adoptiez des mouvements acrobatiques donc hein, des Kamasutra bonjour vous améliorez votre gainage par la sollicitation du transverse donc le muscle profond des abdominaux et qui a dit que c'était pénible de faire du gainage (rire) qui c'est qui a dit ça et sachez que renforcer sa musculature et améliorer ses qualités cardiovasculaires et augmenter sa dépense énergétique en voilà une belle activité pour compléter ses séances de sport traditionnelles voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir les amis Wow, Laurent, ben, ça c'est Laurent, valeu, Laurent que... ça, 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 c'est bon, ça te motive un peu plus oh Oui. Bah, je m'en doutais. Eve, <rire> même chose ben, ben, Moi, c'est ballot parce que tu
0: vois, j'ai le kamasutra lesbien sur mon portable avec toutes les positions possibles et imaginables. Oui. Et donc, je ne sais pas avec qui le faire.
1: Ah, zut. <rire> Chiotte alors.
0: Avec le
1: alors, autre chose. Cette fois, je vais parler de, des séropositifs, parce qu'il euh, faut quand même rappeler que bientôt il va y avoir le site d'action aussi. Ouais. Et il et, euh, y a dix choses qu'on ignore peut-être sur les séropositifs en, en ce moment. Et ce sont des un petit récapitulatif des réalités. En 2017, hein, c'est, ce sont des trucs tout frais. Alors sachez que le traitement des personnes séropositives euh, le, rend les, euh, les séropositifs non transmissibles. C'est-à-dire indétectable. Donc, plus les séropositifs sont traités précocement pour le VIH et plus leur charge virale devient indétectable. Ils, elles deviennent donc euh, non contaminants. C'est-à-dire que la, tir- la trithérapie est un outil préventif très efficace, même pour protéger l'autre. Mais pour que cela fonctionne complètement, il faut que la charge virale soit indétectable dans le sang depuis au moins six mois, sans oubli de prise et que l'on ne soit atteint d'aucune autre infection sexuellement transmissible. C'est d'autant plus utile que dans les cas des couples sérodifférents, donc un seul partenaire séronégatif, car cela permet de protéger son partenaire et réduit le stress global des personnes séropositives, qui a des effets négatifs pour le corps et aussi le cerveau, ainsi que le psychisme. Le traitement précoce est aujourd'hui une des solutions pour mieux vivre avec le VIH. Le dépistage régulier est donc très important. Donc ça, c'est la première chose euh, que peut-être on ne sait pas. Concernant la deuxième chose qu'on ne sait pas forcément, donc ils ont en fait des vies normales, sauf que malheureusement, donc ils vivent, ils font du sport, ils sont dans, de, dans votre entreprise ou même dans votre club de bridge, peut-être même ils sont dans votre famille, mais le fait de devoir vivre avec une maladie incurable et parfois de devoir cacher son statut sérologique peut entraîner de graves dépressions et des conséquences sur l'estime de soi. La qualité de l'accompagnement médical et notamment psychologique est alors très importante et les discriminations sont également sociales par exemple. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. Ça vous surprend ce que je dis ou, ou pas Pour l'instant, non. non. C'est tout. D'accord. Alors, c'est pas fini, sachez qu'on parle de discrimination. C'est ça qu'on est en, en, toujours en émission contre la discrimination. Et bien, les discriminations existent toujours aujourd'hui. Notamment, par exemple, chez le dentiste. Ah oui, c'est ça, vous le saviez, ça. Le dentiste discrimine des personnes séropositives. Ah ouais Ouais, c'est, c'est véritable. Donc, c'est étonnant. Donc Les séropositives sont principalement victimes de discrimination dans le domaine médical. Les premiers cas de discrimination ont lieu chez le dentiste. Alors même, qu'ils sont souvent indétectables. En 2015, l'association AIDS a réalisé une opération de testing dans 440 cabinets dentaires en avril 2015. Et AIDS a dit ceci, nous avons pu constater qu'un cabinet sur trois, un cabinet sur trois a des pratiques discriminatoires, donc refus de rendez-vous ou traitement différencié, voire réorientation sans justification vers les urgences hospitalières.
5: C'est
1: triste, hein ça? Eh bien oui. C'est, c'est véritable ce que je dis. Oui, je le sais. Tu le savais, euh, Eva Oui, j'avais déjà vu
0: ça.
1: D'accord. Eh bien, sachez aussi qu'il y a discrimination. Oh, y a pas, il faut se faire tuer, moi. Ah d'accord. Euh, bah, reste parmi nous quand même, Eva, si possible. Alors, c'est pas fini. Il y a aussi discrimination dans les soins funéraires aussi. Donc, euh, même en fin de vie, ils sont victimes de sérophobie en, au moment des soins funéraires. Depuis 1998, il est interdit de pratiquer des soins de conservation, euh, c'est-à-dire la thanatopraxie, sur les corps des personnes décédées du sida ou d'une hépatite virale. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, promettait de lever cette discrimination avant la fin de la présidence Hollande. Elle vient de la repousser d'un an, c'est-à-dire à mars 2018 à cause du changement de parcours vaccinal obligatoire des, euh, des tanatopracteurs Et pendant ce temps-là, malheureusement, rappelez-vous qu'il y aura les législatives euh, en juin prochain, donc qui nous dit que, que ça va être euh, résolu l'année prochaine avec le nouveau euh, gouvernement et le nouveau et les nouveaux députés. Ça, c'est une question qu'on se pose. Autre chose, sachez que 40 pays contrôlent toujours l'entrée sur leur sol des personnes séropositives. En 2017, sachez que tout demandeur de visa de plus de trois mois à destination de la Russie est dans l'obligation d'effectuer et de présenter au service consulaire un test sérologique. Alors là, c'est fort quand même. Ils ne peuvent pas rester plus de trois mois en Australie ou un mois au Qatar. Et ce n'est que fin 2009 que les États-Unis ont levé ces restrictions au séjour. En 2010, ce fut au tour aussi de la Chine. Et à cette époque, 75 pays restreignaient encore l'entrée des séropositifs sur leur territoire. Du coup, certains d'entre eux font parfois le choix d'arrêter provisoirement leur traitement ou de les cacher dans d'autres contenants. Comme si interdire des gens allait empêcher une maladie de se propager et avec ceux déjà présents qui ne ne se dépistent pas, ni ne peuvent se traiter correctement. Et sachez que dans ces pays, c'est parfois un très gros problème d'accès aux soins tellement les homosexuels sont discriminés entre autres. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce que je viens de dire
0: euh, Personnellement, moi, ça ne m'étonne pas parce que j'ai déjà lu euh, plusieurs reprises ce que tu viens de dire. Donc, euh, franchement, euh, je suis désolée de, euh, même de l'avoir lu parce que euh, je me dis on est quand même... On, euh, à, ce, à ce moment-là, c'était en 2016 et c'est n'est pas de 2017, c'est de 2015, 2013. Euh, à chaque fois, dès qu'on peut dénigrer... Euh, euh, un homosexuel et encore plus quelqu'un qui est euh, séropositif, euh, si on peut le discriminer, ben, la personne n'existent pas.
1: Alors, autre point, c'est qu'aussi les séropositifs ont des métiers inaccessibles en France. Est-ce que vous savez, vous, vous savez lesquels, par exemple
0: euh, Infirmier.
1: Alors, est-ce qu'il y a infirmier Non. Pourtant, T'as ça La veut... Cuisine
0: hein T'as
1: Tu as dit Tu as dit quoi Cuisine Non, pas la cuisine. Médecin euh, médecin, non. Euh... Alors, on parle beaucoup L'école. de la... Alors, on me parle beaucoup de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers. Ah bon Apparemment, c'est inaccessible aux séropositifs. Euh... Donc, jusqu'à une modification de la loi par Christiane Taubira en 2015, l'entrée à l'école nationale de la magistrature ainsi qu'à l'école polytechnique leur était impossible. Chaque candidat devant remplir les conditions d'aptitude physique ou être définitivement guéri de toute affection donnant droit à un congé de longue durée. Donc, ils le sont encore dans la gendarmerie, la police et aussi chez les sapeurs-pompiers ou encore dans l'armée aussi, j'oubliais de le dire. Euh, les, séropo- les, les personnes séropositives sous traitement étant, euh, de, étant de fait considérées comme inaptes au terrain. Carrément. Et par extension, les postes qui amèneraient des personnes séropos à travailler dans les pays où ils ne peuvent résider leur sont fatalement inaccessibles, sans compter ceux qui ne leur sont pas officiellement interdits, mais qu'on leur refuse illégalement en ayant peur des conséquences dues aux préjugés entourant le VIH. Donc là, c'est, ce sont les métiers que vous avez par exemple cités. Mais là, c'est vraiment dans d'autres cas. Et en plus, c'est illégal. Voilà, tout simplement. Donc, le traitement au quotidien est souvent très léger. Donc, Il existe aussi des trithérapies anti-VIH en un comprimé par jour. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Une association de plusieurs modi- molécules ayant des effets combinés. Le traitement a des effets désirables et empêche le virus de se multiplier jusqu'à obtenir une charge virale indétectable. Et pour bloquer son évolution et rendre infime le risque de transmission et aussi des effets euh, également indésirables, plus ou moins importants et supportables selon la tolérance de chacun. Et sachant que pour beaucoup, c'est même zéro effet indésirable. Ça par contre, c'est une bonne nouvelle, c'est, une bonne, c'est un bon progrès, que pas, on ne le sait pas forcément, et que je tenais à, aussi à partager. Enfin, euh, qu'est-ce qu'il y a, Il y a encore, euh, pas grand-chose, sachez aussi qu'il y en a certains qui vivent avec le VIH depuis 30 ans, donc, il euh, donc y en a encore aujourd'hui euh, qui vivent avec le VIH et de cela depuis quand même 30 ans. Et au fil des ans, les traitements sont devenus plus simples à prendre, plus efficaces, avec moins d'effets collatéraux. Et les résistances ne sont plus rares, même, mais, mais existent. Et pour l'avenir, euh, tous les espoirs sont permis. Les recherches sur la guérison du VIH se poursuivent. Mais c'est surtout les traitements anti-VIH des séro-négatifs qui évoluent plus rapidement. Donc, la PrEP, par exemple, qu'on a beaucoup parlé, en éjection annuelle et aussi sous-cutanée et aussi en implant. Certaines personnes contaminées depuis 30 ans sont en bonne santé, entre guillemets, je tiens à le préciser. Plusieurs études ont montré que l'espérance de vie des personnes séropos bien traitées et suivies tend à rejoindre celle des séronégatifs négatifs aujourd'hui. C'est quand même aussi une bonne nouvelle aussi à partager. Autre chose, sachez aussi, alors on est en plein Saint-Valentin, les séropositifs ont quand même des histoires d'amour tout à fait normales. Ça aussi, c'est une autre nouvelle que je tenais aussi à partager. L'amour n'a rien à voir avec le statut sérologique. De nombreux couples séropositifs ou sérodifférents, sérodiffé- c'est-à-dire une, perso- une personne séronégative et qui est l'autre est séropositive, sont parfaitement solides et heureux. Et on peut être sérodifférents et sentiments concordants. Et si on utilise une capote ou si on prend un traitement anti-VIH efficace avec une charge virale indétectable et un dépistage régulier, des infections sexuellement transmissibles, donc les IST, il y a les risques de transmission du VIH, et sont presque. donc tout ça sont presque nuls. Il y a une vie amoureuse après la découverte de la séropositivité. Une fois que l'angoisse de l'annonce au partenaire est dépassée, c'est même ce qui peut aider à vivre mieux avec sa maladie. Ça, par contre, c'est aussi euh, aussi positif que ce que ce que je vous raconte. Eh bien, tenez vous, bien et là c'est quand même la, 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 le, le dixième point, c'est quand même le je pense que c'est quand même le, le plus gros, la plus, une des plus grosses victoires qu'on peut, qu'on peut dire aussi. Sachez que les séropositifs ont des enfants, des enfants, et ne leur transmettent pas de VIH. Ça, c'est quand même, ça, c'est quand même le, le meilleur progrès qu'on puisse annoncer. Donc, faire un enfant quand on est séropo et au VIH, c'est tout à fait possible. Avec un bon suivi médical, on maîtrise très bien la non-transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse et l'accouchement grâce au traitement préventif depuis 1989. Que ce soit naturellement ou par procréation médicalement assistée, ils peuvent faire des enfants sans transmettre le VIH. Ça, franchement... C'est bon, ça, ça c'est ça c'est quelque chose, de, une belle victoire aussi euh, et aussi euh, euh, qu'on peut annoncer dans, euh, comme ça en 2017 euh, à ce jour. Il manque plus que le, il manque plus que le vaccin, mais sinon euh, aujourd'hui on peut dire que les progrès euh, sur le, sur la recherche euh, sur, contre le sida, ça franchement on euh, Bravo aux chercheurs et bravo aussi aux associations qui font tout pour qui se battent aussi pour pour cette cause et notamment contre la aussi la sérophobie parce que ça j'imagine aussi que ça c'est très difficile à porter. Oh. Euh, dès qu'on, dès qu'il y a une personne qui a qui qui est porteur d'un VIH, on l'évite, on le juge, on le discrimine, on le rejette, on veut même pas on le, on le veut même pas dans son cercle d'amis. Moi je trouve ça honteux. Même dans la, même chez les gays ça existe ça. Je trouve ça malheureux, malheureusement. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre et je tenais à partager ça aujourd'hui. En plus, à trois jours de la Saint-Valentin, ils ont le droit aussi d'aimer et ils ont le droit aussi euh, d'être en couple et aussi de vivre pleinement de... et d'être épanouis comme tout le monde. C'est pour ça que je tenais à faire ce sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus Non. Je sais que le thème du sida, c'est pas forcément ton truc, Angélique, je le sais bien.
4: Non, non, c'est pas besoin de ça. C'est que...
1: Mais ça fait, ça fait, c'est quand même des bonnes nouvelles, tout ce que j'annonce, quand même. Ah oui Bon. Tant mieux. Alors, il me reste deux sujets. Je Tant qu'on est chez les gays, après, il y, y en a un autre qui est un peu spécial. Il y a une pratique euh, sexuelle, enfin, euh, c'est une nouvelle... Euh, c'est pas une pratique sexuelle. C'est une nouvelle tendance euh, du sexe gay qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, euh, existe et qui s'appelle le chemsex et qui, euh, actuellement, est déclarée dangereuse. Voilà. Donc, euh, comment appréhender ce phénomène et comprendre ses usagers plus, golo- plus globalement, penser le mal-être de certains cas euh, de certains dans la communauté euh, LGBTQI et dans la société dans son ensemble. Donc dans la langue gay, le sexe est de plus en plus inscrit au frontispice des profils des sites de rencontres et plus encore dans les euh, préoccupations associatives de lutte contre le VIH et contre les dépendances. Donc sexe je vais expliquer ce que c'est, ce sont des substances chimiques pendant et pour les, rela- euh, les relations sexuelles. Donc la multiplication, une augmentation non quantifiable des cas de mort par overdose lors des sex parties ou des soirées de cloning pose question. Voilà pourquoi je je voulais tenais aussi à faire de la prévention sur ce sujet. Donc les décès s'enchaînent presque aussi vite que les messages Facebook qui évoquent des situations de mal-être, de dépression, des tentatives du suicide ou autres burn-out en série. Des convergences ou ou des signes communs sont apparus, donc les problèmes d'image de soi, les difficultés financières, le sentiment de solitude et les usages de produits. Il semble qu'un phénomène d'accélération s'opère, c'est-à-dire et que le sexe soit pour certains une réponse, une aide avant euh, de devenir une mise en danger. Suite à de nombreux signaux d'alarme personnels sur les réseaux ou associatifs sur le terrain, des actions commencent à se, euh, à se former euh, pour essayer de lever ce qui met le tabou de la sexualité et de la consommation de drogue à usage récréatif. Donc il y a un groupe informel euh, composé de militants associatifs, de journalistes et d'activistes qui ont euh, voilà qui a contribué sur le sujet lors des états généraux euh, LGTQI d'Ile-de-France en fin janvier. Ah, Tiens, première nouvelle, je ne savais pas qu'il y avait des états généraux euh, en Ile-de-France, tiens donc... Euh, l'usage des produits qui soient en contexte sexuel ou festif n'est vraiment pas nouveau, il est décrit par la culture gay comme dans la littérature scientifique depuis les années 70 donc le clubbing gay, c'est-à-dire l'exta. La pilule de l'amour, le MDMA, et ainsi que les after sex, les after parties, d'after parties qui ont toujours fait partie intégrante d'une expression de liberté et qui échappent aux dictats euh, hétéronormatifs, mais aussi aux initiatives plus, bien, plus bienveillantes d'autosupport et d'accompagnement. Le sida, le sida, donc vos lois, votre morale, votre religion ou le sida dans notre communauté ne peuvent vous, nous priver de ce qui nous appartient réellement. Donc le cul et la fête et l'amour et l'amitié qui en sont le produit aussi. Notre liberté sexuelle est une arme contre l'oppression. La drogue est son euh, qui est son carburant. La drogue, est, malheureusement, c'est son carburant. Euh, il ne s'agit pas pour autant de faire de l'angélisme et du prosélytisme en réaction à la stigmatisation faite à l'usage de produits. Donc les pédales de la morale qui condamnent les usagers, les consommations, euh, les pratiques et on prob- ont probablement leur part de responsabilité apportée dans, dans l'émergence, dans l'isolement de certains d'entre nous. Ces nouvelles pratiques, ces nouveaux usages combinés à de nouvelles substances doivent interpeller la communauté et la prévention globale euh, et doit de- ça doit devenir en fait un objectif communautaire. Voilà, je vais pas te dire la suite parce qu'après ce sont des, ces techniques. Tu étais au courant de cette euh, de cette histoire de chemsex, Eve euh, Ça, ça te... t'a été
0: hétéros avec. Hein.
1: Ouais. Et ça te t'en as déjà entendu parler ou pas de de, de cette histoire Oui. Euh... Vaguement, peut-être. Moi, genre, moi personnellement, je ne savais pas. Je, moi personnellement, ça me après euh, malheureusement, il existe là où là où il faut interpeller, c'est le côté, il faut faire attention, ça peut. Cette, euh, ces substances chimiques, malheureusement, peuvent les, peuvent causer des décès derrière. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Je tiens à le dire. C'est pour ça que je voulais en parler. Quelque chose à rajouter Non. Je passe au suivant encore. Oui. Alors, il reste un dernier sujet et pas les moindres. Et là, ça va vous surprendre. Sachez que pour pourrir la vie d'une personne, sachez qu'un harceleur a envoyé 700 plans grinders chez sa victime. 700. Waouh. Wow. 700 plans Grinder. Donc Grinder c'est un site. Hein, pour qui... Donc 700. C'est quand même fou. Hein. Je vais expliquer. Donc euh, un Harceleur a envoyé plus de 700 plans Grinder chez un New-Yorkais à l'aide de plusieurs faux profils. La victime dit vivre un cauchemar et poursuit l'application. Donc Mathieu Eric a 32 ans. C'est un New-Yorkais musclé, aspirant comédien et qui pose de temps en temps devant l'objectif des photographes. Et sans trop de surprise, il rencontre beaucoup de succès sur les applications de rencontres. Même parfois un peu trop. Et depuis plusieurs mois, euh, le jeune homme est victime d'un harcèlement bien euh, échafaudé. Euh, Tout tout a débuté au mois d'octobre dernier, alors que Matthew n'a pas allumé Grinder depuis une une semaine. Un homme sonne chez lui à West Harlem pour un quickie. euh, Pour preuve, l'inconnu sort son téléphone. Et sur l'appli, euh, un compte au nom et à l'effigie de Mathieu l'a invité à, à monter. Donc mathieu Eric nie et, et congédie l'inconnu. Euh, mais voilà. Et ensuite, ce même jour, trois autres prétendants se présentent devant sa porte. C'est pas fini. Ils redoublent en nombre dès, dès les jours suivants. Et alors que Mathieu Eric a signalé le faux profil à l'application des rencontres, de nouveau apparaissent et une douzaine d'hommes viennent chaque jour lui rendre visite pour une rapide partie de sexe, sans compter les dick pics reçus sur son mobile à cause des informations fournies par les faux profils. Mais la machinerie, la, c'est pas fini parce que la machinerie ne s'arrête pas là et prend une tournure bien plus dangereuse. Car aux photos ce minuit de, de Matthew Prise sur Instagram et posté sur Grinder s'ajoutent bientôt les demandes de plans chems euh, ou de sexe non protégé. Donc Un jour, six hommes se présentent devant la porte de Mathieu-Éric pour se livrer à une orgie. Un autre soir, un, un il y a eu un prétendant qui refuse de quitter l'immeuble et finit par se battre avec le colocataire de de Mathieu. L'auteur des faux profils dirige également ses dates vers le restaurant où travaille Mathieu. Il va jusqu'à prétendre que celui-ci dit non quand il veut dire oui, encourageant les rencarts à insister lorsque le véritable Mathieu les repousse. Donc, euh, Mathieu-Éric, évidemment, vit un enfer. Il il a dit ceci, « On m'a volé ma vie, on m'a retiré toute vie privée. » C'est une humiliation quotidienne. Donc, au total, il a reçu plus de 700 sollicitations c'est fou quand même. Le jeune citadin, le jeune citadin a, a décidé de porter plainte au civil contre Grinder, qui, malgré une cinquantaine de signalements, n'a pas agi contre les faux profils et s'est contenté de réponses automatiques. Et même lorsqu'un juge a signé, a signé une ordonnance d'injonction forçant Grinder à stopper les, fro- les profils impliqués, l'application est restée inerte. La police n'a pas non plus été d'une grande aide puisqu'elle aurait juste conseillé à Mathieu de déménager. Bah ben voyons comme par hasard, les chefs d'accusation portés devant la Cour suprême de New York sont la négligence, l'infliction volontaire de détresse émotionnelle, il y a aussi la fausse publicité et aussi des pratiques commerciales trompeuses. Sauf qu'à l'inverse, l'application Scruff, sur laquelle le harceleur a également agi, a immédiatement bloqué les faux profils dans la journée et empêché l'adresse IP incriminée d'en créer de nouveaux. Et selon l'av- l'avocat de Matthew Eric cité par Weird, la culpabilité de Grinder ne fait pas de doute. Un utilisateur malveillant est tout simplement en train d'utiliser son produit comme une arme. Grinder peut contrôler ça et il ne le fait pas. Vous savez que c'est une histoire que... Pourquoi je raconte cette histoire Parce que sur Facebook, on connaît ça. Donc euh, finalement, maintenant, on n'est pas à l'abri sur n'importe quel site, que ce soit Facebook, que ce soit d'être d'être harcelé ou même d'être usurpé, Euh, que ce soit d'être harcelé et d'être usurpé. Ça y est, on peut être on peut être victime dans n'importe quel site maintenant. Donc finalement, on n'est pas à l'abri sur Internet maintenant, sur les sites de rencontre. hein. C'est pour ça que je voulais euh, que je voulais parler de, de ce sujet aussi. Que ce soit sur Badou. En plus, on est infesté, euh, quand on dit harcelé, euh, on est harcelé par la même chose par les pays d'Afrique euh, qui nous disent euh, Bonjour, j'aimerais te connaître, bonjour j'aimerais aussi. Euh, ah ben j'aimerais, tu, je te trouve mignon, j'aimerais tout ça. On, a, on en reçoit combien de messages comme ça tous les jours sur les sites, sur Facebook, etc. C'est lourd. Il manquerait par contre la seule chose qu'il faut espérer, c'est qu'il faut faire attention aussi de, de protéger ses adresses sur, sur, les, sur les sites. Ne jamais divulguer vos adresses, vos, adresses, vos adresses postales sur les sites de internet, que ce soit Facebook, etc. N'importe quel site, ne divulguez jamais votre adresse ou votre téléphone en public. Ça, c'est très important. Comme ça, ça vous, é- ça vous évite tout harcèlement et ça vous évite des mauvaises surprises chez, chez vous, surtout. D'où pourquoi je tenais à faire ce sujet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
0: Non, tu as raison, il faut, faut faire attention parce que maintenant, euh, n'importe qui peut utiliser ces données et essayer de les retourner contre toi, parce qu'on en a parlé, hein, mmh. tantôt. et euh, essayer de te faire euh, porter préjudice euh, grâce à ça. Hein.
1: On va faire la pause et on poursuit les actus après Allez, tabou avec The Fight et on se dit à tout de suite pour la suite
2: See you more clear now I'ma take you on with no fear now No struggles ever brought me down And it's not gonna happen now Cause I'm a warrior, I'm a champion I'm a fighter, I'm not giving in So bring it on, I'm ready for the fight And I'ma survive this right Everything gonna be alright, everything gonna be alright, say Everything gonna be alright, everything gonna be alright, say There's so much trouble why don't we feel it? There's so much pain, oh, can we heal it? Can we heal it now?
3: The fight is never lost alone, we're all in this together yeah. One life, one love, all you need is love Give a little love, give a little love What if you were told that today is the last day of your life? Did you live it right? right, right. I love this again
2: So celebrate, see the beauty of every day, live the moments that we create, find the love in the empty space. Life's a gift, so let's give thanks, appreciate. Just don't wait, yeah, just don't wait, come on, just don't wait, uh, come on. It you. so much joy, why don't
3: we feel?
1: Préféré Equality. Tous les samedis à 15h. Avec des débats, des sujets de société, des chroniques, des actus politiques et les actuels LGBT de la semaine. De retour dans l'émission Equality, pratiquement 18h. Ah 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 C'était quoi ça <rire> qui, c'est... qui c'est qui m'a fait ce bruit derrière Ève C'est toi Eve qui, a... Qui, a... qui nous a fait le jingle du jour <rire> J'avais même gaffe. Il y a longtemps que tu ne l'avais pas fait ça. Allez, Actu LGBT, deuxième partie. Equality, les Actu LGBT. Equality, les Actu
3: LGBT.
1: Si tu veux te faire plaisir, euh, Eve, fais-toi plaisir. Hein. Non. Non, <rire> non, là, c'était pas Eve. là. Qui c'est qui a fait ça, là c'était je sais pas qui. Bon, c'est pas grave. Donc euh, Mais c'est fini, oui <rire> oh, faites ça la Saint Valentin, c'est fini Eh bien y en a qui y en a qui n'en peuvent plus aujourd'hui. Okay. Bon euh, je continue est-ce que je peux faire mes actus maintenant Merci, c'était bien maintenant. <rire> Alors, en, concernant les propos transphobes visant vig- vig- Brigitte Boréal, donc pour le CSA, soi-disant que c'est de l'humour, je rappelle les faits, le 5 septembre dernier, la journaliste trans Brigitte Boréal, qui est toute nouvelle chroniqueuse au Grand Journal de Canal+, avait été accueillie par des remarques pour le moins désobligeantes de ses collègues euh, dans le Grand Journal. Donc l'humoriste Lamine Lesgade, qui lui avait ainsi lancé... À À l'époque, nous les mecs, quand on est stressé, une petite masturbation, ça détend, hein, Brigitte ?» Donc Ornée Lafleurie, la nouvelle mist météo de l'émission, avait ensuite enchaîné avec l'expression suivante « Bonsoir, monsieur, dame ». Enfin, Brigitte, et et elle a rajouté ceci « Brigitte, on ne te connaît très peu ». Et du coup, je trouve que c'est, un, euh, que c'est un peu excitant, ça me donne envie de faire un plan à trois, ça fait toujours plaisir. Donc l'association des journalistes LGBT, qui compte euh, l'auteur de ces lignes parmi ses membres, avait alors vivement réagi euh, par voie de communiqué, euh, ils ont dit ceci, « Ces remarques ne sont pas drôles, elles sont injurieuses euh, », ça c'est ce qu'a bavé la Gillette. Donc elle nie le fait euh, que Brigitte Bréal est une femme, sous-entendant qu'elle serait aussi simultanément un monsieur. Elle la cantonne aussi à des questions d'ordre sexuel et génital. Donc déplorant le manque de de réaction au plateau, l'association avait saisi le CSA. Donc ce dernier, donc le CSA, a fait part de sa réponse vendredi dernier, euh, donc pas hier mais la semaine dernière. Ils ont dit ceci, le CSA, après examen des séquences litigieuses, le Conseil a estimé que les propos tenus, s'ils pouvaient légitimement choquer, s'inscrivaient dans le registre de l'humour garanti par la liberté d'expression. Le CSA n'y voit donc aucun manquement de la chaîne à ses obligations et affirme avoir assuré des plaignants de sa préoccupation constante de la lutte contre les discriminations dans les programmes télévisés. Le lendemain de l'émission, Brigitte Bouréal avait volé au secours de ses collègues, assurant qu'il s'agissait de la bonne vanne entre amis. Que pensez-vous de cette histoire Miss Eve. Je trouve
0: ça choquant.
1: Pour toi, tu trouves que c'est discriminant ou tu trouves que c'est d'humour Non, moi, je ne prends pas ça avec l'humour. Pour toi, tu le prends mal. Donc euh, pour toi, euh, finalement, pour te, c'est, c'est pas, c'était pas bienvenu. Donc il euh, n'y a pas d'humour dans ce qui a été dit donc non. tu comprends pas la décision du CSA finalement
0: Non parce que pour moi c'est une femme et ils l'ont, ils l'ont humiliée dans, dans son orgueil de femme.
1: D'accord.
5: Ok.
0: Décision du. CSA.
1: Alors euh, est-ce, que t'as, est-ce que tu veux dire autre chose, euh, Eve en même temps oui, Donc,
0: euh, Il faut arrêter euh, que ce soit un MTF ou, ou, ou FTM
1: explication euh, euh, MTF alors explication parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ce que c'est MTF, MTF c'est male to femme to femelle donc c'est un homme qui devient une femme et femelle to FTM donc c'est femelle to male donc une femme qui devient un homme tu me suis c'est ça voilà. donc on est d'accord
0: enfin qui devient bah
1: en, oui qui, ils bah.
0: reprennent en fait ils prennent euh, euh, leur propre leur véritable identité dans le sens que voilà la nature s'est trompée en leur donnant leur corps et ils rectifient cette erreur de la nature. Enfin, ils
1: deviennent quand même, parce que physiquement, voilà, ils, 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 le corps chant, ils, ils, ils ont. Ils, ils bon, vont on va bon, pas contre, on, on va voilà. faire un débat là-dessus, mais. Euh, même voilà.
0: ils joignent le mental avec le corps, disons.
1: D'accord. En tout cas, euh, pour toi, c'est... Euh, quoi que l'on soit, tu en conclus que c'est vraiment... Euh...
0: C'est humiliant, dégradant, et euh, et je, je suis... Euh, franchement, euh, ça, ça m'énerve de, de, de voir que quand quelqu'un euh, prend, je veux dire, possession de son corps et met vraiment euh, sur son corps ce qu'il est intérieurement, et eh bien, on doit respecter cette, cette personne dans cette... Pour eux, cette nouvelle identité qui ne l'est pas, puisque... Voilà, pour moi, ils ont rejoint le corps qu'ils devaient avoir dès le début.
1: Très bien. Donc et
0: Ève, ça a été prouvé scientifiquement.
1: Eh bien, Eve a tout dit. Moi, je pense que j'ai rien à ajouter. Eve a tout dit euh, ce qu'il fallait, effectivement. Pour... Moi, moi, je te rejoins parce que je trouve que ça dégradant et humiliant de euh, cette personne. Et venant d'un, d'un, d'une grande émission comme ça, et publie, euh, même si c'est dans une chaîne privée, moi, je trouve ça dégueulasse. Donc, euh, dommage. Dommage, dommage. Autre point, et là, c'est pas, et c'est pas n'importe qui, sachez que la manif pour tous soutient François Fillon, est-ce que c'est une surprise? pas du tout, donc les anti-mariages pour tous s'inquiètent d'un éventuel abandon de François Fillon dans la course à la présidentielle Ben s'il pouvait abandonner ça nous arrangerait bien je vous dis franchement Euh, ça ça serait pas pour nous déplaire hein, euh, s'il abandonne le le, le combat je vous dis franchement, donc la manif pour tous pas prête à lâcher le candidat qu'elle a contribué à faire désigner dans un entretien à l'AFP, Ludivine de la Rochère, présidente du mouvement manif pour tous, considère que François Fillon, mis en cause dans de multiples affaires donc que ce soit l'emploi fictif de son épouse notamment, qui est toujours présumé innocent. Donc lui, pour Ludovine de La Rochère, il y a clairement l'espoir que tout cela se termine sans mise en examen. Il y a un sens commun aussi qui est le relais euh, de la manif pour tous au sein des Républicains, qui avait adoublé l'ancien euh, Premier ministre lors de la campagne des primaires du, par- du Parti conservateur. Ce dernier l'avait largement emporté face à Alain Juppé. Pour la présidente du mouvement anti-mariage pour tous, François Fillon a créé une très forte attente en donnant une place importante dans son programme à la filiation La Famille et les Enfants. Son retrait constituerait, selon Ludivine de La Rochère, une tragédie politique, car il n'y a pas d'alternative qui porterait la même ligne. Alors, jamais avare d'un coup de com' aussi. Virginie Télène, vous savez qui c'est? C'est Frigide Barjou, pour ceux qui la connaissent. Ancienne porte-parole de la manif pour tous, a également apporté son soutien au candidat des républicains en lançant une pétition intitulée, intitulée, Fillon tient bon. Ça a été, c'est signé pour l'instant actuellement par 20 000 personnes. Ça fait pas cher, hein, je vous dis 20 000 personnes. Et là aussi, il s'agit moins d'une solidarité avec l'homme politique qu'une crainte que son programme ne soit pas repris par d'éventuels remplaçants. de la la réussite de sa famille et de sa proximité avec elle a dépendu celle de sa carrière politique fondée sur la défense de la famille. Ça, c'est ce qu'a interprété « Fais-moi l'amour avec deux doigts ». Cela est donc pour nous, citoyens, défenseurs de la filiation, parfaitement légitime, et la justice devra en rendre compte. Alors certes, François Fillon n'a pas voulu que cela se sache, et certes, sa communication laisse aussi à désirer, et nous le pressons ici de s'exprimer, car il paye avec sa femme et sa famille, et nous donc aussi très chèrement. Ça, c'est ce qu'a dit la manif pour tous. Euh, aussi, euh, une autre citation qui dit, « Il s'agit surtout de préserver l'influence politique assurée à travers le succès de Fillon à la primaire de droite. Oui, » C'est c'est pourquoi, vous savez qu'on entend tout derrière, c'est pourquoi on peut y lire une volonté de démonstration de force et un avertissement clair euh, au tenant d'un plan B mmh. et à ceux qui, et à ceux parmi eux qui imaginent une victoire de la droite sans prise en compte de ce courant réactionnaire. C'est ce qu'a monté c'est ce qu'a commenté la militante lesbienne Gwen Fauchois sur son eh, blog. On entend tout, Angélique. Désolée. Frigide Bargeau aussi craint, elle aussi, l'abandon de son poulain. Elle a dit ceci, Frigide Bargeau, devant cet abandon en race de campagne, c'est Emmanuel Macron programmé par Hollande et financé par Berger qui sera président. L'homme d'affaires ancien propriétaire de Tétu a en effet déclaré son soutien à l'ancien ministre de l'économie et il est depuis toujours la bête noire de la manif pour tous. Ça ne m'étonne pas, évidemment. Surtout qu'il y a une rumeur en ce moment, je, je verrai ça dans la prochaine émission, il y aurait une rumeur qui dirait que Emmanuel Macron serait, euh, aurait eu des relations gays. Alors là, c'est une surprise, j'ai vu ça, j'ai vu ça hier. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il aurait eu des ex, il aurait eu des euh, il aurait un parcours ou des relations euh, homosexuelles. En même temps, c'est sa vie privée, on va pas le juger là-dessus, hein, je dis franchement hein, je, et je vois pas et je vois pas en quoi euh, un gay en quoi ça dérangerait qu'un gay serait euh, serait candidat à la République et soit président de la République alors qu'il a tous les il a toutes les qualités euh, politiques pour être président, je dis franchement, c'est pas une histoire être président de la République, c'est pas une histoire de sexualité, je tiens à le préciser. Hein.
0: Bref. Comme nous, quand on a eu notre premier ministre, euh, euh, donc c'était Elio Degupo, il est gay, il ne s'en cache pas. Euh, et, et, je veux dire, c'est pas parce qu'un voilà, homme couche avec une femme ou couche avec un homme que ses performances, je veux dire, intellectuelles et ses performances politiques vont être hautes.
1: Mm-hmm. Je précise je que ce n'est qu'une rumeur. Hein. Donc pour l'instant, tant que ce n'est pas prouvé, on, a, on ne l'affirme pas. C'est une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment, donc euh, pour l'instant on n'en fait pas une affirmation. Et puis même s'il était, eh bien, en quoi ça, en quoi, en, qu'est-ce que ça peut foutre les gens euh, Un homme politique, et un, un homme d'État, euh, on le juge pour sa politique et pas pour sa sexualité, il me semble. Enfin bref, Alors, euh, je préfère mieux mille fois à quelqu'un comme Macron qui soit là plutôt que quelqu'un comme Fillon avec tout avec tout ce qui, euh, tous les détournements d'argent qu'on a qu'on a appris ces temps-ci, c'est même pas la peine de rêver quoi. Bref. Si je peux me permettre. Et ça aussi, la manif pour tous a tendance à l'oublier, ça. Alors, euh, autre sujet. Autre sujet. Je vois une porte s'ouvrir. C'est Monsieur Laurent qui est avec, qui est arrivé. Monsieur Laurent. Bonsoir. Ça va, ça va. Ça va Laurent ça va. Il est soufflé. Il va. là, il en peut plus. Il est, il est complètement exténué là. Ça faut quelque chose. Et faut arrêter de fumer, ah, ouais. Laurent. <rire> faut arrêter la clope. Hein. Même faut arrêter la, la cigarette électronique. Hein. Oh,
4: les bisous là derrière
1: Non, mais c'est pas sur la bouche non plus, hein, je te ouais, rassure.
4: Ouais,
1: on n'est pas là-bas pour voir avec hein. Oh, les bisous partout. <rire> <rire> tu la vois déjà. <rire> Alors, autre... Euh, tu sais que je t'entends trop <rire> respirer, c'est horrible. <rire> Alors, euh, une chronique de Cantelou aussi qui suscite le malaise de euh, euh, sur la radio européenne. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Non. Donc, euh, je vais expliquer. What? Donc, il y a eu un sketch de l'humoriste sur le viol présumé par des policiers à Aulnay-sous-Bois qui a soulevé de l'indignation des, ré- des rédacteurs de la radio et de l'association des journalistes LGBT. Donc, la Société des, réda- des rédacteurs d'Europe 1 a fait part mercredi 8 février de son malaise après une chronique de Nicolas Cantelou sur le viol présumé par des policiers d'un jeune homme à Aulnay-sous-Bois. Donc, imitant la voix de François Hollande qui s'est rendu mardi au chevet euh, du jeune prénommé Théo, l'humoriste a lancé ceci. Il a dit, voilà, je vais vous le citer, « Ami ce n'est pas la peine non plus de chercher un deux-pièces sur René Centre, la police ne recommencera plus, c'était un accident, pas une pratique courante sur René-sous-Bois ». Donc un peu plus loin dans sa chronique, toujours avec la voix du président français, il a ajouté ceci, « J'ai rendu possible le mariage gay, et avec cet épisode, si Théo, après réflexion, se découvre des sentiments pour le policier qui a introduit la batraque, ils pourront grâce à moi s'épouser ». Ensuite, la société des rédacteurs de Repas a fait part de, sur son compte Twitter de son indignation euh, après cette chronique, décrivant un malaise réel au, au sein de la rédaction. L'association des journalistes LGBT a dénoncé sur, vis- sur Facebook euh, des propos scandaleux. Et ce n'est pas fini parce que le producteur de M. Canteloup, euh, qui s'appelle Jean-Marc Dumonté, s'est pour sa part dit « désolé », parlant de « dérapage ». Il a dit ceci « c'était un gros dérapage ce matin, évidemment involontaire ». Comme par hasard, très mauvaise inspiration qui ne nous rassemble pas, on pensait que c'était trash, c'était juste pas drôle et vulgaire, très sincèrement, désolé, a-t-il ajouté. Ensuite invité à s'expliquer sur cette chronique au micro d'Europe 1 en début d'après midi. Monsieur Dumonté a également et qui est également propriétaire des salles de spectacle parisiennes Bobino et Point Virgule a reconnu, il a dit ceci On a toujours eu une grande liberté de ton sur Europe, 1. c'est une grande chance qu'on a, et cette grande liberté va dans les deux sens. J'entends quand Thomas Soto nous dit que c'est consternant, quand la société des rédacteurs d'Europain dit qu'elle n'adhère pas, je l'entends aussi. Alors, pour finir, la direction d'Europe 1 n'a pas souhaité réagir, mais la vidéo de la chronique avait été retirée du site de la radio à midi et interrogé Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, a affirmé avoir reçu une vingtaine de signalements au sujet de cette chronique à la mi-journée. De mercredi, bien sûr. Euh, bah ça me surprend, venant de Nicola, Nicolas Cantou, pour être honnête. Quand même l'humour. chers Hein Mes chers
4: patriotes.
1: Non mais ça me surprend de Nicolas, Nicolas Cantu, je pensais que c'était quelqu'un d'ouvert à tout et puis maintenant il est en train de montrer euh, quelque part finalement sa vraie personne quelque chose qui nous a toujours caché, finalement. Ben, je crois. Est-ce que c'est un homophobe caché Sans le savoir est-ce qu'on, est-ce qu'on peut l'affirmer est-ce qu'on, est-ce qu'on pense que c'est... Euh, est-ce qu'on peut dire qu'il est homophobe ou est-ce que c'est euh, plutôt... Euh, un déra- on peut juger comme il a dit un dérapage non voulu on va dire. Est-ce que, que Comment on peut ressentir ça de, de notre côté
0: moi, je, je, je le considère comme homophobe parce que quand on n'est pas homophobe, on n'a on pas ce genre d'idée, on ne sort pas ce genre de truc.
1: Donc, c'est sûr que si on n'est pas homophobe, on ne le dit pas. Oui. Et en plus, c'est, je pense Et que... On ce dit, c'est... Qu'on le dit et en plus, c'est écrit. Et quand c'est écrit, en plus, et en plus, il me semble. Ah oui, c'est vrai que sur Europe 1, par rapport à l'émission TV, l'émission TV est enregistrée tandis que Europe 1, c'est en direct. Et à ce que je sache, à mon avis, Nicolas Cantelou, est-ce qu'il s'est excusé À ce qu'il me semble, non. On n'a pas de, d'excuses réelle de Nicolas Cantelou. On a affaire plus à une personne, son producteur qui lui, par contre, s'est excusé. Mais on n'a pas d'excuses directe de, venant de la part de Nicolas Cantelou, ce qui enfin, maintenant, aujourd'hui, nous, nous fait poser des questions. Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est Est-ce qu'il le pense sincèrement ce qu'il a dit ou au contraire est-ce qu'il a est-ce qu'il a, est-ce qu'il a fait ça sous le coup de l'humour est-ce qu'il pensait que c'était sous le coup d'humour mais moi je pense que c'est, pour moi c'est pas d'humour moi je pense que c'est vraiment un dérapage qui n'est pas du tout bienvenu hein. enfin, pas du tout même surtout ce genre de propos quoi et venant d'un, d'un tel humoriste comme Nicolas Cantu, qui est quand même regardé par 9 millions de téléspectateurs euh, le soir sur tf1 quand même venant de ce personnage je suis assez surpris et surtout euh, plutôt D-déçu. déçu, ouais. très déçu, alors je ne, sais, on peut, je ne sais pas si on peut vraiment le décrire comme homophobe, mais avec ce qu'on voit, et sachant qu'il n'a pas fait encore d'excuses, alors je ne sais pas s'il a fait des excuses, il faut que je voie ça, euh, et, et s'il en a fait ces jours-ci ou pas, mais euh, ça reste une déception énorme, et ouais. après à vérifier si c'est un homophobe, alors là si c'est vraiment il est homophobe, alors là, ça, alors là c'est même plus la peine, Okay. Alors, ça serait, ça serait vraiment la surprise, hein. je m'attends, je me après, ce qui expliquerait pourquoi il délire beaucoup sur le Front National pendant ses émissions, alors.
4: Ah, bah oui, avec, euh, Hollande, hmm. Sarko et
1: tout. Parce qu'il délire beaucoup, euh, en, en, prenant la voix de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Euh... À savoir si, comme on dit, il n'a il pas une position cachée qu'on ne sait pas sur lui. En même temps, on ne pas la personne. On ne sait pas qui il est exactement. On le connaît beaucoup en tant qu'humoriste, mais est-ce qu'on le connaît beaucoup en tant que personne Je pense que non. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas sur lui et que, qu'il, qu'il va falloir découvrir, je pense, suite à ce, à ce dérapage. Donc moi, je pense, moi, je dirais, affaire à suivre et à surveiller, je dirais, surtout. Ouais. Voilà, si je peux me permettre. Dernière chose avant qu'on se quitte. Il y a oh eu euh...
3: déjà.
1: ben oui déjà ben oui ça va vite hein t'as vu comment ça va oh vite oh
4: mon petit chéri
1: t'as vu comment c'est vite passé quand même hein dès qu'on, quand on parle à la radio c'est fou comme le temps passe vite hein c'est c'est impressionnant j'ai remarqué à chaque fois ça alors je voudrais faire un petit clin d'œil un petit un petit un petit clin d'œil sur une émission TV que j'ai vue euh, en replay parce que j'ai pas vu en direct parce que j'étais pas là mardi euh, c'était sur l'émission sur MT1 qui est passée le 7 février je l'ai marquée sur Facebook je pense que vous avez oui. vu euh, l'émission on a échangé nos mamans qui alors je pense que tu connais pas ça tu connais pas cette émission tu l'as vu ou pas Angélique cette émission
4: euh, non mais j'ai lu ton, ton truc quand même sur sur
1: alors, il est en replay jusqu'à mardi, hein, cette émission. Je, il est toujours en replay en ce moment sur, euh, sur bah, demain. Franchement, franchement, j'ai, j'ai, jamais vu une, c'est la première fois que je, je, regarde toujours cette émission parce que j'adore cette émission. Mais là, franchement, je pense qu'on a, on a, on a élevé d'un niveau énorme. Ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, une maman a échangé sa place avec un autre papa, mais en fait, c'est un couple homosexuel. Ouais. Qui élève cinq enfants. Cinq filles. En fait, il y a, le, le, le papa avait eu une, une, était, en, était en couple auparavant avec une femme et a eu cinq enfants. Il a, que, il a seulement 27 ans. Il a cinq enfants à 27 ans quand même. Hein. Cinq ouais. filles. Euh, cinq filles. Et euh, donc pour, pour expliquer, euh, donc ce papa, il euh, nous a montré, euh, il est strict, il est très pointilleux sur l'éducation. Il est très euh, à cheval sur, notamment sur. Bon, c'est peut-être le point faible de, de, de son éducation, c'est le côté euh, maniaque. Il est très, très, très maniaque. Et, euh, et j'ai été très touché parce que ça montre l'exemple. Parce qu'avec tout ce qui est dit sur les homosexuels, en disant qu'on peut pas élever des enfants, en disant qu'on est qu'on, que les enfants vont être déstabilisés, en disant que les enfants sont euh, vont avoir des problèmes scolaires, en disant si, en disant là. Re, franchement, je vous dis franchement, regardez cette émission. En replay, faut au moins le regarder. Faut au moins le regarder, vous allez voir l'exemple. L'exemple qui donne euh, ce papa, c'est impressionnant. Et puis le couple, parce que les deux couples sont les deux couples sont maniaques, les deux couples sont dur, sont très stricts au niveau des l'éducation, euh, y compris à table. Il faut pas faire ci, faut pas faut pas faire le moindre chose, sinon ci. Si. C'est très bien rangé, c'est très bien structuré, et les enfants vont bien. Ils sont scolarisés, ils sont très très bien, ils ont pas de problème. Franchement, j'ai vu cette émission et je dis un grand un grand merci aussi à NT1. Euh, d'avoir enfin montré l'exemple euh, comme, comme quoi un, homo- de, une, un couple d'homosexuels peut élever des enfants. Parce que Et je tiens c'est à vous dire... Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est le père qui a la garde. Donc les, les filles vivent sous le toit du père, donc du couple homosexuel. C'est pas, c'est pas, et, et c'est le père qui emmène les, les, les enfants, les cinq enfants à l'école. Le soir, il les récupère, il il, il, fait, il fait à manger, et il fait le ménage à fond. Euh, il dit, il faut pas faire ci, il faut par là, sinon ils sont punis. Non mais c'est impressionnant, comme c'est très strict et comme quoi les homosexuels sont hyper capables de, d'élever des enfants. Et ça, je trouve que c'est un, c'est un, l'émission pour moi le plus exemplaire, une des émissions les plus exemplaires que j'ai vues en matière d'éducation des enfants chez par des parents homosexuels. Donc très donc un petit message pour la manif pour tous comme j'ai dit, hein? Regardez cette émission, ça vous fera des jambes. <rire> ça vous fera des jambes mais vous vous réfléchirez à deux fois avant de critiquer les homosexuels comme quoi ils peuvent pas élever des enfants franchement. Euh... Voilà quoi.
4: Non, moi je dis que n'importe quelle personne homo, n'importe quoi, ont le droit des D'éduquer un enfant, je suis désolée, c'est pas parce qu'ils sont gays, parce qu'elle est lesbienne, non, je suis désolée, non. Mm-hmm. Toute personne a le droit d'avoir leur chance.
1: Et comme je vous l'ai dit, un, un parent, un, un papa ou une maman peut être homosexuel tout en étant parent biologiquement, et on voit là la preuve. Ben et oui. les parents et les enfants vont très très bien. Ben oui,
4: des fois les, les enfants, ils sont mieux. Excuse-moi de te dire ça, ils sont mieux. Peut-être avec deux lesbiennes ou deux, deux homos que dans une famille normale tout à fait excuse-moi j'en ai l'expérience. Hein.
1: Mm-hmm. mais bon enfin en tout cas euh, cette émission est toujours en replay jusqu'à mardi donc euh, eh Ang... ben je Angélique si tu veux le regarder n'hésite pas euh, ah il ouais. faut vraiment faut vraiment que tu le vois tu vas voir c'est impressionnant et en, euh, en plus vous allez voir en plus ils sont affrontés avec l'autre famille l'autre famille c'est une famille hétéro qui laisse faire tout ce qu'ils veulent. Les, les enfants font tout ce qu'ils veulent, rôter à table, etc. Oh non. Sérieux, je ne plaisante pas. Regardez cette émission, ça vaut le oh détour. Bon Dieu, moi je, les je vous jure et comme quoi on a on a des parents homosexuels qui sont stricts et à cheval l'éducation et vous avez à, à l'opposé des parents hétérosexuels qu'il faut qu'ils laissent libre les enfants faire ce qu'ils veulent, rôter à table, faire ce qu'ils veulent, dire ce que comme ils comme ça l'enchantent. Mais c'est c'était génial, comme émission. Comme quoi, comme quoi, les hétérosexuels sont pas des exemples. Pour, pour la ça fait quatre milliards de fois que je vous le dis. Et on a enfin un, un énorme exemple grâce à t- cette émission. Et merci, merci NT1 d'avoir fait ça, d'avoir eu cette idée. Enfin, et puis, une fois pour toutes, au moins, en plus, ça enterre définitivement les préjugés de, de, des homophobes et des, de, des réfractaires sur, sur l'éducation des enfants par les parents homosexuels. Avec, grâce à cette émission, ça enterre définitivement, ouais. euh, ça enterre définitivement les, les préjugés. Les préjugés des réfractaires et des homophobes. Voilà. Alors, je suis trop ravi et je, je suis très ravi de, le, de, de dire ça en direct. Pour ceux qui n'ont pas vu cette émission, faites-le. Regardez. Vous allez voir, ça va vous, ça va vous plaire. Voilà. 18h22. C'est la fin. La semaine prochaine, pas d'émission. Ouais. Je tiens à vous le dire. Dans 15 jours, le loto. C'est un samedi. Samedi 25. Est-ce que vous savez à l'heure que c'est 16h. 16h. Heures.
0: 16
4: heures.
1: C'est 16h. Est-ce que vous savez à quelle heure ça ouvre À quelle heure le public peut euh, 15h et, et demi, non, on
4: ouvre.
1: 15h30, j'adore le 15h30, 15h30 si tu veux, parce que 15h30, euh... 15h30 pardon, excuse-moi. Si tu veux, tu as 16h moins le quart aussi, tant que tu y es. Ça va, elle m'énerve Donc, 15h30, tu ouvert au public une 30 minutes pour se placer ça fait pas peu Non, on
4: va mettre à euh, 15h. 15 en cas
1: non. où, s'il y a des gens qui veulent se renseigner sur l'association, heures, euh, vaut mieux aussi avoir un, un petit un petit coin euh, pour connaître l'association. Euh, peut-être ouvrir une heure avant pour ceux qui veulent connaître l'association, ça serait bien. Ouais. Ouais. Un petit coin comme on avait fait au barbecue, vous savez, un petit coin espace ouais. euh, saut, là.
4: saut. Ben, de toute manière, moi, je te dis dans mon entrée, euh, déjà, euh, pff, moi, j'ai une idée à, à proposer, mais maintenant, je ne sais pas si elle va plaire à tout le monde. Mm-hmm. Euh, je sais pas si je peux en parler là.
1: Ah tu peux, euh, ça fait partie des euh, actions.
4: C'est à l'entrée de la salle des fêtes de, de l'Alcazar. Tu mm-hmm. T'as les WC, t'as le petit hall.
1: Mm-hmm. Je, connais, je connais pas l'Alcazar.
4: Comment hein. s'appelle? Un vestiaire. Mm-hmm. Moi je comptais mettre euh, parce que même ma belle-sœur m'avait suggéré ça si on voulait mettre plus de place, justement. Virginia. Elle m'avait proposé aussi, tu vois, de mettre les vestes dans les vestiaires avec un ticket de chaque personne quand on mettait le double, mmh. tu vois, et à l'entrée faire choisir les cartons dans la personne et qui va payer et qui rentre et qui les qui vont s'installer.
1: Donc, ça c'est la partie technique des cartons. Je pensais, je pensais que avais des idées d'emplacement tout ça. Donc là, si c'est la partie technique des cartons.
4: plus emplacements, moi je pensais. Attention. Mettre les sur les côtés.
1: N'oubliez pas aussi que les cartons doivent être. Une... Est-ce qu'il y a des tampons spéciaux pour? Euh... Euh,
4: je sais pas. Je, je pense que ça fera peut-être le tampon de l'assaut.
1: Enfin, pensez peut-être à un carton vide pour que pour euh, ramasser les cartons parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on nous a on nous a prêté les cartons, on nous fait confiance, donc pensez à un ah, carton à mais ça. Mais de
4: manière, euh, moi, euh, je vais voir parce que je sais que j'avais demandé à Sébastien et à Alain au cas où tu sais qu'ils tiennent le kiosque. Mm-hmm. De venir, parce qu'ils nous ont sont gentiment proposé de savoir si vous voulez venir nous aider, qu'ils avaient dit de n'hésiter pas à nous demander. Mmh. Or, je vais voir avec eux s'ils sont disponibles.
1: En tout parce cas. Parce
0: que,
4: euh, voir, euh, moi, Dani, le voir à la buette, je le vois pas.
1: C'est pas grave. Ça, par contre, il faut éviter d'en parler en public. Ça, 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 ça il faut, on, on, donne, on donne pas les détails, par contre. Mais, euh, quoi qu'il en Et soit, par donc, contre,
4: je ne vois pas Je ne pas Honnêtement, je ne les vois pas euh,
0: euh, euh, au euh, loto.
1: Non, mais c'est pas grave, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est privé. Par contre, il faut, il faut éviter de dire ça à la radio. Par contre, je voulais savoir si, côté techniquement, au niveau de la, du loto, euh, s'il va y avoir un forum, s'il va y avoir une partie assaut, s'il va. Euh, de manière, de moi, je pensais mettre
4: des, fly, des flyers, tu sais, un peu de la là. Oui. Des protocoles qui ont été pliés en trois là, que j'avais mis dans, le, au, dans la salle là, qui est dans la permanence aussi. C'est des petites flyers un peu sur chaque table.
1: Euh oui, on en parlera ça tout à l'heure s'il le faut, parce que là je suis un peu ouais. perdu. On en parlera. Ok. Il okay, de problème. Euh, Quoi qu'il en soit, donc la semaine prochaine, comme je dit, il n'y a pas d'émission. Euh, je ne sais pas quand aura lieu la prochaine. Est-ce que ça sera dans 15 jours ou dans 3 semaines yes. Je ne sais pas. Vous le saurez, quoi qu'il en soit, sur Facebook, yes. je, vous donnerai, je vous donnerai des nouvelles au plus vite. De toute façon, de, de, quand aura lieu la prochaine émission. L'émission, du, quoi qu'il en soit, du 18 février va être reportée en mars. Il euh, y aura un week-end avec deux émissions pour attraper un petit peu le, pour attraper tout ça. Euh, qu'est-ce que je voulais dire les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr. voilà ça c'est dit ça c'est ouais. fait euh, Digipod Deezer euh, iTunes euh, Orange sur Orange on peut nous écouter aussi il euh, y a Radioline j'ai oublié de le dire la semaine dernière il y a Radioline aussi il euh, y a TuneIn voilà tous ces, toutes ces applications vous pouvez nous écouter en podcast et même en direct des fois sur ces applications sur smartphone et tablettes tactiles et également sur les sites internet euh, ouais. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait quoi qu'il en soit on vous fait des bisous bon courage pour le loto dans 15 jours hein. j'espère, que gère, je j'espère que ça va bien se passer j'espère euh, que ça va bien se passer que qu'on aura au mi- un minimum de personnes qui viendra nous voir et puis on donnera de toute façon le bilan du loto à la prochaine émission ouais. et on, on fera également les remerciements aux commerçants Et euh, en même temps. Ça vous va Allez, bisous. À bientôt. Passez un bon week-end. Et on vous fait... Bisous
4: à tout
3: le monde.
1: Bisous.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr